0: Jetzt hat das Buch ihn hergelockt. Sein Verlangen nach ihm wird niemals erlöschen. Er hasst und liebt das Buch, wie er sich selbst hasst und liebt. Reinholds Leben ist eine traurige Geschichte. Ja, Reinhold wurde er einst genannt, als er anfing, das Buch zu schreiben. Und dann wurde er wahnsinnig. Ein Jammer, dass der Professor ihn nicht getötet hat, als er die Gelegenheit hatte, ihn zu töten. Ein Jammer? Mitleid und Erbarmen. »Hielten des Professors Hand zurück. Viele, die leben, verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben, Reinhard? Dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Selbst die ganz Weisen erkennen nicht alle Absichten. Mein Herz sagt mir, dass dieses Buch noch eine Rolle zu spielen hat, zum Guten oder zum Bösen, ehe das Ende kommt.«
1: ich, ich wünschte, ich hätte das Buch nie fertig geschrieben. Ich wünschte, all das wäre nie
0: passiert. Das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. In dieser Welt sind auch andere Kräfte am Werk. Nicht nur die Kräfte des Bösen. Reinhold war dazu ausersehen, das Buch zu beginnen. In diesem Fall warst du ausersehen, es fertig zu schreiben. Und das ist ein ermutigender Gedanke.
2: Design science,
0: It works. Bitches. Methodisch Inkorrekt Folge 96 vom 15.05.2017, direkt von der Autorenwerkstatt der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Autor des Herzens, Reinhard Remfort.
1: werft das Buch ins Feuer.
0: Und ich bin der Lektor des Grauens, Nikolaus Wörl. Glück auf. Glück auf. Ja, vielen Dank für dieses Intro, was du uns äh, den, quasi erarbeitet hast in den, den letzten den zwei Jahren. Den ins
1: Herz und nochmal so drehen, <lacht> ne?
0: Gibt's denn da was Neues, yes, was ich, du uns. Äh, es gibt immer noch Buchschmerz. Es gibt auch Buchschmerz. Ja, Buchschmerz
1: äh, zum Großteil dafür verantwortlich ist einerseits äh, der Verlag. Wo, darüber möchte ich aber nicht viel weiter reden. Oh, das, äh, <lacht> es ist ein laufendes Verfahren. Oder? Nein, 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 nein. Ähm, wie wie war es bei Forest Gump? Wenn du nichts Nettes zu erzählen hast, <lacht> dann sag gar nichts. Okay, oje, oje, okay. Ähm, und äh, abgesehen von inhaltlichen äh, Diskussionen hatte ich Buchschmerzen äh, dank der unheiligen Allianz von Word und InDesign. Ähm, InDesign? InDesign ist das Adobe. Denn? So für. Für Bilder für, und so? Naja, für all für alles. Ah. Einfach für alles. Von, von Flyern bis Bücher bis weiß ich nicht was. Aber Formeln kann das nicht.
0: Aber das heißt, das ist, aber das kann Text. Äh, nee, ähm, nicht, nicht wirklich. Nee, ist eigentlich eher so Grafik Und Okay.
1: Und. So ja, die, die erste Satzversion sah ungefähr so aus, aus Word rauskopiert, da reinkopiert, <lacht> alle, alle Formeln kaputt. Du erinnerst dich, die ich bei der letzten Sendung kurz vorher bekommen habe. Ja, ja das genau. Das alles, alles schlimm. Also so setztechnisch ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Wenn hier jemand aus dem Verlagswesen zuhört, die Welt muss nicht so sein. Das geht in ordentlich. Man kann sowas mit ordentlicher Software machen. Man muss nicht diese Scheiße von Microsoft und Adobe benutzen. Man kann das in gut
3: machen. Auch, Aber so, woran auch,
1: auch so, so, so Varianten, wo man nicht immer eine Word-Datei hin und her schickt und nachher zehn Versionen hat und keiner mehr weiß, welche die richtige ist und so.
0: Aber woran liegt das denn? Also liegt das daran, dass äh, ähm, das die, die eigentlich, also ich meine, die arbeiten ja tagtäglich mit Text, würde ja. man so sagen. Ne? Ein ja. Verlag, dessen Aufgabe ist es hauptsächlich vom mit Text zu arbeiten. Umso schlimmer. Würden die gerne mit anderen Softwarelösungen äh, arbeiten? Nein, Fall Oder sa sagen die halt, okay, aber unsere Autoren sind nicht sind so doof. Nee, ich, äh, ich, glaub, ich
1: glaube, denen ist nicht bewusst, dass das besser geht. Ich weiß, also ich ja, kann es mir nicht anders. Nicht sein, oder? Ich kann mir das nicht anders erklären, also dass die sich nicht bewusst sind, dass das ihnen gut geht, weil Word ist alles nur nicht gut. Hm. Also Word kann man benutzen, um Geschäftsbrief zu schreiben oder so, ne? Aber keine 200 Seiten Buch, wo zehn Leute parallel dran arbeiten, kommentieren, kürzen oder Vorschläge machen oder sonst was. Also das ist alles, aber nicht Word bitte.
0: Aber das ist ja deren Kerngeschäft. Sollten die nicht wissen, ja.
1: was, was das beste Werkzeug ist? Ich, ich würde würd auch versuchen. tatsächlich, das Problem ist, mal jemanden im Verlag zu erreichen, der da sowas ne, mit IT und so auch bestimmen kann oder mal bereit ist, sowas auszuprobieren. Mit so jemandem würde ich sehr gerne reden, weil ich habe während äh, des Prozesses insgesamt so viel Schmerz erfahren, dass also das, das muss auch für den Verlag. Anders, also besser gehen.
0: Du arbeitest ja? doch jetzt bei einer Software-Schmiede, ja, oder? Tue ich. Kannst, können, können die sich nicht mal mit dem Verlag zusammensetzen? Das, ja, da sind wir bei dem Problem, beim Verlag mal jemanden
1: zu erreichen, hm. äh, der, der dafür offene Ohren hat. Also, wenn jemand. Ist ja wahrscheinlich auch so,
0: ein, äh, so eine Einstellung, das haben wir doch schon immer so gemacht, ja, oder? Ja, genau. Ist es. Wir haben doch erst vor fünf Jahren die Schreibmaschinen genau, abgegeben. Die, die Schreibmaschine wurde von Word abgelöst und
1: äh, ja, gesetzt wird halt mit Adobe InDesign.
0: Ja, das, ja, das äh, äh, ist mein, so, so mein Buchschmerz.
1: Falls jemand von euch da draußen in der Verlagswelt arbeitet und mal gerne wissen möchte, wie das besser geht, meldet euch bei mir oder bei der lieben Bevuta IT in Köln. <lacht> so. Jetzt habe ich den Namen sogar richtig gesagt.
3: Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja da, das, das ist ja auch irgendwie versöhnlich, ne? Also, ähm, liebe äh, jungen Zuhörer da draußen, äh, selbst wenn man mal so richtig verkackt und die Firma, bei der man mal arbeiten wird, äh, falsch ausspricht, <lacht> im, äh, vor Zeugen, vor vielen ja, Tausend ja, Zeugen, ja. Ja. kann man trotzdem noch einen Job dort kriegen. Ja, richtig. Also, stresst Aber euch nicht so bei klar. den Bewerbungsgesprächen. Und ich habe sehr viel Spaß da. Das freut mich. Ja. Ähm, ich habe dank unserer ähm, äh, dank unserer Hörer habe ich etwas gelernt. Was denn? Das passiert ja relativ häufig, aber äh, in diesem Fall äh, so, so ein bisschen Kultur ähm, Kultur kann man sagen. Äh, ich möchte dies oder euch dies hier mal vorspielen eben. Kommt. Das ist die erste Referenz für äh, Whoop Whoop, die ich finden konnte okay. oder die ihr äh, dankenswerterweise gefunden habt. Äh, das ist KRS-One äh, mit dem offensichtlichen Titel Sound of the Police äh, von 1993 das könnte, also meiner Meinung nach könnte das die erste Kulturreferenz von Woop Woop sein, jetzt wäre die Frage, warum ist daraus mal, also er sagt ja nur äh, ja, die, die Karre der, police. der, der äh, übrigens der großartige Text, that's the sound of the police, that's the sound of the beast, uh. <lacht> ganz großartig, ähm, die, wäre die Frage, warum daraus dann mal irgendwas, was Positives geworden ist, wo man so sagt, äh, woop, läuft bei mir. Äh, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, aber zumindest könnte das die erste Referenz ja, sein. Es,
1: es äh, hat uns, glaube ich, auch noch jemand gesagt, es kam ja auch bei How I Met Your Mother vor. Die, äh, Whoop Girls.
0: Naja, ja, da kenne okay. ich es auch noch. Ganz, ganz viele haben uns natürlich geschrieben: Futurama. Diese komische Krabbe, der Dr. Soldberg. komische
1: Krabbe. Ja, Dr. Also Soldberg.
0: Ja, der war doch wirklich. Also, Futurama war großartig. In ja. meinen persönlichen Augen sogar äh, besser als, äh, als äh, The Simpsons. Ich, ja. Aber da muss man vorsichtig sein, ganz klar. Aber ähm, Für die gut. Krabbe, ne? Dr. Soldberg. Dr. Soldberg ist war ja das wohl ist groß, der Einer der großartigsten Charaktere dabei. Ich weiß nicht. Ich finde großartig.
1: Ich habe ich hab, äh, in einem meiner äh, meiner Chatprogramme ein ganzes Sticker-Album mit... Äh, Saltberg Oh Gott. Gut, dass ich mit
0: dir nicht chatte. Ja. Ich ja. habe äh, in, in welchem Chatprogramm? Telegram? Äh, Telegram, hm.
1: ja. Das, äh, ich habe definitiv zu viele Chatprogramme <lacht> <lacht> auch auf meinem Rechner. Das so... Äh, ja. Ne? Also, iMessage, Telegram, WhatsApp und Signal. <lacht> Je nachdem, mit wem ich mich
0: unterhalte. Ja, man wird ja viele davon gerne loswerden, nur da ja. nutzt ihr halt nichts, wenn 80 Prozent der Leute immer noch da sind. Ne? Ja. Dann ist Kommunikation schwierig. Ja. Meistens. Ähm, Was ist eigentlich aus App.net geworden? <lacht> <lacht> ähm, ich äh, habe. Oh, äh, es war der großartige Tag gekommen, äh, wo Dr. Frederik G. Pferd an der Uni äh, war, von Google, oh, ne? Ja. Du weißt ja, der ja. hat ja starken Eindruck auf ich, mich ja, gemacht. Ich, ich
1: habe immer noch Plakate gesehen und so. Ja, stimmt.
0: Ja. Und mich hat er ja besonders für seinen Jobtitel. Ähm, Innovation Evangelist. Genau. Äh, da äh, haben sich zwei äh, interessante Dinge ergeben. Erstens hat mir ein Hörer freundlicherweise eine neue Visitenkarte geschickt.
1: Ah, die habe ich auf Twitter gesehen, gib mal. Äh,
0: da steht jetzt drauf. Executive Al Chief Science and Science Communication ja, Evangelist. Aljoscha war das, vielen Dank Aljoscha. Ähm, das war das Erste. Dann habe ich etwas gelernt ähm, wieder und zwar von Dirk Prims. Dirk Prims war äh, im Sendegarten, also bei dem Podcast Sendegarten ja. Nummer 22 und äh, Dirk arbeitet auch für Google oder bei Google, wie sagt man? Für, bei, was auch immer. ja ähm, Und er hat gesagt, ich, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu paraphrasieren, äh, vielleicht stimmt das jetzt nicht so ganz, aber so ungefähr, äh, der Begriff Evangelist, ne, also oder sagen wir mal, es, es gibt Firmen, die haben eine gewisse Kultur, wie sie ihre Mitarbeiter nennen. Bei Google heißen diese Menschen, die nichts tun, aber ja. einen geilen Titel brauchen, Evangelist. Bei äh, Microsoft heißen die wohl Advocates. Advokaten.
1: Ja, das trägt, das trägt so, ne, da, da spürt
0: man, wie sich der Schlips zuzieht. <lacht> <lacht> Ja, auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, äh, naja, ich jetzt hier mit meinem Science Evangelist ist natürlich auch so ein bisschen komisch. Ne? Religion und Wissenschaft zu vermengen ist natürlich schwierig eigentlich. Ne? Ja. Aber ich ziehe, es glaube ich, trotzdem durch. Es gibt ja auch Religionswissenschaft. Ich mag einfach den Klang von Evangelist <lacht> und da, ja auch kein, da soll ja auch kein Inhalt hinterstecken, deswegen ist es ja völlig egal. Äh, also Evangelist bei Google, Advocate bei Microsoft und die ganz coolen Rockstars, Startups, die machen da, äh, die nennen sich tatsächlich Rockstars, also Rockstar? Science Rockstars. Das ist Net. natürlich auch cool, ne? Ja. Aber tatsächlich, wir, wir suchen äh, gerade für äh, die Bevuta ein Claim. Und ihr, ihr nennt euch dann die äh, die Software Rockstars, oder? Nein,
1: nein, nein, nein wir, wir suchen was, was wirklich, also was Nettes. Das
0: ist so. Wie, aber so in Richtung... Nein, 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 nein
1: kein, keine Titel, sondern so fürs Unternehmen. Bevuta und dann halt, ne,
0: wir, weiß nicht, wir lieben gute Software oder Haben so. sie schon mal den Computer ja. wieder an und aus ja, ein, ein,
1: einer meiner Vorschläge war, uh, you don't have to turn it off and on again. <lacht> Und find das IT als IT
0: geschrieben. Ah, geil. Vuta, ja, you don't gut. have to turn it off. Damit <lacht> hätten sie, ja, da, ich, damit ja. hätten sie äh, das Geld, was sie dir bezahlen, ja. schon wieder reingeholt. Ja. Genau.
4: So
1: einfach ja. kann das manchmal sein. So ne? und dann das IT und dahinter einfach nur works. It works. <lacht>
0: <lacht> da bist du aber kurz vor Bitches. Ne? Ja,
1: ja, ja, ich weiß, ich weiß.
0: Ja. Ähm. Schöne Vorschläge immer zu mir. Ich habe ja auch noch mal meine, meine Vorschläge oder meinen, ja. äh, ich musste übrigens als dieser ähm, Frederik Pferd bei uns war ne ja der ist ja nicht nur äh, Chief ne was war der jetzt äh, doch Chief äh, der ist Innovation Evangelist oder so. ja ähm, Innopreneur von Innovation und Entrepreneur äh, in, äh, ne inter. also äh, ja 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 genau Enter ähm, ich musste feststellen dass dieser Titel ne Innopreneur in Residence von unserer nur... Uni vergeben wurde. <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> an welcher arme Sau denn? Ja, an ihn. Achso, ja, die, von, von uns die, an ja, von ihn. uns an Ernsthaft? ihn. Oh Gott. Äh, der, oh Gott. Es gab, wir haben da irgendwie so einen Studiengang oh für God. Innovation. Und da wurden zwei Titel bisher vergeben. Einmal an irgendeinen, den ich schon wieder vergessen habe. Und jetzt im Moment ist er der. I äh, don't want print. to work at that university anymore. Er ist im Moment, in dem Moment bin ich ganz klein geworden, als mir bewusst wurde, <lacht> das ist von uns peinlich. ne? Aber ich habe natürlich die, äh, die äh, hat das gleich ausgenutzt. Ähm, wenn das offensichtlich also üblich ist an unserer Universität, habe ich gedacht, okay, dann bin ich ab sofort Sciencepreneur in charge. Okay. Auch noch zu dem restlichen, ja. also zu dem hier. Und mir hat noch einer geschickt, ich sollte doch auch noch Head of Awesome heißen. Das heißt, der komplette Titel, schreibt bitte mit, das hätte ich nämlich gerne auf ein, ein Namensschild für meine Tour, Bürotür. Zum Ausklappen. Zum Ausklappen ist jetzt Executive Chief Science and Science Communication Evangelist, Sciencepreneur in Charge and Head of Awesome. Es also, ist schon peinlich, oder? Diese Namen. Ja. Also ist, ich, ich, ja. also ich glaube, wenn mir die mal ernsthaft verliehen werden, gut, das wird uns ja nicht passieren, aber wenn man an eine Uni kommt und sagt, willst du Innopreneur in Residenz sein? Dann sage ich, nein, <lacht> bitte nicht. Aber äh, eigentlich Me ich, meinst du, er führt den Titel jetzt? Weil zumindest auf diesen Plakaten hingen da. Ja, ne? aber die wurden ja auch von unserer Uni gedruckt. Ich bin mir nicht so sicher, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist oder, er, oder er kommt jetzt nach Hause und alle lachen sich kaputt. <lacht> ja, genau. genau. Ja. Eigentlich wollte ich erzählen, ähm, was ich bei dieser Veranstaltung erlebt habe. Äh, die Veranstaltung war nämlich, die war zweigeteilt. Der erste Teil war eben so Dreiviertelstunde Vortrag von Herrn Pferd. Fand ich gar nicht so schlecht, wenn man, äh, wenn man auf so ein bisschen Metagelaber über Arbeitskultur und äh, Innovation steht. Ähm, der hat nicht nur äh, einen Vortrag gemacht, sondern äh, auch so ein bisschen Inter, Interaktion mit dem Publikum. Da wurden nämlich Stifte ausgeteilt und, und Zettel und so. Ähm, ich muss dazu sagen, ich kam, zu, oder ich kam nicht zu spät, aber ich kam fast zu spät, was dazu führte, dass ich keinen Zettel und keinen Stift äh, bekommen habe, was sich dann nachher als ganz gut rausgestellt hat. Äh, denn ähm, Ja, der sollte einen Titel aufschreiben. <lacht> Genau. jeder darf sich mal was <lacht> wünschen. Nein, aber wir sollten was anderes machen. Ähm, also das war alles eingebettet in seinen Vortrag. Ne? Er wollte damit immer Punkte machen. Also es war jetzt nicht nur, nicht, nicht nur hier so äh, Bespaßung der, der Zuhörer. Als erstes sollten die Leute ein Bild malen und zwar ein Bild von ihrem Nachbarn. Das haben die noch relativ anstandslos gemacht. Dann wurde ihnen aber nachher, und zwar in 45 Sekunden oder so, also wirklich kurz, dann wurde ihnen gesagt, gib das jetzt deinem Nachbarn. Und das war schon ganz interessant zu sehen, weil, was passiert dann? Die Leute geben das natürlich ab, aber entschuldigen sich gleich dafür. Mhm. Ne? Äh, ja, da hast du so, ich habe weil ich selbst, wenn ja ich rumgegeben habe, konnte ich so rumgucken und sah dann, wie die Leute sich so entschuldigt haben. Und du merkst es so, ja, ich kann, typisch ist dann so, ja, ich sorry, ich kann nicht malen. Oder ja, äh, ich hatte ja nur 45 Sekunden. Tut, tut mir leid, leid, du siehst einfach so aus.
1: <lacht> <lacht> das habe ich jetzt, ja. <lacht>
0: das habe ich nicht gesehen. <lacht> ähm, und der Herr Pferd hat dann den Punkt gemacht, äh, dass es, ähm, dass wir, wir, Deutsche oder Europäer wahrscheinlich, oder wahrscheinlich alle, also wahrscheinlich in Amerika in gewisser Weise auch, nicht die Kultur haben, etwas Unfertiges oder etwas Unperfektes zu würdigen. Ich glaube, wir Deutschen sind da extrem auch drin. Ähm, wir können das nicht gut. wenn natürlich in so einer Business-Situation oder in so einer hab, Arbeitssituation schlecht habe, ist. Ich ja. habe
1: ähm, bei, einem, bei, einem, äh, bei einer Feier, auf der ich vor zwei Tagen war, noch den wundervollen Satz gehört, lieber eine fertige Arbeit als eine gute Arbeit.
0: Okay. Äh. Da sind wir so bei dem Punkt, so was Unfertiges. Ja, okay. Äh. Ähm. Hier fand ich es halt wirklich interessant, ne, weil das natürlich so, so für deine Arbeit natürlich schwierig ist oder in einem Arbeitsklima schwierig ist, wenn alle Leute immer nur versuchen, perfekte äh, Arbeit abzuliefern und eben den Prozess nicht äh, ähm, äh, ja. nutzen quasi. Ne? Also der, äh, in dem Moment, wo du unfertig bist, schon diskutierst darüber und auch einfach mal Ideen in den Raum wirfst. Also das fand ich... Das fand ich ganz äh, einen ganz interessanten Ansatz, den er da gemacht hat. Das ging aber noch weiter, danach sollte man auf den Zettel schreiben, auf der Rückseite, was wäre, wenn, also da ging es um Visionen ne? oder so äh, Zukunftswünsche, Träume, die man realisieren will, was wäre, wenn, also das hat er erst eingeführt, so träumen Sie mal, sind Sie mal mutig, was wäre, wenn, dann wird das aufgeschrieben. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute solltest du drüber was, nachdenken. Was für, was wäre, wenn, war's? Kann, kannst du alles, hättest du alles machen können. Ne? Wenn, wenn Autos fliegen könnten, hättest du jetzt schreiben können, aber du hättest halt was Persönliches machen können. Ne? Also, was wäre, wenn äh, methodisch inkorrekt im Fernsehen käme? So, hätte ich schreiben können. Dann ja. kam aber der Satz, gib es wieder deinem Nachbarn. Das war natürlich wieder <lacht> so ein Moment, wo du dachtest, ach du Scheiße, ja. wenn du da was Persönliches geschrieben hast. Also da, da war zum zweiten Mal so das Gefühl, okay, äh, wir stehen auch nicht zu unseren Träumen und Wünschen. Das ist natürlich auch irgendwo ein Problem, ne? Ja. ist auch irgendwie komisch. Es ähm, klingt, klingt bis jetzt alles ein bisschen wie so ein TED-Talk. Ja, es äh, war auch ein bisschen, ne? Also war ja. sehr amerikanisch, ja. war sehr TED-Talkig, kann, ja. kann man sagen, ja. Ähm, der, äh, der Nachbar sollte dann unter deinen Satz schreiben also typisch wäre ja für Deutsche darauf zu antworten ja, aber Autos können nicht fliegen ja. oder ja aber mach erstmal mal fertig mach mal erstmal irgendwas anderes. Ähm, und der sollte darum nicht schreiben ja aber, sondern ja und also der sollte ähm, ja und und dann schreiben äh, das Auto müsste aber auch noch praktisch keine keine Emissionen haben oder besser
1: machen ja. oder was
0: genau also genau das ist der Ansatz ne nicht mäkeln und sagen so ja aber das könnte schwer werden sondern sogar nur einen draufsetzen ne? damit der erste Traum sozusagen erreichbarer erscheint oder ähm, oder einfach etwas hinzufügen was es erreichbarer macht damit du siehst okay da ist einer der unterstützt meinen Traum so also den, den Ansatz auch auf irgendwas äh, so zu reagieren mit einem ja und finde ja. ich auch wieder ganz interessant muss ich dazu sagen äh, äh, kritiklos ja, in dem Fall war es relativ kritiklos, wie der das natürlich im Arbeitsumfeld dann umsetzt, ja. sei mal dahingestellt. Was
1: wäre, wenn der Klimawandel nicht existiert <lacht> und das, der Präsident das endlich unterstützt?
0: Ja, also das war... Ja, ja, ähm, war
1: aber ja, äh, klingt, klingt nach einem lustigen Talk. Äh,
0: dann war es auch fast zu Ende, dann wurde äh, dieses Blatt Papier, auf dem jetzt die ganzen Wünsche und die Zeichnungen waren, hör mal auf mit dem Helium hier rumzuspielen, ja, ja, ja. wir haben nicht so viel. Ach, ist noch voll. Sätze, die man auch nur in unserem Podcast ja. hört, ähm, äh, solltest du dann zu einer Schwalbe falten und wegwerfen. Jetzt war also dieser Zettel da, wo ganz viele Wünsche und Träume drauf waren und die wurden dann so durch die Gegend geschmissen zu irgendwelchen anderen. Ich habe dann, äh, also auch da finde ich natürlich, äh, der Ansatz ist natürlich interessant, so lass Träume los, ne? Also nicht verliere sie aus dem Auge, sondern äh, lasse fliegen, so, äh, lass sie raus in die Welt. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ist halt auch irgendwie so ein. Sinnbild dafür, wie Google vielleicht mit unseren Daten umgeht, ne, oder wie sehr Google.
1: Was denn, wegwerfen? Nein. Die Nein, nicht wegwerfen, nicht
0: wegwerfen weg. aber so, äh, ich meine, deine, du hast da die Träume aufgeschrieben und deine Zeichnungen gemacht und die gibst du dann deinen Nachbarn, ist natürlich schon so ein bisschen, man geht schon recht offen mit seinen. Das ja, ist eine große
1: Gemeinschaft.
0: Mehr Dialog. <lacht> mehr Dialog wagen.
1: Ja.
0: Aber ich fand es ganz okay, also muss ich sagen, der, der, dieser Pferd, das sind ja immer gute Redner, muss man ja, schon sagen, ja, also ich fand das jetzt eine äh, unterhaltsame 45 Minuten, danach ich, wurde es schlimm. Ich würde gerade sagen, wahrscheinlich besser als das ein oder andere Kolloquium, das wir uns zusammen angeguckt ja. haben. Es wurde danach auch ein bisschen anstrengender, äh, dann kam nämlich noch 45 Minuten, ich weiß gar nicht wie lange, ich bin dann irgendwann abgehauen, kam noch eine Podiumsdiskussion, auch der Pferd, aber irgendwie auch Menschen aus äh, aus dem Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen über die Innovationskraft Nordrhein-Westfalens oder die Innovationskraft des Ruhrgebiets. Okay. Und das war so ein bisschen, äh, weil da waren zwei, ich glaube, zwei, also da war Eon, glaube ich, also ich nagel mich jetzt nicht fest, aber irgendwie halt Ko Konzern, Eon, ne? e glaube ich, dann waren irgendwelche Professoren noch von uns für Innovationen. Ich meine, was sollen die sagen, außer es ja. läuft hier, ist alles super. Also ganz so haben sie nicht gesagt, aber schon so ein bisschen. Ähm, ich fand auch irgendwie, ja, ich ich weiß nicht ich fand das nicht so gelungen also äh, da waren auch irgendwelche Aussagen wo ich wo ich dachte so äh, da würde ich jetzt gerne mal was zu sagen aber da konnte man auch so recht nichts sagen Diskussion halt ja aber irgendwie sehr wenig interaktiv ne? also ähm, der eine sagte zum Beispiel ähm, die die Innovations äh, also die Innovationskraft dieser Region sieht er daran wenn er mit den Bankern spricht die die ähm, ich weiß nicht welche er nannte Beispielbanker, äh, Banken also weiß also Deutsche Bank oder weiß ich nicht also irgendwas ähm, mit denen würde er regelmäßig sprechen über die Startups, die die begleiten würden in Kooperation mit mhm. der Uni und die würden sagen, sie haben eine Insolvenzquote von 0% von den Sachen, die sie auf, auf den Weg gebracht haben. Da denke äh, super, klingt super. Auf der anderen Seite denke ich so, Innovat, äh, oder Innovation, äh, wenn, wenn keins, keins von diesen Geschäftsideen bankrott geht, ne? ja. dann können die irgendwie nicht so innovativ gewesen sein. Dann haben die den sechsten Friseur ge gefördert.
1: Ja, 0%, 0 ist ein bisschen komisch. Ne? Ja, also ich meine äh,
0: richtig riskant. Also ist, ist das die Innovation? Also inno unter Innovation verstehe ich so, da kann halt auch mal was daneben gehen. Das funktioniert nicht gut. Die zwinkl. Frage ist, was das für, also ne, haben sie wahrscheinlich auch nichts zu gesagt. Ne? Nee, natürlich nicht. Natürlich oder, nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich könnte ihr jetzt Nachgucken. Aber ich sag mal, in Amerika sagt man ja, das stimmt wahrscheinlich nicht die Zahlen, aber neunmal gehst du Bankrott, einmal ziehst du durch. Ne? Äh, dat, ich meine, das sind innovative Geschäftsideen wahrscheinlich, die mutig sind.
1: Wahrscheinlich sind da auch eine Menge Innovative bei, aber wie gesagt, so eine ja. Vermarkten mit 0% ist tatsächlich, also 0% sind äh, insolvent gegangen, ist
0: schon. Ist irgendwie kein Sagt ja so
1: eigentlich auch nichts. ne? Kann ja auch sein, die <lacht> anderen so vor sich hin dümpeln.
3: Die <lacht> ja, genau.
0: ne? also, werden so gerade, wie es für die, für die Banken am liebsten ist, ne? Ja. Die werden so gerade am Leben gehalten und müssen ordentlich, wenn du die ganze Zinsen Zeit, zahlen. so
1: genau, wenn du die ganze Zeit so Geld vor dir herträgst, keinen großen Gewinn machst, aber auch keinen Verlust, mein Gott. Ne? Ja. Und? Ähm, ja, äh, ich bin äh, immer noch auf Wohnungssuche in Köln. Das ist schlimmer, als ich dachte. Ja, das Tatsächlich ich. viel, viel schlimmer das Schlimme ist, wenn dann irgendwie immer so, hier ist meine Wohnung in Aussicht, dann ist sie doch wieder weg, dann ist da wieder in Aussicht, dann ist sie doch wieder weg. Jetzt warte ich aktuell mal wieder auf Antwort für eine weitere Wohnung. Es ist nicht schön. Ich würde gerne wieder irgendwo wohnen.
0: Gibt es denn Hoffnung? Ja, ein bisschen, aber ich weiß es nicht. Naja. Ähm, wie, lange, wie lange hast du denn noch, du hast ja eine Übergangslösung, ne? Wie lange die,
1: die ist im Grunde beliebig lang.
0: Okay. Also <lacht>
1: Frau, wenn nicht, die Übergangslösung nicht, nein, Moment, Moment, das hier gerade nicht, hört. Nicht, 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 nicht genau diese Übergangslösung, also, okay, okay. aber es gibt, es gibt mehrere und im Grunde okay. ja, ja. geht das eine, eine relativ lange Zeit. Aber ich will halt endlich mal wieder ja, in meiner eigenen ja, ja. vier Wänden wohnen. Geht mir auf den Geist halt immer bei, bei Freunden aber der zu pennen und so. Ja. Naja. Äh, genug des Jammers. Ich war äh, in den letzten Wochen noch bei der 1 Live Hörsaal Comedy
0: als hm? äh, Akteur oder als äh, äh, nein als als, zu als Zuschauer.
1: Ja. Ähm und äh, habe mir äh, dort äh, meinen äh, Freund den Basti angeschaut der oh. mit dabei war den du ja auch letztens
0: gesehen ich hast. habe den Bast, Bastian äh, Bielendorfer genau. um den Namen mal zu sagen das der Lehrerkind äh, genau. Lehrerkind bei Twitter ne und ähm, bei Facebook und, und äh, so. wahrscheinlich ja, auch ja, kenne ich diverse, ja alles nicht ja. und ähm, der hat ja Bücher geschrieben ne äh, Leben lang Pausenhof und Lehrerkind glaube ich genau ne? und Mutti ruft an glaube ich ja, oder so ja ja, <lacht> ja. Ähm, ich bin erwartungslos eigentlich hingegangen, ne? Ja. Ich fand es du, du, du absolut... Darfst, du darfst auch böse Sachen sagen. Nee, ich fand es absolut großartig. Ich habe selten so gelacht. Ja, weil du auch aus Gelsenkirchen kommst. Ich komme auch, auch aus Gelsenkirchen. Ne? Er, er hatte auch, und das hat er gesagt, und ich glaube ihm das auch, also ich habe ihn in Essen in der Zeche gesehen, und er hat ja. viele ähm, so, so Geschichten eingeschoben, hat er behauptet, die er sonst nicht bringt, weil er jetzt gerade halt in der Nachbarstadt ist ja. und, und halt auch in äh, äh, alten Essen als Kind zu tun hatte. Er hatte da wohl Ärzte ja, Zeche Karl halt, und, ne? Zeche Karl, ja, er ist genau, so, ja. ja. Und ähm, ich, ich fand ihn unglaublich lustig. Also wirklich, der hat auch lange gemacht, ne? ich weiß nicht, drei Stunden oder so mit Pause und das war einfach hilarious. Also der war wirklich... Äh ich finde auch, also die die Bücher, da ist halt Geschmackssache
1: ne? und so, aber ich finde die Live-Shows, die der Basti macht, tatsächlich <lacht> auch sehr gut und auch sehr lustig, auch mehrfach mittlerweile gesehen. Ähm... Für eine wollte ich ein ganz kleines bisschen Werbung machen, und zwar ist am äh, 25.06. Äh, nimmt der äh, die gleiche Show, die du auch gesehen ah. hast, im Gloria in Köln. Wenn ihr möchtet, geht da mal hin, ich werde da wahrscheinlich auch hingehen. 25.06. in Gloria in Köln, da wird nämlich die DVD-Aufzeichnung gemacht. Uh. Für die aktuelle, also für die aktuelle äh, Show. Es, die es gibt
0: macht. so äh, tatsächlich noch Karten dafür. Ich hatte, äh, hatte nämlich, weil mir das so gut gefallen hat, hatte ich geguckt, ob es nochmal im Umkreis was gibt. Und da gab es für den 25.06. tatsächlich noch Karten im Gloria. Wenn du ähm, willst, komm mit. Dann,
1: ich. Also, ich, ich werde sehr, sehr wahrscheinlich hingehen, weil äh, der Laden soll halt voll werden für die Aufzeichnung. Ja. Also schade, wenn es nicht so ist. Ja, genug der Werbung. Ähm. Richtig. <lacht> ja. Ähm. Äh, wir waren noch beim, äh, beim Grillen, waren wir noch. Oh ja. Ähm, äh. Beim großen offiziellen Angrillen, wie es so schön heißt, 2017. Äh, in was das Das war am Rhein. In Neuss, war das Neuss? Neuss, ne? Ja. Ähm, und äh, dort haben äh, diverse äh, Hackerspaces aus der Umgebung äh, zusammen gegrillt. Und äh, ich habe leider nicht erfahren, wie es ausgegangen ist, weil ich auch so gegen neun, halb zehn abhauen musste. Äh, wir haben eine neue Variante äh, gesehen, chunks slushy zu machen. Und zwar hochskaliert. <lacht> in Also nennen wir halt diese Slushy-Maschinen, das ist zwar schön, aber es dauert immer ewig und die Menge, die er sind einfach ja zu klein. Äh, die Jungs hatten die Idee, einen Betonmischer zu nehmen, <lacht> da club und den ganzen Scheiß reinzuhauen und Trockeneis. Und das Ganze halt durchmengen zu lassen. Ich weiß nicht, wie das, was da äh, am Schluss rausgekommen ist, wie Slushy-mäßig das war. War. Ich bin aber geneigt, es auch noch einmal zu probieren, wenn noch mal irgendwo ein Betonmischer in der Nähe ist.
0: Sie haben ja nicht, nicht beim Betonmischer aufgehört, sondern Sie haben den Betonmischer dann ja auch noch mit Lichterketten oder… Nee, Spiegelchen, oder so mit mit so Spiegelchen, so ja, genau. ja, 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 genau, ja. Und drin war auch noch ein, ein Plastikfass,
1: damit da halt das ganze Zeug nicht so im Betonmischer direkt Ah, kommt. okay. Ja. Sah aber sehr schön aus, so mit dem Rauch, als der da rauskam, weil wenn das Trockeneis reingekippt wurde, fand ich eine sehr schöne Idee. Würde mich sehr interessieren, was dabei rausgekommen ist.
0: Oh, apropos, da das muss ich dir mal gerade erzählen. Ich habe eine, eine schöne, ähm, äh, weil, weil du gerade Trockeneis sagst. Ähm, ich arbeite ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit von diesem neuen SFB-Sonderforschungsbereich mit. Ne? Sonderforschungsbereich dreht sich um ähm, ich sag jetzt mal zeitaufgelöste Messungen von nicht gleichgewicht -Zuständen. so heißt es mehr oder mhm. weniger im Titel. Heißt halt, du guckst dir irgendwas an, was nicht im Gleichgewicht ist und sich damit schnell verändert und das guckst du dir halt sehr, sehr schnell an, also sehr mit einer hohen zeitlichen Auflösung und dann siehst du eben, wie die Natur sich auf diesen Zeitskalen verhält und vor allem weit weg vom, vom Gleichgewicht. Ähm, das ist natürlich ein bisschen spannend, das merkt man jetzt auch schon, wenn, wenn ich das so erzähle, das klingt natürlich alles so ein bisschen trocken ne? Ähm, äh, und, und vor allem können sich Leute nichts unter nicht gleichgewichtszuständen vorstellen, äh, aber da, da ist uns jetzt gelungen, ein, äh, ein äh, Analog-Experiment zu machen, das ist mir gar nicht so, so bewusst geworden. Wir hatten jemanden vom äh, von irgendeiner Zeitung, glaube ich, da äh, im Institut, der wollte was über Leidenfrost machen. Leidenfrost war ja, ja. ja äh, an der Universität Duisburg wie, wie, uns tätig. Mal,
1: wie uns in einer Kindervorlesung mal ein, äh, ein netter Herr mitgeteilt
0: hat, was ich tatsächlich sehr cool fand. Ja, ja. Ähm, der hat alles mögliche in Wikipedia-Artikel steht. Äh, der, der hat, glaube ich, Medizin eigentlich gelesen, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, das, das war ja auch ne, Universal. Das ist ein paar hundert Jahre her. Na, das ja. war ja auch so, Ne, da hat man alles
0: gemacht. Ja, ne? ja da hat man meeres, mehrere Sachen gelesen. Aber in dem Artikel steht eben, und er musste auch die Physik lesen, glaube ich. <lacht> <lacht> daher, ich weiß nicht, wie leidenschaftlich der gemacht hat, aber er hat viel veröffentlicht. Auch ähm, also Damals hat er ja so ganze Bücher immer geschrieben und der hat auch äh, viel gemacht, auch, zu, auch zur Physik. Ähm, und äh, Leidenfrost kennt ihr ja äh, von uns. Äh, Leidenfrost ist der ähm, Effekt, der hinter dem tanzenden Tropfen auf der heißen Herdplatte steht. Ne? Also ja. Tropfen auf Herdplatte äh, verdampft ja, wenn die Herdplatte nur heiß genug ist, nicht. Oder
1: oder dem flüssigen Stickstoff in der Hand.
0: Also der Tropfen ja. äh, tanzt erstmal auf der He Herdplatte und, und verdampft eben nicht sofort. Oder genau, das ist der, der Grund, warum wir unsere Hand auch in Stickstoff halten können, flüssigen Stickstoff. Kurz. Der ja sehr, sehr kalt ist, minus 200 Grad, aber wir können kurz rein, weil äh, die Temperaturdifferenz so hoch ist und sich so ein Dampfkissen bildet quasi. Ähm, und äh, im Grunde genommen kommt die Hand dann mit dem äh, mit dem Stickstoff nicht, äh, also mit dem flüssigen Stickstoff in, in Kontakt. Und äh, da haben wir jetzt das Analog-Experiment gemacht. Also wir haben einen äh, Tropfen auf einen heißen Löffel gelegt und den den Löffel erstmal nicht besonders heiß gemacht, sondern nur so 100 Grad, 120, 30 Grad. Äh, dann verdampft der Tropfen natürlich, zischt und ist weg. Das ja. äh, ist halt schnell ja. äh, schnell erledigt. Wenn du aber den Löffel auf einem Bodensbrenner auf 200 Grad erhitzt äh, und den Tropfen drauf ähm, äh, gibst, dann äh, hast genau diesen Leidenfrost-Effekt, ne? der, der Tropfen tanzt, tanzt. und verdampft okay. nicht bleibt über Minuten stabil und bildet sogar So nach und ähm,
1: nachverdampft er aber auch.
0: Ne? Ja, natürlich, also, klar. Ja, ja. Ja, ja. Aber mhm. halt auf einer ganz anderen Zeitskala ja. und nicht so explosionsartig. Ja. Ne? Sondern minutenlang sieht er halt relativ ruhig mhm. aus. Das heißt, er ist nicht ganz ruhig, sondern er fängt so an zu schwingen. Also dadurch, dass du natürlich immer irgendwie Bewegung in dem Löffel hast, fängt er an, so Eigenschwingungen auszubilden. Mhm. Und diese sahen bei unseren Tropfen halt so wie so ein fünf Fünf oder nee, sechs zackiger Stern aus. Also äh, der, der wechselte halt immer zwischen den äh, drei Zacken, äh, dann gingen die drei Zacken wieder rein und die anderen drei Zacken raus und so weiter. Mhm. Und er pulsierte so. Und dann war halt ein Zustand, der nur weit weg vom Gleichgewicht, also vom Temperaturgleichgewicht besteht. Und plötzlich ändert also dieser Tropfen seine Eigenschaft völlig. Ne? Bei, bei 100 Grad Temperaturdifferenz verdampft er. Und bei 200, bei mehr, wo du sagen, mehr Temperaturdifferenz, wo du sagen willst, okay, der verdampft schneller, passiert was völlig Unerwartetes. Ja, ne?
1: Ruckartig, ne? Also ruckartig 200 Grad.
0: Ja, kannst du natürlich nee. nicht den Tropfen drauflegen ja, ja, und langsam ja. hochheizen. Ja. Nee, du musst, du musst erst diesen, diesen Ungleichgewichtszustand schaffen. Aber das ist auch wieder ähnlich wie wir beim SFB. Also du schaffst diesen Ungleichgewichtszustand, bringst den Tropfen rein und dann passiert ganz interessante Physik. Für einen kurzen Moment oder für einen, in dem Fall ein bisschen längeren, äh
1: Habt ihr ein Video davon
0: gemacht? Haben wir gemacht, ja. Äh, steht jetzt demnächst oder steht, glaube ich, jetzt schon auf der Webseite. Aber die Webseite wird eh nochmal neu gemacht. Das ist jetzt ich noch nicht so. Ich gerade sagen, der
1: Universität oder? Nee,
0: der SFB hat einen eigenen. Ja, heutzutage muss ja jedes Projekt äh, eine eigene Website ja, haben. Das
1: Schöne ist ja, dass das hoffentlich, dass das bei, bei vielen Anträgen so Öffentlichkeitsarbeit, wir haben eine Website, Häkchen, ja, fertig. Und das reicht dann. Und ja. das war's, genau. Aber wir haben tatsächlich ja. ganz
0: gute, ernsthafte Ideen. Also äh, da sind tatsächlich Leute hinter, die da auch Bock drauf haben. Wer baut euch die Homepage?
1: Macht ihr das selber? Macht das die Uni? Ähm, ich sage
0: dir das nach diesem Oh Podcast. Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. So schlimm?
0: Ähm, haben wir eigentlich noch Themen? Ja, oh Gott. Ernsthaft? Ja, warte, warte jetzt ja, mal ab. Ja, oh Gott. Oh, ich habe übrigens, ähm, wir haben äh, ja in den letzten Tagen äh, die frohe Kunde, Kunde äh, offiziell gehört, wo die, der nächste Kongress stattfinden wird. Oh ja, ne? ja. Er wird in Leipzig stattfinden. Ich hätte ja mit was anderem gerechnet. Gänsefleisch mal gerade äh, Kongress mache. <lacht> ja, ich auch. ja auch. Ich hatte auch auf was anderes. Nein, aber ich kann, äh, kann, kann die Entscheidung natürlich voll nachvollziehen. Ähm, das ist ja tatsächlich schon, äh, also in, in der... Haut der Leute, die die Entscheidung treffen müssen, will es nicht stecken. Ja, ist nicht ne? Schön, ne? Also erstmal, erstmal gibt es einfach tausend Meinungen natürlich dazu. ne? Und dann diese, ich meine, du reist irgendwo hin und sagst dann so, ja, hier, wir haben folgende, folgende ähm, wie sagt man, nicht Forderungen, sondern folgenden Bedarf haben wir. Ja. Wir wollen da mal 12.000 plus Leute unterbringen. Wir brauchen die Technik. Wir brauchen so viele Säle. Wir brauchen... Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, äh, ja, aber Hotels in der Gegend sind jetzt schon knapp. Ne? Ja, okay. Das, äh, also ich, ich habe für, für das Hotel, glaube ich, schon gute 100 Euro mehr gezahlt als du.
0: Ja. das ist, äh, Bist bis im gleichen Hotel?
1: Nee, in dem das daneben neu ah, okay. gebaut wird.
0: Bis dahin? <lacht> ja, das hoffe
1: ich. Bis jetzt gibt es nur gerenderte Bilder von den Zimmern und so. Aber alles top, ne? Ja. Alles top. Ja, was, ja was, schön. was soll man machen? Das ist...
2: Und, äh, und, halt, und halt
1: scheiße teuer. Nee, alles andere wäre irgendwie ja. mindestens drei oder vier Kilometer weg gewesen. Ja, und, das je, ist und jeden Tag drei Kilometer laufen, da hast du auch keinen Bock drauf. Nee, ich gehe ja gerade zum Kongress, weil ich mich nicht bewegen will. <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich. Ähm, ja, kann ich, also Leipzig Leipzig ist eine schöne Stadt. Äh, bin ich tatsächlich sehr gerne gewesen. War ich auch hier und da mal beim Science Slam. Ähm, hat ein Freund von mir früher gewohnt, ist eine sehr, sehr schöne Stadt, wie ich finde. Ich weiß noch nicht, wie es da im Kongresszentrum und so ist, aber mir wäre näher natürlich lieber gewesen. Ja, So gut. zwischen Weihnachten, Neujahr, mal eben so, ne? So nach Leipzig fahren, ist halt nicht um die Ecke.
0: Das stimmt. Sehr schade. Ja, gut, aber... Im Endeffekt ist es... Ist ja, ich, ich, ich
1: schlage dabei ja das, also die, die richtige Entscheidungsfindung für solch wichtige Fragen, finde ich, äh, sollte man das gleiche machen, wie bei, was ich schon lange, lange für die Vergabe von Forschungsgeldern vorschlage. Alles, was ein gewisses Level erreicht hat, also fachlich okay ist, auf Zetteln an eine Wand hängen, einen Affen in den Raum führen, ihm Dartpfeile in die Hand geben und alles, was da trifft, wird gefördert, beziehungsweise, das, was da trifft, da findet statt.
0: Ja wer, wer sagt dir, dass die Entscheidung so nicht getroffen ja, stimmt ja. <lacht> ähm, Tja, äh, keine Ahnung Die einzig wichtige Frage ist ja Gibt es einen ein Saal 1 Und dürfen wir da drin spielen Wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht <lacht> die werden schon wieder Wahrscheinlich dürfen wir da nirgendwo hin <lacht> Ja genau, da das, das wurde dann ausgesucht so, dann, dann gehen wir raus Genau, Open Air, super ja. mitten, mitten, äh, mitten im Winter Das ist eine gute Idee <lacht> Ich hatte ja, äh, ähm, ich, ich finde ja äh, das Experiment der letzten Woche, ne, die Stickbomb, ja. die ist gut angekommen. Die ist, ne? Ja, die ist auch
1: tatsächlich, die macht sehr viel Spaß. Ja, ne? ich habe
0: die äh, nach der Aufnahme am nächsten Tag äh, oder zwei Tage später mit meinem Sohn ähm, nochmal mit, äh, mit allen hier diese, deinen Mundspateln gemacht. ne? Das sind ja hundert. Genau. Das war schon echt ganz das ist lustig. Das war schon ganz cool, ne? Aber das könnte man noch mehr machen. Ne? Das könnte man auf dem Kongress ja mal irgendwie ja. so
1: in Angriff nehmen. Der gute Erik
0: hat das gestern auf Twitter auch angeregt, ob man da nicht irgendwie äh, Drei Tage bauen, ein Tag ja.
1: Explosion.
0: Also vielleicht jetzt nicht drei Tage, man, man muss mal gucken, wie viele Leute da überhaupt Bock drauf haben. Ja, ne? stimmt, Aber oder? wenn jeder ein paar Mundspatel mitbringt Aber
1: ich, ich stelle mir vor, dass da eine Menge Leute sehr schnell sehr viel Spaß dran haben. <lacht> und man die Dinge einmal quer durchs ganze Kongresszentrum bauen könnte. So die Seitenstraße
0: entlang oder so.
1: Das wäre schon ziemlich ist schön, geil. dann gibt es ein Konkurrenzprodukt, die Spatelstraße.
0: <lacht> da kannst du nur dummerweise nur einmal eine Botschaft durchschicken, ne? Ja, das So, dann äh, nehme ich die Botschaft, der Kongress ist zu Ende.
2: Ja, so, <lacht> bam. schön.
0: Ja, ist schon ziemlich geil. Vor allem würde ich halt gerne mal in, in, in wirklich groß skaliert sehen, äh, wie schnell ist die Welle? Also, ich meine, ich habe es zwar jetzt gesehen... Aber du hast ja kein Gefühl dafür, wenn die jetzt wirklich 100 Meter weit läuft, ob du ja, ja, beispielsweise, genau. Genau. kannst du neben der hergehen oder nebenher rennen zumindest. Und unterschiedliche Varianten ja noch, ne? Richtig. Das, äh, ich werde das auf jeden Fall auch… Ich finde, das das klingt nach einer schönen Spielerei für den Kongress. Ich finde das auch, ja. Wir halten das mal im Hinterkopf, ja. oder? Ja, definitiv. Okay, ach. dann… Ähm, wir haben doch gar nicht gesagt, dass wir zum ersten Mal live sind. Gerade auch, Nein, ne? tatsächlich nicht. Das habe ich gerade vergessen. Wir sind, sind gerade live. Wie fühlt sich das an für dich? Um mal so eine Sportlerfrage rauszuhauen. <lacht> so, Wann immer ein Journalist nicht vorbereitet ist, einfach mal fragen, wie, das, wie sich das gegenüber fühlt.
1: Ja, also ähm, ja, ja, man sieht, wir haben alles gegeben.
0: und <lacht> ja. ähm, Mehr, war leider, heute mehr nicht war leider heute nicht drin. Ne? Man muss allerdings auch sagen, dass der Schiedsrichter irgendwie so insgesamt fragwürdig... Der pfeift doch alles gegen uns. Ja, das.
1: Manchmal, ne, also, manchmal verlierst du halt und manchmal gewinnen die anderen.
0: <lacht> Hör auf, den Chat zu lesen. <lacht> das war jetzt Twitter. Da schrieb gerade einer Spatel over äh, Seidenstraße. Ja. Ähm. Wo haben wir stehen geblieben? Achso, äh, Da schreibt gerade einer im, im Chat Denkt mhm. ja eigentlich auch dran aufzunehmen und nicht nur zu streamen Ja, tun wir, tun wir äh, sagst du, ich sitze ja an der Technik und,
1: und es gibt einen Saal 1, schreibt einer
0: Aber der soll klein sein Ja Das kennen wir ja Ja Gut, ähm, Ich würde vorschlagen äh, damit kommen wir zum äh, zu den Themen der Woche <lacht> Zu den Themen der Woche ja. <lacht> wieder kein Schnitt, ne? Nee, nichts, das ist eigentlich. Wahnsinn. Das ähm,
1: und, der ne, Schnitt, und der Chat kann es bezeugen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> so. Also, wie bei der DDR, ne? Immer äh, die, die eigenen Bürger zu Mitwissern machen. Ja. Dann das bist du eigentlich sicher. Glaub, jeder muss was zu verlieren haben. <lacht> <lacht> genau. Ich mache hier mal als erstes ein Bier auf. Äh, und zwar habe ich das ähm, von einem Hörer. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob wir den nennen dürfen, aber ja. der war zu dem gleichen Zeit, wo ich am Gardasee war, äh, beziehungsweise wir waren beide nicht direkt am Gardasee, sondern am Ledrosee. Ist ein kleiner See oberhalb des Gardasees. An, an, an dieser Stelle könntest du auch kurz direkt was zur Paketsituation sagen. Äh, sag ich gleich, ja. Okay. Äh, und er hat mir ähm, diese Biere hier mitgegeben. Ist, ist das eigentlich identisch? Äh, Weiß ich nicht. Biere Imperial? Ah nee, guck mal, das sind unterschiedliche. Echt? Da müssen wir mal, aus, was machst du denn? Äh, imperial und du hast. Äh, Ginevra. Ja, Ginevra. Ist, da, ist wohl eine kleine Brauerei da oben in Ledro, ähm, am Ledrosee, ähm, die man auch besichtigen kann. Das ist mir nicht gelungen, weil ich wieder nur Sport gemacht habe und die Kultur vernachlässigt ja habe. Grausam. Wofür ähm, fährst du dann überhaupt weg? Ich, ich probiere jetzt mal. Auch hier ja. machen. Hm. Oh, oh, Alter. Oh, das hier ist aber lecker. Hier, ja, das wird dir gefallen. Das ist ein, ein bisschen säuerlich. Das ist ein bisschen herb. <lacht> Ja, das gefällt mir besser. Ähm, mir auch. Aber ich trinke auch dieses hier. Wir können auch nee, du, sollst, du kannst ja ein bisschen weniger äh, trinken, deswegen äh, sollst du das... Äh, ich kann dir auch die haben. Hälfte
1: davon geben und nachher von dem anderen noch was trinken.
0: Genau, gleich kommt nämlich noch ein anderes, was auch weg muss. Wir haben nämlich ja. ein bisschen was bekommen. Äh, die, Le die Leute haben offensichtlich zu Hause Bier angespart für die Zeit, die wir keine Paketadresse hatten. Ja. Da hat sich jetzt aber was geändert. Wir haben wieder eine Paketadresse, weil äh, ich hier mal eine Paketstation für uns aktiviert habe. Das ist sehr, sehr löblich von dir. Ja, äh, das heißt, die Adresse findet ihr im, äh, im Impressum auf unserer Seite. Ja und ja, ähm, genau. Denkt dran, dass nur DHL zu Paketstationen. Und auch
1: nur, genau, diverse Größen. Also ja,
0: äh, genau. Ähm, Packstation heißt ja, das will, nicht will, Paketstation. Ich wenn denk, ich
1: wenn ich wieder eine Wohnung, äh, eine eine dauerhafte Anschrift habe, können wir das auch gerne wieder ändern.
0: Aber jetzt ist ja erstmal so, so ja. ist ja erstmal ganz gut. Ja. Äh, da muss man auch nicht mal zu Hause sein und bei den Nachbarn die Klamotten abholen. Das, das ist ja auch gut. Stimmt.
1: Aber hier könnte man die auch, auch wunderbar hinter diesem Stern verstecken. <lacht> <lacht> ah.
0: ähm, die Themen der Woche. Beziehungsweise ich würde noch für das Experiment der Woche, ne? habe ich etwas ja. vorbereitet und ich wollte mir angewöhnen, euch, wenn es denn möglich ist, euch zu sagen, was ich vorbereitet habe, denn dann kann es vielleicht noch die Hoffnung geben, dass manche Leute das Experiment nachempfinden, wenn sie denn noch Zeit haben, das vorzubereiten. Ich habe im Wesentlichen eine Spritze besorgt, also so eine Spritze-Spritze. Ja. Also so eine ganz normale Spritz, äh, ohne die, Nadel die man, allerdings. Die,
1: die, die man als Kind immer beim Arzt bekommt, genau. die man lieb war, mit ja. der man, die man als Wasserpistole
0: missbrauchen Exakt. kann. Exakt. Da, dafür wurde sie auch benutzt bisher, ähm, beim Spielen in der Badewanne. Äh, die habe ich genommen und mit Wasser äh, gefüllt, vorzugsweise mit nicht ganz steril sauberem. Äh, das hier habe ich jetzt aus der Regentonne draußen. Ähm, was wohl auch ja. ganz gut funktioniert, ist Wasser aus dem Hundenapf. Aber mm -hmm. dazu gleich später mehr. Okay. Äh, dazu habe ich zwei relativ hohe Gläser, die aber identisch hoch sein äh, müssen. Äh, können aber auch, ähm, ja, also zwei Gläser einfach, äh, die identisch sind und ein Laserpointer. Vorzugsweise einen recht starken. Ich habe ja neulich mal diese ist, ist das einer von Klopper. Den,
1: ist das einer von denen?
0: Ja, aber noch der harmloseste, der hat nur 5 Milliwatt. Okay, also das, ähm, das waren die aus
1: Großbritannien über Ebay, ne? die eigentlich aus äh, sonst ja. wo kommen, ja, okay. Ja. Ja. Hast du diesen wunderschönen grünen Laserpointer mal an dem Pesos-Schein ausprobiert?
0: Was ist ein Pesos-Schein? Achso, äh, der Pesos-Schein, ähm, ja. Und, funktioniert gut? Ja. Also, okay. ja. Hm. Ähm, also, äh, je stärker, desto besser der Laserpointer, äh, aber bringt euch nicht um. Äh, dazu kommen wir eben gleich. Ich wollte gerade sagen, sagt doch nicht sowas. Ja, <lacht> Ähm, die Themen der Woche. Mein erstes Thema heißt: Alle Hut auf, wir werden durchleuchtet. Das nächste Thema heißt: Alles fließt. Oh. Ja, heute, heute werden wir ganz. Geht's tieferisch. wieder so in Richtung Jananeti-Nasendusche? Nein, 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 diesmal nicht. Äh, Drittes Thema heißt: Groß und Klein machen gleich klein groß. Okay. Das ist vielleicht der geilste Titel, den ich mir je habe einfallen lassen. Und du gehst da so ja, hin was, weg. Ich weiß ja noch nicht, worum es Groß geht. und klein machen gleich klein groß. Das sagt doch wohl alles. Da da, da, da schwingt, äh, was unterrichtet deine Frau? Deutsch? Das schwingt da mit? Oder? <lacht> Die unterrichtet äh, alles, weil sie ah. in der Grundschule unterrichtet. Okay. Kann alles. Okay, also klein und groß.
1: Die kleinen. Ach so. Ah, ja. in die Richtung denkst du. Groß und klein. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, letztes Thema: ähm, Zeit ist relativ relativ. Aha. Ähm, ja, klingt spannend. Gucken hm. wir mal. Dann haben wir noch äh, ein, zwei kleine Zusatzthemen, über die wir reden. Ein bisschen Hausmeisterei, den Amazon-Kauf der Woche, natürlich ein China gadget ähm, ein Experiment und
0: Bah, du klingst jetzt wieder so, so schlimme Musik wie so ein richtig abgewichster Profi. Ziehst du das jetzt hier also, runter?
1: Was soll ich machen, <lacht> wenn du Bier trinkst?
0: <lacht> Kommen wir zu Thema Nummer 1. Ähm, wie habe ich es genannt? Hallo, Hut auf, wir werden durchleuchtet. Genau. Ähm, ich möchte, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, <lacht> wie so häufig, ja. eine kleine Exkursion machen. Und zwar möchte ich mit euch über Hologramme sprechen. Das hast du tatsächlich, glaube ich, schon mal gemacht in einem äh, Thema. Aber das ist schon so lange her, dass ich gerne noch mal ähm, in Erinnerung rufen möchte, was ein Hologramm ist und wie das hergestellt wird. Ähm, fangen wir mal mit der ganz herkömmlichen Schwarz-Weiß-Fotografie an. Ähm, wenn du ein normalen Schwarz-Weiß-Film belichtest, dann äh, speicherst du Informationen auf dem, auf dem Film und zwar lediglich Informationen über die Intensität des einfallenden Lichtes auf einem speziellen Punkt. Mhm. Äh, also nur die Frage, wie viel Licht kommt hier gerade an? Intensität eben. Ne? Also um genau zu sein, Intensität irgendwie gemittelt über Zeit, aber also, oder integriert über Zeit so, aber also Intensität. Das ist schwarz-weiß jetzt. Ne? Jetzt machen wir einen Schritt weiter. Wir gehen zur Farbfotografie. Äh, da haben wir natürlich noch eine zusätzliche Information, nämlich die über die Farbe. Ne? Also, also das heißt, wir haben nicht nur die Intensität des Lichts, also wie hell wird der Punkt, sondern auch noch, welche Frequenz hat er das Licht, das da drauf das, das Licht, fällt. was ja. da drauf fällt. Also eine eine zusätzliche Information. Jetzt kommt das Spannende, zu, äh, der nächste Schritt, nämlich zur Holographie. Bei der Holographie speichern wir nicht nur Intensität ab, also wie hell ist ein Objekt oder ein ein Bildpunkt auf dem Film, sondern wir speichern auch noch die Phase des Lichtes ab. Okay. Und die Phase des Lichtes, also bleiben wir mal beim einfachen Wellenbild. Ne? wir haben eine Welle. Die Phase wäre dann, äh, ist die, geht die Welle gerade nach oben oder nach unten oder wo ist die gerade? Könnte man sich natürlich fragen, okay, wie, wie will man diese Phase abspeichern auf einem Film? Ne? Also wie willst, du, wie willst du diese Information ablegen? Ähm, das geht natürlich relativ einfach, wenn man äh, die Interferenz nutzt, also das Überlagern von mehreren Wellen.
1: Ah, mit einem Also mit einer anderen
0: Genau, mit einer anderen äh, ja. Welle, ja. Ähm, wenn du präzise Interferenzmuster erzeugen willst, dann brauchst du kohärentes Licht, also beispielsweise Licht aus einem Laser. Äh, übrigens ganz interessant, die, die Geschichte der Holographie geht, ist, geht deutlich weiter zurück als die Geschichte, die Geschichte des der Lasers. Holographie ist, ist voller, voller, voller Messverständnis. <lacht> ja. Der geht aber weiter zurück als, ähm, als die Geschichte des Lasers. Oh, womit ne? hat man das vorher gemacht? Ja, mit, also Jetzt, jetzt wird so ein bisschen äh, aus meiner Erinnerung, aber mit, mit so Quecksilberlampen, ne? ah, wo du ja auch relativ ja. wenig äh, äh, also we wenig Frequenzen hast. ne, Du hast spezielle spektrale Linien, da kannst du natürlich mit äh, mit mit Filtern arbeiten, aber dadurch hast du natürlich immer noch kein kohärentes Licht, aber da wurde irgendwie mit, ich habe es nicht so ganz mehr in Erinnerung, aber dann wurde mit Blenden gearbeitet, damit du so eine Scheinkohärenz herbeiführen konntest, das führt aber immer noch zu ganz fürchterlichen Bildern, also das ist immer noch nicht, das war noch nicht in der Qualität, wie man es hätte nutzen können. Ähm, jetzt nutzt man kohärentes Licht, also die aus dem Laser, kohärentes Licht heißt gleiche Frequenz, und eigentlich auch gleichphasig. Also alles, was vorne aus dem äh, Laser rauskommt, ist äh, gleichphasiges Licht. Also so quasi so äh, kommunistisches Licht. Ne? Alle marschieren Im Gleichschritt. Äh, im Gleichschritt.
1: Da hatte ich mal, äh, äh, als ich auf der Leipziger Buchmesse einen Vortrag gehalten habe, eine schöne Folie, als ich Laser erklärt habe. Da hatte ich so marschierende, wie ist das so äh, nordkoreanische, äh, ganz gut, ganz ja? gut ja okay ja. und äh, für für eine normale Lichtquelle die halt nicht so in Reihe und Glied ist hatte ich glaube ich äh, Bilder vom Christopher Street Day ja. also schön bunt ja. und alles durcheinander ja, cool. und ja
0: äh, ich ja, also ja, ja als ich äh, hier heute äh, mir notierte äh, kommunistisch habe ich schon gedacht irgendwie äh, da dat, den Gag hatten wir glaube ich schon mal ich wusste nur nicht mehr genau woher ich den habe ob ich den bei dir kopiert habe oder weiß nicht ja wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich dann von bei dir gehört Okay, der Laser wird dann über Streulinsen aufgeweitet, damit man größeres, größere beleuchtete Fläche hat, aber im Grunde genommen brauchen wir kohärentes Licht eines mhm. Lasers. Ähm, wenn du jetzt ein Objekt beleuchtest mit diesem kohärenten Licht, mit diesem Laserlicht, dann wird das Licht reflektiert und gestreut. Dieses gestreute Licht, wenn du dir das anguckst mit einem bloßen Auge, dann siehst du das Objekt wird ja vom 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 Objekt zurückgestreut äh, allerdings nur in einer Farbe nur in oh, einer Farbe ja, ja. Ähm, um genau zu sein ähm, dadurch dass es gestreut wird und und halt aus verschiedenen Richtungen kommt ist es natürlich jetzt nicht mehr ähm, äh, äh, trifft natürlich jetzt nicht mehr Licht äh, gleichphasiges Licht dein, dein Auge sondern du hast jetzt so ein, so ein Wellenfeld, was dein Auge trifft. Mhm. Dein Auge reagiert aber eh nicht auf die Phase, das reagiert nur auf die Intensität. Das mhm. heißt, du, das Bild, was in deinem Auge erzeugt wird, ist die, sind die, ist die Intensitätsverteilung sozusagen. Mhm. Aber trotzdem, diese, diese Phase ist natürlich immer noch in dem Licht äh, vorhanden. Aber das Objekt hat jetzt äh, das, das ursprünglich kohärente Licht ähm, äh, ein Muster aufgedrückt, eben quasi dieses Wellenfeld. Und jetzt lässt man diese Welle auf den Fil Film treffen. Aber nicht nur diese Welle, sondern gleichzeitig eine Referenzwelle, die das Objekt nicht gesehen hat. Äh, sondern die Referenzwelle kommt direkt aus dem Laser. Also die ist immer noch schön äh, im Gleichschritt Blatt. glatt. Ja. Okay. Äh, und beide treffen aufeinander, beide interferieren miteinander. Und der Film reagiert jetzt so, da, da, über Interferenz haben wir ja schon oft gesprochen, wenn jetzt... Wellenberg auf Wellental trifft, dann löschen dunkel. die beiden sich aus, dann ist es dunkel. Oder Wellen, wenn Wellenberg auf Wellenberg trifft, ist es sehr hell. Und genau so reagiert das Licht jetzt auf diesem Film. Also es gibt Stellen, die werden äh, belichtet, werden äh, hell, durchsichtig. Und es gibt Stellen, die bleiben dunkel. Ähm, genau. Und alles dazwischen eben auch. Dann heißt du, erzeugst so ein, so ein äh, Interferenzmuster auf, auf dem Film. Mhm. Ähm, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du eine hohe Stabilität des Bildes hast. Also, äh, das Objekt darf sich nicht bewegen, beispielsweise. ist, Das ist natürlich klar, weil sonst. Okay, deshalb äh,
1: keine bewegten
0: Hologramme. Genau, ja. Also mittlerweile hast du natürlich so Femtosekundenlaser, die auch eine hohe Intensität haben. Da kannst du natürlich relativ schnell schon schon ähm, Hologramme, Hologramme aufnehmen. Da muss aber auch so einen Film durchfahren. und ne? Das kommt dazu, ja. Okay, ja. Also ich, ich weiß gar nicht, wie weit man da so ist. Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber darum, darum geht es jetzt auch erstmal nicht. Äh, wenn du jetzt so einen Film belichtest, dann siehst du wenn du genau hingucken würdest, würdest du dann Interferenzmuster sehen, also im Wesentlichen schwarze Linien, also so ein Beugungsgitter quasi aus, aus schwarzen Linien und Lin oder Stellen, wo, wo nichts dazwischen ist. Übrigens, diese Linien sind extrem dicht beieinander. Mit einem normalen Fotofilm könntest du das nicht aufnehmen. Mit einem bloßen Auge kannst du das auch nicht sehen. Da brauchst du schon spezielle, mhm. spezielle Filme für. So jetzt kommt das eigentlich Spannende, du willst ja dieses Bild, das dreidimensionale Bild rekonstruieren und dafür belichtest du diese, diese Fotoplatte, die du jetzt aufgenommen hast, also dieses Gitter, dieses Beugungsgitter, was wir aufgenommen haben, äh, wieder mit einer Referenzwelle oder, oder mit, mit Licht, äh, welches identisch ist mit der Referenzwelle, was du benutzt hast. Also wieder mit dem gleichen ja. Laserlicht okay. oder mit Licht. Äh, und was dann viel von der Frequenz hat, die du brauchst. Okay, und also,
1: da kommt dann das raus, äh, halt die Differenz wieder da raus. Exakt, ja. Also das Licht, das ich vorher mit dem Laserlicht vermengt Exakt, hat. ja.
0: ja. Okay. Also hinter dem Hologramm, also ähm, gut, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie das aufgenommen wurde, aber äh, also bei Transmissions- oder Durchlichtshologrammen, also wenn du äh, ähm, Müsstest du jetzt quasi, äh, müsste der, der Laser oder dein Licht jetzt, mit dem du dein Hologramm wieder sichtbar machen willst, müsste durch das Bild scheinen und du guckst quasi durch das Bild auf, den Licht, äh, auf die Lichtquelle wie durch so ein Fenster. Und dann würdest du in dem Fall das Objekt wiedersehen. Und das Besondere ist halt, dass du nicht nur ähm, ein zweidimensionales Bild aufgenommen hast, sondern du hast ein Bild der, des Wellenfeldes aufgenommen welches dieses Objekt aussendet. Und deswegen kannst du oder hast du den Eindruck eines dreidimensionalen Bildes, weil beispielsweise dein rechtes Auge ein bisschen anderes Bild sieht als dein linkes mhm. Auge. Äh, oder du kannst dich auch so leicht in den Grenzen dieses Bildes halt nach rechts und links bewegen und du kriegst den Eindruck, dass du auch so ein bisschen das Objekt von rechts und links äh, beobachten Ach, das kannst. Okay. Das ist das Besondere und das Starke von äh, Holograf von Holographie. Ja,
1: meistens sehen die ja so metallisch bunt aus, ne? Also nicht wirklich schön farbig.
0: Ja, das liegt halt daran, dass du mit dass du monochromatisch eben auch ja. aufgezeichnet ja, ja, hast. Ne? Ähm, ja. Ja, ist halt noch. Das ist
1: einer der, der Standardversuche, die man so im äh, Probestudium und so macht, ne, und so
0: Schülerlabormäßig. So ja, Schülerlabormäßig wird das wohl immer noch relativ häufig ah, okay. gemacht. Ich das kann mich gar nicht, also ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht. aber gemacht, so lange Also ich mir, weiß, ja?
1: dass ich es noch nicht gemacht habe. Ich hätte es aber eigentlich ganz mm. gerne mal gemacht.
0: Das Irre an Hologrammen ist ja, dass jeder Bildpunkt auf diesem Hologramm im Prinzip alle Informationen des Objektes gespeichert hat. Ne? Das heißt, wenn du ein Hologramm durchschneidest in der Mitte, dann schneidest du nicht das Objekt in der Mitte durch, sondern jedes deiner beiden, also wenn du dieses Gitter, dieses Beugungsgitter ja. nimmst ne, und das durch, durchschneidest und dann gebe ich dir eins und mir eins, dann sehen wir beide in diesem Gitterstück, was wir jetzt noch haben, sehen wir immer noch das Objekt. Die Auflösung hat sich halbiert oder ist schlechter mhm. geworden, aber wir können beide noch das ganze Objekt sehen. Es gibt ja auch
1: äh, eine Menge Modelle, hatten wir glaube ich auch schon mehrmals in der Sendung, äh, zu holografischen Speichern. Ja. wo halt Sachen in Form von Bildern holografisch in Kristallen oder wie es äh, zu der Zeit, als ich äh, glaube ich gerade Abi gemacht habe, hip war, in äh, Tesafilm-Rollen ja. <lacht> gespeichert wurde.
0: Ja, ja. es gibt mir. Ähm, ich habe äh, für die Recherche hier habe ich äh, auch mal so Holographie oder Hologramme eingegeben. Ähm, geil wäre ja auch hier. Ähm, so in den klassischen Science-Fiction-Filmen kam ja auch immer die Hologramme vor. Ne? Dass also einer im Raum steht, so mit Laser erzeugt und so. Das Holodeck. Star Trek. Ja. Da, ja, wahrscheinlich ist das auch Holografie. Ne? Ich habe noch nie, äh, bei, bei Star Trek weiß ich tatsächlich nicht, wie das, äh, wie, wie sie erklären, wie dieses Hol Holodeck ganz, funktioniert. Ganz,
1: ganz, ne, das ist eine, eine photonische Matrix ach, oder so. Ach, so ja, ganz jetzt sehr. wird's klar. So, ne? Du kannst die Sachen da ja auch anfassen und die können dich auch verletzen und so,
0: ja. Ja, oder ähm, R2-D2, äh, ja. helft mir Obi-Wan, äh, ja. sie sind meine letzte Hoffnung ähm eben mit Lasern in die äh, Instincts gezeichnet. Aber äh, was ich eigentlich erzählen wollte, äh, du hattest uns doch mal hier dieses schöne äh, Mitmachexperiment gezeigt Holographie aus dem Handy, ne? Ähm da hast du doch so ein so ja, so so kleiner Pyramide. Ach ja, ja richtig. China China Gadget. China Gadget. So eine kleine Pyramide ja. aus Plexiglas ja. quasi, ne? Und dann auf dem Handy äh, gelegt und dann wurden eben Bilder auf die Seitenflächen projiziert
1: von unten, genau. Ja. Und dadurch entstand ein dreidimensionaler
0: Eindruck, wenn du von der ja. Seite drauf geguckt hast. Und dann habe ich jetzt gesehen ähm, von einer Firma, die das anbietet, in gut, also in optisch gut will ich damit sagen, für wahrscheinlich viel viel Geld, ein Preis war da gar nicht angegeben, äh, für so Produkt präsentation oder so, Klar. also du könntest beispielsweise, und da waren so ein paar, äh, gerenderte Beispiele, das war echt, also kann man, kann man sich wirklich gut vorstellen, also ersten war, das größer, ne? da passten also, da konntest du richtig große Objekte darstellen, und da war beispielsweise, oder die hatten das Beispiel gebracht, so einen Reifen da reinzustellen, also einen echten Reifen in diese, in dieses Plexiglas-Pyramide. Ja. Und dann wurde auf die, auf die Wände äh, beispielsweise Wetter ähm, geprojiziert. Ne? Also äh, der, der Reifen äh, bewegt sich bei Wind, also bei, bei Sturm, bei Regen, bei Schnee, bei Eis. Ah, okay. so. Also der Reifen ist ja, ja. echt und ja. dreht sich Roll. da drin und dann ja. machst du halt so die, die Natur ähm, zusätzlich dazu. Oder äh, ja, Produktpräsentation so. Äh, wurde eine Dose geöffnet oder ein Floss oben, ja, kühle Mountain Dew raus und oh. schl schlängelte sich so um die Dose in Zeitlupe, also Dinge, die du nicht machen könntest. Aber also muss ich sagen, fand ich schon, also ich glaube, das wäre im Moment noch ein echter Hingucker bei Messen. Ich habe sowas noch nie gesehen, jetzt drücke ich mich selten bei Messen rum, muss ich dazu sagen. Ähm, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe so, so ähnliche Sachen, so Präsentationsdinger mit so einer schrägen Scheibe oder so, ja schon mal bei Konrad oder so. Ist sowas mal rumstehen, so Holographie. Ja,
0: aber auf dem Kongress war auch, äh, neben der einen ähm, Slushy-Maschine war auch so ein laserprojiziertes Ding. Sie, äh, da stand so eine Figur, wahrscheinlich hättest du die gekannt, irgendwie so Mangamäßig, ich weiß nicht ob das Manga war, ich weiß es aber nicht <lacht> und das war schon beeindruckend, muss ich sagen auch animiert, ne? ja, klar, kannst du dann ja okay. wenn das Laser projiziert ist oder wie auch immer ist halt die
1: Frage, Ja, War das mit dem Laser
0: Ich weiß oder? es gar nicht Es gibt, ja, nicht. Es
1: gibt ja auch so, äh, so halbtransparente Scheiben mit so Punkten drauf, also die sich einfach nur schnell drehen oder LED-Ketten ja. oder so
0: Okay, ja, also jetzt sind wir ein bisschen, also es abbekommen. gibt noch viele, viele andere Methoden, um Hologramme zu erzeugen, also Bilder im Raum. Wir bleiben aber mal bei dem, von dem wir gerade sprachen. Also wir brauchen eine Referenzwelle, wir brauchen eine, eine Wellenfront, die vom Objekt kommt, was wir darstellen wollen und wir brauchen irgendein Medium, wo wir beide miteinander interferieren lassen. Ähm, das ist so der Grundgedanke. Und jetzt gibt es eine neue Holografietechnik, kann man sagen, äh, entwickelt von der Technischen Universität München. Ah. Äh, und zwar anstatt eines optischen Hologrammes, was ja mit sichtbarem Licht erzeugt werden, äh, haben sie eins äh, erzeugt, was fürs menschliche Auge erstmal unsichtbar ist, nämlich aus WLAN-Signalen. Ähm, das Ganze haben sie dann natürlich rechnerisch dargestellt und auf einem Computer konnten sie dann eben dreidimensionale Bilder erzeugen, äh, die quasi durch eine Wand aufgenommen wurden. Äh, das Paper heißt Holography of Wi-Fi Radiation und wurde veröffentlicht im Physical Review Letters 118. Ich habe mir wieder nicht notiert, aber ich äh, aber äh, habe es auch nicht gesehen. Ähm, Manchmal ist das relativ versteckt. Wann also es, also wann so es eingereicht wurde, also kann ich dir jetzt wieder nicht sagen. Ja. Tut mir leid. Vielleicht wird das auch zunehmend versteckt, wenn es allzu ja. peinlich ist. Also, was haben die gemacht? Das ist jetzt, jetzt nach der Vorgeschichte eigentlich relativ einfach. Sie brauchten natürlich erstmal Mikrowellenstrahl oder also. Wi-Fi ist ja Mikrowelle, also ähm, Mikrowelle, ja. skalare Welle. <lacht> sorry, ja. nein, also sorry. Ähm, also Mikrowellenstrahlung äh, von einem ganz normalen WLAN-Sender und sie hatten zwei Empfangsantennen. Also sie hatten eine bewegliche Scannerantenne und eine stationäre Antenne als Referenz, die im Raum stand. Ähm, die quasi ungehindert die mikrowellen empfangen konnte also da ist unsere referenzwelle ähm, und äh, was die wissenschaftler jetzt gemacht haben sie haben sich ähm, außerhalb des raumes positioniert an eine wand und sind jetzt mit dieser beweglichen antenne quasi die wand abgefahren äh, und haben dann jeweils gemessen äh, ja die 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 eintreffende ähm, ähm, mikrowellen äh, aufgezeichnet Ähm, das beides haben sie dann miteinander äh, interferieren lassen, aber in dem Fall jetzt natürlich nicht physikalisch interferieren lassen, sondern im Computer äh, mhm. interferieren also lassen, übereinander gelegt. Und dann kann man natürlich auch wieder zurückrechnen und bekommt dann eine Information über ähm, halt genauso, wie wir gerade gesagt haben, wir haben ein optisches Hologramm, was wir uns angucken können, äh, haben sie eben im Computer, können, können sie den Raum simulieren und sagen, okay, äh, welche Objekte stehen da in dem Raum. In dem ersten Testlauf hatten sie jetzt ein ein, ähm, ein Kreuz aufgestellt in dem, in dem Raum und konnten eben äh, dadurch die, die Form erkennen und die Position im Raum. Und das ist tatsächlich das Besondere, ne? könnte jetzt, ja.
1: In Bayern bleibt das Kreuz auch im
2: Forschungslabor.
0: <lacht> stimmt, da ist ja. aus das Kruzifix. <lacht> ja, genau. Heißt das. das Kruzifix. Das, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, also die, die haben halt, ähm, also das Besondere ist eben jetzt auch, äh, also man könnte ja auch sagen, okay, wofür brauche ich da diese Referenzantenne, ne weil man könnte ja auch einfach nur äh, mit dieser beweglichen Antenne die Wand abrastern und und gucken, wie, also wenn, wenn du quasi im Schatten des Kreuz, des Kruzifixes stehst, <lacht> dann ist natürlich der WLAN-Empfang schwächer und wenn du, äh, wenn du ungehindert auf die Antenne gucken kannst, also oder stärker, dann, dann stärker, ja. ne das stimmt. Aber dann hättest du natürlich nur eine Projektion. Ein Schatten. Ein Schatten, sehr ja. schön, äh, von dem Kreuz auf deiner Leinwand. Dann hättest du überhaupt keine Information, wie groß ist der, ist das Kreuz, das Kruzifix? Stimmt. Und wo steht es im Raum? Und erst dadurch, dass sie jetzt eben diese, diesen Holografie-Ansatz gemacht haben, über, mit zwei Antennen, können sie jetzt eben auch eine Information äh, darüber geben, wie groß ist das Kreuz und wo steht es im Raum? Und stehen da halt auch noch andere Objekte drin? Okay. Ähm bei diesem Versuch war es jetzt so, äh, dass ähm, die Empfänger noch im selben Raum waren wie das Testobjekt, muss man dazu sagen, aber prinzipiell könnten die Empfangsantennen eben auch außerhalb des Raumes sein. Das haben sie jetzt nur noch nicht gemacht. Ähm wie nah stehen die der Bundeswehruniversität? universität <lacht> äh, Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht geguckt, welche. Nee, ich ich habe gerade geguckt, das ist die Technische Universität. Okay. Aber ja,
1: das ist so. mein erster Gedanke war so, warte mal, München, da ist so.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, könnte man, äh, könnte man sofort so sagen. Ne? Also, ähm, ist, ist ja schon so. So Ein bisschen spooky, spooky ne mhm. ähm,
1: das heißt, also man, wenn man, wenn man schnell genug rechnet und so, kann man mit dem WLAN-Signal durch Wände gucken und sehen, wie viele Personen da drin sind. Und vielleicht, und vielleicht sogar an der Form der Person noch sehen, wer es ist.
0: Äh, Form ist gut, äh, wir können mal über Auflösungsgrenzen ich sprechen. Was für
1: eine Auflösung hat man? Kann man kann man Rainer Kallmund von. <lacht>
0: Ja, kann man. Von, okay, ja. Äh, die Auflösungsgrenze ist ja, halt, ich meine, du, du weißt es, aber danke für den Hinweis, äh, das noch zu erwähnen, äh, hängt natürlich immer von der Frequenz ab, ne? ja. des Lichtes oder der elektromagnetischen äh, Welle, mit der du arbeitest. In dem Fall Mikrowellen. Ähm, und äh, deswegen hast du eine Auflösung, äh, die im Bereich weniger Zentimeter liegt. Ja, Also Personen, Personenformen ohne Probleme. Ähm, tatsächlich wurden die Autoren das auch gefragt, ne, ob man sich jetzt schon unwohl fühlen müsste, weil man im, im Schlafzimmer beobachtet wird. Aber sie sagen eben, äh, das Verfahren ist insofern aufwendig, als du natürlich im Moment diese Messantenne, sage ich jetzt mal, an der Wand entlang führen muss, ne? Also du du musst ja die, die Wand abscannen. Ja.
1: Wie groß ist denn die Antenne?
0: Ja, die Antenne ist nicht, nicht groß, aber du musst, äh, um wirklich einen Eindruck vom ganzen Raum zu kriegen, musst du natürlich auch die, die gesamte ja, das, Fassade das, das, abfahren. Deshalb das frage ich ja,
1: wie groß die ist. Wenn das so eine Meter antenne ist, kannst du ja halt einmal so... Ja, ja, das
0: wird so schnell nicht gehen. Okay. Also zumindest im Moment nicht. Ja, okay, das ist eine gute Frage. Das, die... die die Tatsache, dass er einmal drüber scannen muss, sagt noch nichts darüber aus, wie problematisch ja. es ist. Man müsste mal gucken, wie schnell die Messung geht. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Also die Messung bei denen war langsam. Okay. Also die sind wirklich Schritt für Schritt das Ding, haben jedes, jeden Bildpunkt angefahren und das dann heißt, aufgenommen. Das
1: mit in Echtzeit aufnehmen ist dann Also im Moment nicht. Okay.
0: Ne. Äh, ist natürlich die Frage, ob das mal ähm, anders wird. Anders wird. Äh, die Autoren sagen halt auch, du hast, wenn, wenn du jetzt Leute beobachten willst, hast du bessere Möglichkeiten, um das zu machen. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, was das äh, zu bedeuten hat, aber beruhigend. <lacht> ja, <lacht> sehr genau. beruhigend. Ähm, die Autoren wurden noch gefragt, was, was, äh, wo, wo sie den Einsatz von dieser Technologie sehen. Ähm, die, die geben zu bedenken, dass es das natürlich im Moment noch eine relativ frühe Phase der Forschung ist. Ähm, du müsstest mal so Dinge noch grundsätzlich klären, wie gut verschiedene ähm, Materialien, Mikrowellen auch absorbieren ne, oder transmitieren. Also beispielsweise gibt es ja Objekte, oder ist es denkbar, dass es Objekte gibt, die äh, durchsichtig sind für ich Mikrowellen.
1: Find, ich finde äh, interessant aber auch die Frage, wie du schon sagst, man muss jetzt über die Wand scannen. ne? Mhm. Ähm, das wird man doch auch noch wegkriegen können, oder? Dass man mit so einer stationären Antenne messen kann.
0: Mit einer großen?
1: Ja, nicht nur eine große. Also generell einfach mit einer stationären Antenne, die irgendwo rumsteht.
0: Naja gut, du, du musst ja quasi deinen Film simulieren, ne? also ja. den, äh, das,
1: also die... Oder, oder sagen wir so, mit mehreren Antennen, die im Raum verteilt sind. Also wie, wie gut, wie gut kann man, äh, was abbilden, wenn ich drei bis vier WLAN-Antennen in einem Raum positioniere, wie gut kann ich dann sehen, was im Nachbarraum ist? Also halt, ne, ist dann sehr, sehr grob, weil nur aus drei, drei bis vier verschiedenen Blickwinkeln quasi, aber wie gut kann ich damit abbilden, was im Nachbarraum abgeht, weil da ist man nämlich an einem Punkt, der gar nicht mehr so weit weg ist, ne? weil dann steht da in der Ecke dein Alexa, da liegt dein Handy, da steht dein Rechner rum, ähm, und irgendwo noch ein Router und zack, hast du mehrere Punkte im Raum. Muss man wirklich über die ganze Wand scannen. Also, Jetzt ja,
0: aber. Wenn, ja, die Frage ist wahrscheinlich, was du, was du willst, ne? Also, wenn, wenn es jetzt darum ginge, äh, einen sich bewegenden Menschen zu beobachten, also geht er jetzt eher nach links, geht er nach rechts, dann würden dir wahrscheinlich drei Antennen reichen, die dann unterschiedlich abgeschattet werden. Wenn du aber sagen willst, okay, du hast sechs Objekte, weil darum geht's hier, also die, ja. die haben dann überlegt, äh, dass vielleicht in einer Fabrik der Zukunft. Könntest du eben die, die die eine Wand komplett ausstatten mit Empfängern, die dann eben die ganze Zeit diese diese Wellen WLAN-Wellenfronten aufnimmt und dann hast du eben zu jedem Zeitpunkt ein holographisches Bild, also ein räumliches Bild der Fabrik, in der du da halt gucken kannst, wo ist gerade das Auto, was zusammengeschraubt wird oder wo ist gerade die Kiste so und so oder wo ist gerade der Mitarbeiter so und so.
1: Natürlich in der Fabrik, der zukommt. <lacht> Natürlich,
0: keine Frage. <lacht> Und Sie, äh, Sie haben noch ein Beispiel, ähm, wo Sie sagen, okay, äh, wo, wo es helfen könnte, beispielsweise beim Auffinden von Verschütteten, von, wenn wenn irgendwie so ein so ein Hochhaus zusammengebrochen ist oder so, Da könnte man jetzt sagen, ja Moment, aber das also Ortung, Triangulation, äh, wenn wenn die Leute ein Handy haben, findet man ja auch schon, dass man dann weiß, okay, der ist hier irgendwo drei Meter unter unter dieser Stelle, äh, das stimmt. Aber mit dieser Holographie wird ja halt möglich auch noch ähm, den den Weg zu dem Verschütteten äh, zu kartografieren. Ne? Also wie kommen wir da am besten hin? Wo liegt viel Geröll? Wo wenig? Auf welchem Weg können wir uns am besten der Person nähern? Ich bin da auch noch nicht so zuversichtlich, dass das so äh, technologisch Einzug hält. Ich muss, ich muss sagen, gerade, dass man WLAN-Signale
1: benutzt, riecht für mich eher so ein bisschen nach Spionage als nach <lacht> äh, als nach nach Verschütteten suchen. Ne? Also ich meine, da könnte man ja auch was mit ein bisschen mehr Wumms nehmen. Also da muss man noch nicht Mikrowell, also da muss man noch nicht WLAN-Signale
0: für nehmen. Also die, die Stärke ist natürlich schon, dass du sagst, du nimmst ein Hologramm auf. Ne, also natürlich Ja, ja aber du, da,
1: da musst du ja nicht äh, explizit WLAN für nehmen. da kannst du ja irgendwas nee, anderes aber tun. WLAN ist
0: halt schon überall. Ne, Aber klar, das ist jetzt genau dein, der Punkt, den du machen willst. Ja, äh, so eine, äh, <lacht> du, du kannst die Leute jetzt schon abhören, weil weil jeder sein WLAN da rumstehen ja, hat. Das könnte also, aber natürlich auch die Stärke sein, warum du ohne viel technischem Aufwand... Äh, also meinst du bei, bei Verschütteten dann, man bildet ein Netz aus Leuten, die mit ihrem iPhone über die
1: Berge kraxeln? Nee, da und, jetzt nicht, aber ja. wenn, jetzt
0: ein, wenn jetzt ein Haus zusammengestürzt ist oder so und da ist noch WLAN drin. Im Haus, wenn es
1: zusammengestürzt ist. <lacht> mein Gott, hallo, ist doch äh, nicht äh, meine wir, Publikation. Wir, wir, wir sind hier in Deutschland, du hast hier nirgendwo Internet,
0: also nicht genug. <lacht> ja, wenn sie jetzt rausfinden, dass sie uns dann beobachten ja. können, dann geht halt aber rubbel die Katz.
1: Ja, das, ach. Ja, ja okay. aber, aber schön, trotzdem. Ja, ganz jetzt schön.
0: lüge ich auch noch.
1: <lacht> ich,
0: also ich fand tatsächlich ganz nett,
1: weil Im, dieser... Im Chat die schreibt übrigens auch einer, WLAN ist in eingestürzten Häusern eher nicht so
0: üppig. <lacht> <lacht> da, da möchte ich mich anschließen. <lacht> Ja, ja, ihr habt ja recht. Ich fand halt rein physikalisch fand ich es halt spannend, dass ja, diese Holografie-Technik irgendwie nochmal ja. auf eine andere Wellenlänge benutzt wird. Keine Frage, ich finde es
1: auch super spannend. Aber ich finde es auch äh, halt, wenn man sieht, was man mit, damit machen kann, äh, was, worüber man halt äh, nachdenken sollte. Das ist halt Sachen, an die man, also noch was, an das man nicht denkt. Ne? Ich meine, ähm, ich habe jetzt bei... Zum Thema Überwachung. Ja, ich, ich habe ja, bei ja. so vielen Leuten jetzt schon mitbekommen, dass sie sich so ein ähm, so Amazon... Alexa, die Alexa Ding irgendwo hinstellen, ne? Ich meine, ja, wir tragen ja auch schon alle lange unsere Handys mit uns rum und unsere äh, Rechner, die halt Mikrofone und Kameras und so enthalten, ne? Aber mit, mit so einem mit Alexa-Teil mit sechs bis acht Hochleistungsmikrofonen, die sehr, sehr stark ausgerichtet sind in eine Richtung, kannst du bestimmen, wo jemand im Raum steht, ne? Also du kannst bestimmen, wie viele Leute da sind, du kannst bestimmen, wo die stehen, mal ganz davon abgesehen, dass du durchgehend mitschneiden kannst, wo drüber die sich unterhalten, ähm,
0: ja, die weiß, von wo da die Anfrage kommt, glaube ja, ich. Ja, ne? genau, ja, genau. Und
1: mit, äh, Also ich meine, du hast halt äh, Mikrofone, die äh, ein paar Zentimeter auseinander sind. Das reicht ja schon, um irgendwie äh, ein, Geräusch zu, ein Geräusch zu orten. Und äh, wir sind ja langsam dann tatsächlich bei 1984 angelangt. Die nächste Version von Alexa hast du mitbekommen? Nee. Mit Kamera, Bildschirm? Mit Kamera und Bildschirm. <lacht> Kamera, Bildschirm und Mikrofone. Geil, und da stellen
0: sich die Leute auch in, ins Haus.
1: Ne? Ja, das äh, unter anderem, damit du äh, Style-Beratung bekommst. Du kannst dich dann jeden Tag da vorstellen mit den Klamotten, die du anders bekommst. Style damit macht Amazon Werbung. Du Geil, halt Style ja, das ist doch wirklich praktisch. Das ist super,
0: ne? Und äh, da sagt mir das Ding auch noch, was ich kaufen muss. Äh, oder das, äh, weiß das auch, was in meinem Schrank ist und sagt dann, äh, das, zieh doch das, das. Das weiß ich nicht. Das den anderen Pulli. An.
1: Vielleicht sagt es dir auch, äh, wer zu Besuch kommt und was du dementsprechend
0: anziehen sollst, wo du das selber noch gar nicht weißt, ja, wer zu Besuch kommt. Kann man kommt. sich da vielleicht auch äh, Werbezeit drauf mieten und dann sagen, zieh den korrekt pullover an. <lacht> zieh den Hoodie an. <lacht> Bestimmt Nein, sch Schöner, schöner wäre doch, wenn du irgendwie
1: äh, auf Alexa sowas mieten kannst wie Hey Siri, kauf den MINT korrekt oder so
0: <lacht> und andersrum Das ist schon Wahnsinn, ne Jetzt ist Siri oh. reingegangen <lacht> Ups so. Ja, wirklich schlimm. Die so ja. Dinger, die ständig mithören. Aber ne? ja. also wirklich ja. tragisch. ja Alexa kann ich auch nicht verstehen. Ja, wirklich ist, nicht. Naja, aber ich sag ja, das ist ja mit, mit unseren
1: Handys und so, die wir rumtragen, schon schlimm genug. Äh
0: das ist schon Wahnsinn. Et, ne? Also es
1: wird immer mehr und immer selbstverständlicher. Ich glaube, das Selbstverständliche finde ich das Schlimme.
0: Ja, weil er dann, weil er dann nicht mehr drauf acht gibt, sich anders zu verhalten, ne? Das ist das krasse. Ähm, die, äh, als, als, als wir 1984 in der Schule gelesen haben, ne, haben wir uns ja noch kaputt gelacht und gedacht, wer, wer ist so doof? Oder wie kann man in so einen totalitären Staat kommen, wo. Ein, ein Buch, das jeder mal lesen sollte. Auch wenn es uralt ist, aber aktueller denn je. 1984 ist so das, wo da die, oder ist das Brave New World, wo die, wo die überall immer Fernseher an der Wand haben und werden daraus angeguckt. Ist das 1984 Brave äh, New Nein, das ist 1984. Und da da habe ich gedacht, okay, das ist eine krasse äh, Zukunftsprognose. Äh, so, warum sollte, wa warum? Warum sollte so bergab mit der Gesellschaft? Ja, man warum, sich
1: warum sollte man sich sowas? Also, ne, installieren in was von der oder Zukunft sich, ja. müssen wir denn ankommen, dass, dass überall, also dass wir eine Regierung haben, die überall Kameras ja. aufstellt und. und das so, war dann so halt,
0: ja. weiß ich nicht, wann das Buch geschrieben wurde, 70er, 60er und dann haben die sich wahrscheinlich, ja, haben die ganzen. War das nicht, war das nicht
1: genau 48? also Ach so echt Tag, so früh, ich, ich, ich ja, glaub, kann gut glaub, sein, ja. äh,
0: Haben die sich so gedacht, ähm, die, die, die Beauftragten der Regierung haben sich gedacht, okay, wie, wie kriegen wir das wirklich realisiert? Und dann haben sie irgendwann in den 90ern festgestellt, die Idioten kaufen sich die Telefone selbst, mit denen wir die <lacht> überwachen können. Ja. Wir müssen gar ja. nichts machen. Ja. Gut. In diesem Sinne.
1: Ähm, ich gucke gerade mal kurz von wann, von wann der tatsächlich ist. Ähm, mit der. Der Titel enthält den Zahlendreher des Jahres 48 zu 84 als Anspielung zwar damals noch fernerscheinende. Ja, ist von, ist von 48 tatsächlich, das Buch. Cool. Krass, das oder? Kann man sich merken. Ja. Erschreckend. Tatsächlich sehr, sehr, sehr erschreckend. Aber sehr lesenswert. Ja. Soll ich weitermachen? Bitte. Okay, wo? Jetzt habe ich zu viele Tabs offen. Sendungsnotizen, Sendungsnotizen. <lacht> Ich äh, sag, da. Thema 2. Alles fließt. Alles fließt, genau. Prost. Ach Gott. Ja, ich bin gespannt. Worum könnte es in dem Thema gehen? Es Wasser. geht nicht um Durchfall. <lacht> es geht um etwas, das uns hier im Ruhrgebiet sehr beschäftigt und mich, seitdem ich wieder äh, in, äh, in Köln hause, auch sehr. Und zwar geht es um Stau. Ah. Da kann ich, wie gesagt, in Köln ein Lied von singen und da ich morgen früh um 10 Uhr verabredet bin und nicht im Stau stehen möchte, werde ich heute Abend noch nach Hause fahren, weil morgen werde ich hundertprozentig im Stau stehen.
0: Du weißt, du stehst nicht im Stau. Du bist, du bist der, Stau. der Stau. Ja, das weiß ich ja. Der zeigt mir seinen gestreckten
1: Mittelfinger. Ähm. Stau ist ein äh, interessantes Phänomen, das auch wissenschaftlich untersucht wird, unter anderem an, an unserer Universität, an der Universität Duisburg-Essen vom
0: Herrn Schreckenberg, Ja, ja. der in, seinem, in seiner Arbeitsgruppe auch in seinem Flur eine Ampel stehen hat. Stimmt, hat er, ja. Das ich weiß gar nicht, aber nur als Gag, ne? Also
1: ich glaube schon. Ähm
0: die leitet da das keinen Studentenverkehr. Nein, 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 also. nein, 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 nichts. nichts Aber zugleichen. hätte ja schon Stil, ne? Wenn du so an deiner Tür Bürotür, äh, so ja. rot nicht reinkommen, ja. gelb, nur ja. wenn es wirklich wichtig ist und dann Gas geben ja. und äh, grün. Äh, wenn du
1: dich durch die Berge von Papieren auf seinem Schreibtisch <lacht> durchge... Warst du schon mal bei dem? Ja, ist ich noch war schlimmer noch als bei unserem gewesen. Ja, ja. Oh. wirklich Berge. Also ich glaube, wenn du mal ärgern willst, gehst du rein, haust einmal alles vom Tisch runter und sagst, so... <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, Verkehrsphysik. Ähm, der gute Herr Schreckenberg taucht tatsächlich auch bei Wikileaks auf. Der hatte mich damals die, äh, ähm, die Modellrechnung für die Love Parade in Duisburg gemacht. Ja. Ganz ja. dunkles Thema. Das ja. wird ja jetzt wohl doch wieder neu verhandelt, habe ich irgendwo mitbekommen. Also, ja. Das sehr, heißt, es gibt, ja, okay, das lass mal, das mal. Ja, also, böse Geschichte, ähm, ich äh, ich habe das damals so grob mitbekommen, der hatte ja Polizeischutz in der Zeit an der Uni, weil er wohl diverse böse Anrufe bekommen hat. Ähm, seinerseits aber, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich da damals äh, halt äh, die Rahmenbedingungen, die er hatte, durchgerechnet hat und war halt okay, ne? Der gesunde Menschenverstand hätte jetzt dann sagen können, geh mal hin und guck dir an, aber äh, naja, hat halt äh, traurige Geschichte, aber ähm. Nichtsdestotrotz, Stau ist ein Thema äh, der Forschung und zwar der Fik äh, Verkehrsphysik, mhm. die es da gibt. Ähm, und äh, Stau ist ein Übel, das es gibt, seitdem es Autos gibt, kann man sagen. Oder, nee, vorher sogar schon mit Pferdekutschen und ähnlichem. Aber richtig schlimm geworden, seitdem wir halt alle irgendwie mobil unterwegs sind auf Autobahnen und ähnlichen. Und ähm, am Horizont der zukünftigen Heilsversprechen, also der, der Entwicklung unserer Mobilität, ist ja ein Heilsversprechen, das den, das den Stau auflöst. Das Elektroauto? Nein. Was? Warum sollte ein Elektroauto den Stau auflösen?
0: Ja, okay, weil, weil, äh, also wahrscheinlich nicht immer, also klar, wenn wenn einfach zu viele Autos da sind, dann stautet auch, äh, selbst wenn alle gut fahren. Aber wenn du jetzt eine sehr, sehr volle Straße hast und einer tritt einmal auf die Bremse, ja, dann addieren sich ja diese äh, die, diese Bremsverzögerungen sehr, auf. sehr schön, ja, darauf wird äh, gleich kommen. Und mit, mit einem Elektroauto, was sich am vorderen Auto orientiert und ständig gut schnell durchfließt. Da vermischt du zwei Sachen. Okay, ja, dann klingt. Elektroauto
1: auf. heißt noch nicht, dass es ein autonomes ah, Auto ist. Ah, ja, ja, okay, ist, ne? sorry, also, ja, okay, ja. ja das meinte also, ich natürlich. Genau, du meinst autonomes ja, Auto. Ja, natürlich. Ja, und genau das meinte ich auch. Das ist das Halsversprechen am Horizont. Okay, sorry. Autonom ja. fahrende Autos. Wenn wir erst alle autonom fahrende Autos haben, dann haben wir weniger Stau, weil... Die halt solche Sachen nicht machen. Ja. Doof bremsen oder so. Ne? Oder, oder nochmal ganz schnell nach links ziehen. Ja, nochmal schnell jemanden überholen. Ich hatte heute das Problem, ich wollte in einen Kreisverkehr reinfahren, von links kam jemand und ich wollte dann, ne? So, ja, passt noch Dicke, wollte Gas geben und mein Smart hat ja gelegentlich so Schaltgedenksekunden. ne? <lacht> Das heißt, ich habe hab aufs Gas getreten. Es passierte eine Sekunde nichts, noch eine Sekunde nichts und da war der Mann, der, der, der Mensch schon fast bei mir, <lacht> schon fast in deinem Kofferraum. Ja, ja, das war sehr, sehr blöd. Aber okay, ähm, äh, die autonom fahrenden Autos werden uns äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor Stau bewahren, wenn wir denn mal alle autonom fahrenden Autos haben, mhm. ne? Ja. Du, du sagst es so abfällig? Nein, ich, nein. Ich glaube, also ich glaube ja, wir werden die große Ära der autonom fahrenden Fahrzeuge noch, also ich auf jeden Fall, bei mir weiß er es. Wir werden die große Ära der autonom fahrenden Fahrzeuge, glaube ich, noch erleben. Ähm, aber nochmal zurück zum Stau. Wie entsteht Stau überhaupt? Ähm, du hast jetzt eins schon vorweggenommen, aber es gibt ja noch andere Sachen wie Unfall. Ja, ja, klar. Ne, ist mhm. halt Stau. Äh, wenn eine Spur wegfällt,
0: wegen Bauarbeiten ja, oder Nado, so. Ja, ne? ähm, ja. In, äh, in Köln, also seitdem ich jetzt in Köln... Äh, der perfide ist ja, die, die Spurverengung wäre ja rein physikalisch noch nicht der Grund, warum es staut. Ne? Du, du könntest ja sagen, okay, wenn... er wenn zwingend, eine wenn's nicht, wenn's nicht wenn es nicht voll ist. Ja, nee, aber selbst wenn es voll ist, sagen wir mal, auf drei Spuren läuft es noch ganz gut. Jetzt, machst, jetzt kommt aber eine Baustelle und da sind zwei Spuren. Ähm, rein physikalisch könntest du das ja abdämpfen, ne also könnte ja trotzdem gut fließen, wenn du nur schneller fährst, da wo ja. zwei Spuren sind. Nur typischerweise soll man ja eher langsamer fahren ja. in, in der Baustelle. Ja, ja, äh, auch sinnvollerweise. Ne? Ich verhalte mich physikalisch sinnvoll und bekomme da das ein oder andere <lacht> Knöllchen, aber das ist eine andere lange Geschichte. Du fährst doch immer vorschriftsmäßig. Ja. Du, du bekommst doch quasi nie Knöllchen. Ja. Wenn das mal so wäre. Ich fahre lahmarschig, <lacht> aber leider auch in Baustellen. ja.
1: Ach, äh, nochmal zurück, ich habe in Köln eine völlig neue Art von Stau kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, seitdem ich in Köln residiere, und zwar der Ausfahrtstau. Der
0: Ausfahrtstau, achso, ja. okay, also du kommst von der Autobahn runter? Nee, oder was? du
1: willst von der Autobahn runter und wunderst dich, deine Ausfahrt kommt in vier Kilometern und die rechte Spur steht.
0: Das gibt's hier aber äh, auch, äh, und die, die rechte Spur steht oder die, die rechte. der Standstreifen? Häufig ist dann auch schon der Standstreifen Oder genommen. das, ja. Das. Äh, ist hier auch jeden Morgen, ne? 42 auf die drei. Mhm. Äh, und da ist dann auch schon irgendwie 500 Meter vor der Ausfahrt, stehen die schon auf dem Standstreifen. Und manchmal, ich habe so ein abbruch und da steht ein Straßenschild. Wenn das vorher ist, dann fahre ich weiter und nehme die nächste Abfahrt und ja. fahre da ein bisschen durch die Stadt. Oder wenn das hinter dem Schild ist, dann, dann, dann äh, reiche ich mich okay, da ein. Ja. Hab dann aber immer Panik, dass von hinten mir einer draufbremmert, weil, ja. weil er nämlich sieht oder äh, da, da ist schon das Einsortieren.
1: Ja. Und, schnell und, noch. und dann
0: schnell noch rein und kann nicht mehr bremsen. Und was ich auch hasse, ist die Leute, die ganz clever sind, nach ganz vorne vorfahren. Ganz vorne dann und dann rechts rein wollen und dann natürlich erst richtig den Stau verursachen, weil sie nämlich eine Spur blockieren, ja. äh, mit ihrem Wunsch noch in die, Aus in die Abfahrt zu kommen. Ja, das äh, war mir vorher nie so bewusst. Das habe ich in Köln das erste Mal sehr
1: exzessiv gesehen. Ja. Dass es halt sich wirklich kilometerweit zurückstaut, weil Leute von der Autobahn abfahren und da der Verkehr halt nicht schnell genug abfließt äh, in die
0: Stadt. Na gut, sowas in Landau zu erleben, ist ja auch schwer möglich nur.
1: Ja, aber ich habe ja vorher auch hier im Ruhrgebiet gewohnt. Okay. Aber naja. Ähm, weitere Arten von Stau: Mittelspurschleicher.
0: Mea culpa. <lacht> Finde ich schlimm. Also, ne, bitte. <lacht>
1: Wenn rechts frei, ich verstehe das ja, ne? wenn da so ein 500 Meter ein LKW ist, ne, dann fahre ich auch gerne auf der Mittelspur weiter, ne? weil ich habe auch keine Lust, dann immer rechts vor weil man halt links nicht mehr rüberkommt, aber wenn da kilometerweit bis zum Horizont nichts ist, ne, aber man trotzdem mit 80 auf der mittleren Spur vor sich her trottet, ne? <lacht> Nein, dann so Boah, ganz, ja. ganz ja. so wenig. Und äh, der, letzte, der letzte Punkt, äh, Bremsen an der falschen Stelle, den du gerade auch gesagt hast. So plötzlich bremsen ohne jeglichen Grund. Ähm, das finde ich persönlich ist auch die interessanteste Art von Stau. Na, also so, so forschungstechnisch die interessanteste Art. Denn ähm, der kann ab einer gewissen Verkehrsdichte kann der überall auftreten. Also du musst nur genug Fahrzeuge haben. Also es muss ja. dicht genug ja. sein. Äh, der entsteht plötzlich und verschwindet auch wieder genauso plötzlich, ja. also ist dieses, dieses typische, man steht wirklich auf der Autobahn, fragt sich warum, fährt weiter und da ist nichts. Ja. Das ist dieses typische, irgendjemand hat halt falsch gebremst, dahinter noch einer, dahinter noch einer und so eine und. Stauwelle läuft nach ja. hinten durch, wird immer langsamer ja. bis halt wirklich. Ja. Äh, und das
0: kann auch dazu führen, dass sich ein richtig kilometerlanger Stau ja. bildet, ja. Äh, der dann… Ähm Du brauchst nur eine kritische Masse an Autos wahrscheinlich auf der Straße dafür. Genau, ne? du
1: brauchst eine kritische Masse an Autos ja. und halt jemanden, der halt falsch bremst und das sich so in, also es pflanzt sich ja in Wellen nach hinten, also entgegen der Fahrtrichtung fort. Das äh, ist unter, also das untersuchen unter anderem auch Wissenschaftler. Ähm, manche Arten von Staus können natürlich auch nicht mit autonom fahrenden Fahrzeugen verhindert werden. Jetzt könnte man sagen, okay, Unfälle werden unwahrscheinlicher. Mhm. Ähm, die Sache mit der Spurverengung, sagst du jetzt, ja, man könnte schneller fahren, ist aber den, ja, den Bauarbeitern, die in der nein, Baustelle, nein, ne, ist, ist das halt... war nicht ernst da, gemeint, Ja, ich, ja. We ich weiß, ich weiß. Aber das, also da würden auch selbst autonom fahrende Autos, würden da halt einen Stau produzieren über kurz oder lang. Ähm, aber gerade diese Geschichte mit dem Verbremsen und diesen Stau... Wellen, die halt durchlaufen, die könnte man tatsächlich mit äh, autonom fahrenden Autos sehr sehr gut verhindern. Mhm. Die Frage ist, wird man das erst sehen können, wenn wir alle autonom fahrende Autos fahren? Oder was ist die
0: kritische Masse, die du brauchst? Ne? Richtig. Ah, interessant. Was mhm. ist die kritische ja.
1: Masse, ähm, so grob zumindest an autonom fahrenden Fahrzeugen, die du brauchst, damit das nicht mehr passiert? Ja. Äh, das Ganze haben sich ein paar Forscher angeguckt äh, und veröffentlicht unter dem, äh, also mit einem in einem Paper mit dem Titel uh, Dissipation of Stop and Go Waves via Control of Autonomous Vehicles Field Experiments.
0: Field Experiments? Die haben Experimente sozusagen.
1: gemacht, ja. Und dazu ich dachte, ganz, das
0: hätten sie gerechnet.
1: Äh, nee, die haben Experimente dazu gemacht. Da bin also ich, mal, das interessant,
0: bin ich mal interessiert, wie viele Autos brauchst du, um damit Experimente zu machen? Also, wie viel Autonome und wie viel. Ja,
1: also das. Ähm das war glaub, also ich glaube das rauszufinden war nicht der Kernpunkt der Studie, sondern die wollten einfach nur gucken, wie wirken sich autonom fahrende Fahrzeuge auf die Staubildung aus oder können autonom fahrende Fahrzeuge dazu dienen, Staus zu vermeiden? Hm. Also gerade diese,
0: diese Stop-and-Go-Dinger. Ich habe da gerade so ein, so von wann ist das Paper, das ist aktuell? Ne? Von Mai 2017. Weil ich hatte, gab doch mal so ein Video, wo Autos irgendwie so im Kreis das immer gefahren sind. Das hatten wir schon mal, ja. Und dann hast du von oben geguckt und da hast du auch diese Wellen gesehen, ja. die da durchgelaufen sind. Genau, so, ne? das,
1: das hatten wir schon mal als Thema, das hatte ich glaube ich sogar schon mal vorgestellt. Ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang okay. das war. Ja. Hat, äh, das, das war, Ist es, das nicht, ja. Es, nee, es ist ja. das nicht, aber das hier ist sehr, sehr, sehr ähnlich und zwar ähm, äh, dieses Paper ist von äh, Forschern aus den USA und Frankreich, erschienen im Mai 2017 im Archive. Mhm. Ähm, das heißt nicht, also kein Peer Review im eigentlichen Sinne, aber Open Access und so weiter und so weiter. Und nur auf Empfehlung. Ähm, autonom fahrende Fahrzeuge sind schon relativ weit mit dem, was sie können. Ähm, du hast ja selber auch schon mal in einem Tesla gesessen, zum Beispiel, ähm, ich auch. Und es ist erstaunlich, also ne, wenn man da mal den Ma Automatikmodus anmacht, braucht man nicht mal den. Es reicht schon, Assistenzsysteme zu haben, wie wir sie. Auf
0: abgesperrten Gelände natürlich. Natürlich,
1: auf abgesperrten Gelände. <lacht> extra in Köln, extra in Köln abgesperrt. <lacht> ähm, nee, ähm, aber ganz normale Fahrassistenzsysteme wie Tempomat, Abstandhalter, Spurassistent. Ähm, das Hauptproblem, dass die ähm, ja, dass autonom fahrende Fahrzeuge heutzutage noch haben, zumindest auf so einfachen Systemen wie Autobahnen, jetzt nicht im, im Stadtverkehr, da äh, sind sie ja auch schon deutlich besser, als man erwarten könnte, aber sagen wir, fangen wir erstmal mit einfachen Sachen an, wie Autobahn oder Landstraße. Hauptprobleme, die man heute noch macht, sind eher so rechtlicher Natur. Ne, so moralisches Dilemma, wie soll man auch programmieren, ja. soll es halt mhm. den Fahrer schützen oder eventuell den Fußgänger oder wen auch immer. Ähm, das muss irgendwann mal die Rechtsgebung lösen oder der technische Fortschritt stellt das Recht am Schluss vor verendete Tatsachen und wir haben irgendwann den Punkt, dass es einfach da ist. Kann ich mir genauso gut vorstellen. Ne? Kann ja auch mal passieren. Ähm, die Frage, die jetzt äh, untersucht wurde, ist, Gibt ähm, also, wie wirken sich selbstfahrende Autos auf den Verkehrsfluss auf? Gerade bei Stau ähm, handelt es sich ja häufig um dynamische Effekte, wie mit dieser diese Bremsgeschichte. Und das Ganze haben die Forscher im Experiment gemacht mit, je nach welchem, welches Experiment, also welche Konfiguration die gefahren haben, mit 21 bis 22 Autos, die sie haben im Kreis fahren lassen. Auch wieder. Okay. Auf einer 260 Meter langen Bahn. 200, 260 richtig. Meter Umfang. Okay, halbes Stadion oder ein bisschen mehr sogar.
0: Wie viel also Saarland ist das? <lacht> 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 ähm, und 25 Autos? Nee, 21,
1: 21 bzw. 22. Wobei man kann, man kann sagen, 21, 22 haben sie nämlich nur ganz am Schluss noch eins dazugepackt, um zu zeigen, dass es halt nicht äh, auf diese 21 beschränkt ist, sondern auch mit dem okay. Auto mehr halt äh, okay. sich genauso verhält. Diese 21 Fahrzeuge haben sie im Kreis fahren lassen und ähm, haben den Fahrern
0: gesagt... Ganz normale Autos, ne? Also bei 260 Umfang, ne? 200 Meter, 260 Meter. Ja. So ein Auto hat 5 Meter etwa Länge, sagen wir mal. Schon sehr optimistisch, ne? Ja. Aber halt, das kann ich einfacher rechnen. 20 Autos sind 100, 100 Meter sind allein das Auto und dann, ja, dann steht ein Auto, also immer zwei Autolängen. Du kannst, du kann, genau, du
1: kannst ja gleich ein Video davon angucken. Okay. Hm. Die Fahrer wurden angewiesen, so zu fahren, dass sie, ähm den, dass sie Lücken schließen, also keine großen Lücken entstehen ah, lassen, okay. aber auch nicht zu nah auffahren, also den ganz normalen Verkehr auf Autobahnen simulieren, simulieren ja. sozusagen. Ähm, Besonderheit, eins der Autos konnte auf Knopfdruck ähm, quasi zu einem autonom fahrenden Fahrzeug gemacht werden. Autonom heißt nicht lenken, sondern es konnte nur die Geschwindigkeitskontrolle übernehmen. Also von alleine Gas geben auf Knopfdruck.
0: Da sitzt dann einer in dem Auto, ja. muss lenken, aber das ja, Gas geben genau, macht aber das Gas, Auto selber. Genau, Gas geben macht das Auto selber. Weil ist das denn für eine arme Sau. Ja, ist halt ein ist Experiment, Das ne? ist ja schrecklich. Im Paper
1: stand a Special, uh, specially trained driver. Ja, <lacht> das, ich hätte äh, sofort vermutet, ja.
0: das ist eigentlich ein Psychologie- äh, Paper, was da immer entstehen
1: ist. Sie haben erstmal alle Leute losfahren lassen, ganz normal, ohne irgendwelche Kontrolle, also ohne autonom gasgebendes äh, Fahrzeug. Und wie zu erwarten war, kam es nach kurzer Zeit zu so Stop-and-Go-Wellen, mhm. ne, die sich äh, halt ja, rückwärts durch den, ja. durch den Kreis bewegt haben. In diesem Fall, äh, also sobald diese Wellen aufgetreten sind, sollte der Fahrer halt äh, den Knopf drücken, dass halt die Geschwindigkeitskontrolle dem Auto überlassen wird. Und ähm das hat dazu geführt, dass innerhalb von relativ wenigen Sekunden der Stau, also dieses Stop and Go beseitigt war, weil das eine autonom fahrende Fahrzeug von den 20 das weggedämpft hat. Eins? Eins. Eins von 20 hat gereicht, um das wegzudämpfen. Okay, aber ich, also wie? Die, die aktuell fahrend zu fahrende Geschwindigkeit, die das Fahrzeug äh, halt. Gefahren hat, hat es nicht dadurch bekommen, dass es mit den anderen Autos verbunden war. Das könnte man jetzt meinen, dass man irgendwie, ne, dass die Autos kommuniziert ne? haben. Ja. Nein, das hat es nicht gemacht. Das, das Auto hat sich lediglich äh, nach vorne orientiert und ähm, die, äh, den Abstand zum Vordermann gemessen und seine Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet und versucht zu extrapolieren, welche Durchschnittsgeschwindigkeit das v Fahrzeug vor ihm fährt. Wenn man sich das nämlich vorstellt, ist es im Grunde, also es war ein bisschen komplizierter hier noch, also die Mathematik ist ein bisschen komplizierter, aber einfach erklärt, funktioniert das Modell stark vereinfacht so, dass das autonom fahrende Fahrzeug immer mit der Durchschnittsgeschwindigkeit des Vordermanns fährt.
0: Okay. Mit der Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn der, aber das heißt auch, wenn der vor dir bremst, dann bleibt die Durchschnittsgeschwindigkeit ja erstmal. Genau, die geht nur langsam geht runter. Das langsam heißt, runter, das heißt, du fährst erstmal auf, ne?
1: Ja, du, du fährst nicht hinten drauf. Also nein, das, nein, ne? das natürlich nicht, genau. aber du fährst du, du trotzdem fährst, Genau, du machst die Lücke erstmal kleiner. Aber genauso wie der Mann vor dir äh, bremst, kann es ja auch sein, dass er mal Gas gibt und die Lücke größer macht. Und im Mittel mittelt sich das weg. Hm. Also genau, wenn halt so eine, so eine Welle kommt, so eine Bremswelle, also man, man kann sich das ja vorstellen, wenn, wenn der extrapoliert und immer Durchschnittsgeschwindigkeiten fährt, dann dämpft das Wellen natürlich weg.
0: Okay, was ist die Kern, was lerne ich daraus für meine Autofahrt morgen zur Arbeit? Wie muss ich fahren, damit ich keinen Stau verursache? Ich muss. Wenn er vor mir wieder schneller fährt, muss ich das Problem ist, das kriegst du nicht auf die Kette.
1: Das, also, äh. nein, <lacht> nein das, das kriegt ein menschlicher Fahrer okay. halt nicht hin. Ja, das, ja. Ein Teil, aber im ein Wesentlichen müsste
0: ich ein Tiefpass sein. Also ich müsste, darf nicht schnell reagieren auf das, was der vor mir macht. Genau, also musst, wenn, der, musst, wenn der Gas gibt, muss ich merken, okay, der fährt jetzt los, dann fahre ich auch ein bisschen schneller, aber du, du musst, so du, du verzögert musst, reagieren. Genau, du musst wie bei so einem
1: PID-Regler musst du wie der Integralteil sein. Also du musst halt vermitteln.
3: Ja,
0: okay.
1: Mitteln über das, was der, was der Vordermann macht und dich daran langsam anpassen, oh. also sehr träge ja. reagieren. Ja. Träge, ne, da schwingt es ja schon mit, träge, das heißt, wenn eine ruckartige
0: Änderung kommt, bewegt, also berührt die dich zwar, aber wenig. Wobei der, ja? natürlich, wenn der vor mir bremst, kann ich ja nicht träge reagieren, dann muss ich relativ schnell reagieren, aber ja, ja ich die verstehe, die, wenn er voll bremst, klar, aber worauf es ankommt, ist ja ein, ein langsames Verzögern. Auf das muss ich noch, noch langsamer reagieren.
1: Genau, und du kannst ja relativ nah auffahren, naja. solange du ihn nicht, also du, du musst ja. nicht versuchen, deinen Abstand durchgehend gleich zu halten, mhm. sondern du musst halt versuchen, seine äh, Durchschnittsgeschwindigkeit, die aus den letzten Messungen auch extrapoliert wird,
0: halt versuchen zu halten. Ist so ein bisschen wie Federdämpfung. Ja, ne?
1: genau, genau. Ist mhm. so ein bisschen, bisschen wie eine Feder, die das wegdämpft. Wie gesagt, das Modell insgesamt ist ein bisschen komplizierter, naja. weil halt so Sachen wie Auffahren und ja auch noch vermieden werden sollen, ähm, und halt eine gewisse Mindestgeschwindigkeit vorgegeben wird, also eine Zielgeschwindigkeit, woran sich dann, äh, also, wo, wo sich die Durchschnitt, womit die Durchschnittsgeschwindigkeit verrechnet wird und so. Der Algorithmus insgesamt ist ein bisschen komplizierter, aber nicht
0: viel. Okay. Mhm. Ja,
1: und, ähm, Ergebnis der, der ganzen Geschichte ist halt, dass es, ähm, zugegeben, ist es ist jetzt nur ein Modell mit halt 20 bzw. 21 Autos, aber dass es äh, nach diesem Modell wahrscheinlich, also in diesem sehr, sehr einfachen Modell, weil die ja auch keine Spurwechsel oder so haben, ne, sondern alle nur hintereinander herfahren, in diesem einfachen Modell schon weniger als 5% oder circa 5% autonom fahrende Autos reichen, um diese Art von Stau zu vermeiden. Oh, okay. Das ist interessant, oder? Das, würde ja das, heißt, ja bald das heißt, weniger Staus, um weniger Staus auf den Autobahnen zu haben, brauchen wir nicht mal alle autonom fahrende Autos, sondern fünf, also um die 5% in diesem einfachen Modell, wenn alle nur hintereinander herfahren, würden schon ausreichen. Das heißt, man kann sich vorstellen, selbst bei komplexeren Systemen mit Spurwechseln und so weiter und so weiter, wird wahrscheinlich schon ein Anteil, der deutlich unter 50 Prozent liegt, reichen, um die positiven Effekte autonom fahrender Autos zu haben, also Staus auszugleichen. Und der Spritverbrauch sinkt auch, weil weniger gebremst wird. Und äh, in diesem Beispielexperiment ist der Spritverbrauch um circa 40 Prozent gesunken.
0: Bei dem Auto von Fahren, allen, Von allen. Achso, von ja, allen. klar. Ja, ja, genau, klar. von allen, weil es halt Spuren, keine, ja, ja, genau, weil es halt ja.
1: dieses, äh, dieses ständige, dieses ständige Anhalten nicht mehr gibt. Die Studie möchten sie gerne weiterführen, jetzt mit mehr Freiheitsgraden, also Spurwechseln und so weiter auch noch simulieren. Da wird es natürlich ein bisschen komplexer, aber ich fand es an sich schon sau interessant. Wenn du jetzt mal in die Shownotes guckst, da ist ein Video verlinkt, wo du dir angucken kannst, wie die Autos im Kreis fahren. Und da, <lacht> und darunter siehst du einen Grafen, ähm, warte mal, ich, ich schmeiß den auch mal in den Chat. Ha, jetzt kann ich mal was in den Chat werfen. Ähm. So. Ja, nein, falsch. Oder? Doch. Hä? Warum schmeißt du denn diesen Link dahin? Den Link wollte ich mal nicht. das Video an. Falscher ist, Link.
0: Ist das mit... Ah, ist aber nicht ähm, mit Ton, ne? Warte mal. Nee.
1: Ist das ohne Ton?
0: Ja, ja, aber ich glaube ja. Also... Er ja, ist äh, ohne Ton. Ah ja, ist, da sehe ich, wie die, wie Autos im ja. Kreis fahren.
1: Ja, und ähm, du siehst noch mehr. Darunter siehst du nämlich die Wellenbewegungen ja. im Graphen gezeigt. Und dann siehst du einen Punkt, wo das autonome Fahren eingeschaltet wurde und siehst, wie ah. die sehr schnell weggedämpft werden. Ah, das ist
0: cool. Ja, jetzt ja. Da, da versteht man das auch ein bisschen, äh, wie der das macht. Ähm, ja. der Dadurch hat er langsam wieder hochbeschleunigt ja. nach so einem Abbremsen. Ähm, Hinterher. Zieht er eben so eine Schlange an Autos hinterher, die gemeinsam langsam wieder hochbeschleunigen, aber eben dieses, dieses äh, diese Vollsperrung, ja, äh, ja. Ist schwer zu erklären, muss man sich mal angucken. Ja, ist, das, ist, ein, ist, ein, ist, schönes, ist ein
1: schönes äh, Video und das Schöne ist auch, man sieht, wenn das wieder ausgeschaltet wird und der Mann halt, äh, also der menschliche Fahrer versucht zu übernehmen und selbst den, äh, diesen Algorithmus zu imitieren, schafft er es nicht. Also es kommt wieder zu so Stauwellen. Mhm. Finde ich äh, sehr... Also ich fand es sehr beeindruckend. Ja, das Video sie, ist wirklich cool. Ja. ja, das heißt, wir brauchen mehr autonom fahrende Fahrzeuge, damit wir alle davon profitieren. Ich kann es mir nur dummerweise nicht leisten. Ne? Ja, das kommt ja alles. Ne? Also ich was mein, hast du
0: das jetzt ins Chat geworfen? Äh,
1: Bild, äh, den, oder? Das Video habe ich in den, in den Chat geworfen. So, ja. Nachdem ich erst aus Versehen den Studio-Link
0: nochmal in, <lacht> in den Chat geworfen habe. Gut, hätte schlimmer kommen können, ne? Wer das? weiß ja, was du was sonst so teilst für Links. Ja, weiß ich doch nicht. Ja. <lacht> du wirst gleich ausgelacht. <lacht> ja. So. Guck mal, da lachen alle über dich. Wie schön.
1: Schön, dass du an meinem Schmerz dich erfreuen kannst. Nein,
0: die lachen ja mit dir. Ja, toll, schönes Paper. Gefällt ja. mir gut. Und es gibt so viel Hoffnung. Aber wir müssen doch weitermachen. Und zwar mit dem Experiment <lacht> der Woche. Gott, das ist so falsch. <lacht> ja. Ähm, ich habe jetzt ja zu Beginn der Sendung schon äh, gesagt, was ich vorbereitet habe. Nämlich ein, eine Spritze mit Wasser und zwar dreckigem Wasser. bevorzugt dreckigem Wasser, also jetzt nicht so dreckig, also du wenn du hier in die Spritze reinguckst, würdest du immer noch sagen, das ist klares Wasser, das ist jetzt keine kein Brackwasser okay. in dem Sinne, ja. sondern ein gutes also, Gelsenkirchener Regenwasser.
1: Sieht, an, sieht also nicht aus wie die Minzlimo bei McDonalds. <lacht>
0: Ich dachte neulich, äh, das haben wahrscheinlich Leute nicht, nicht alle mitgekriegt. Ne? Wir, wir, wir beide waren bei in Hamburg bei McDonalds und da gab es so ein, so ein Produkttest. Das war, als wir bei den Rocket Beans ja. waren. Ne? Ja. Da gab es so ein Produkttest, wo äh, sie ein, ein Produkt ausprobieren wollten, also das nur in der Filiale. Dass man dann Gratis dazu bekommen hat. Genau, du hast halt Gratis bekommen, ja. musstest dafür aber nur irgendwie 45 Minuten gefühlt <lacht> Fragen so beantworten. Ne?
1: Wir haben einfach ja auch gefragt, wie lange dauert es denn? Ja, so fünf bis zehn Minuten, sind so ein paar Fragen und es hat nicht
0: aufgehört. <lacht> das war ja auch so ein typischer psychologischer Test, wo Fragen auch zum dritten Mal ja, kamen, nur um ja. zu gucken, ob du noch bei Sinnen bist. Ja. Ja. Äh, und das war überhaupt nicht dein Produkt. Ne?
1: Nee, über, also das Zeug, also das war so eine Minz-Limo, das war ganz nett und so. Ne, Ich hätte auch gesagt, was, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt hatte, so ein Euro, Für ein Euro 10 wird's oder, nehmen, ne? oder ein Euro 50 oder so. Und, und dann das war Angriff, eher so ein Premium-Produkt. Ja, der angepeilte ne? Preis war irgendwie vier oder fünf Euro. <lacht> und da <dann so>, <lacht> war auch die Frage, wie würden Sie denn den ersten optischen Eindruck beschreiben? Und es sah aus wie Brackwasser.
0: Ja. <lacht> Und der Rifford, guckte da, diesen großartigen Moment habe ich noch äh, festgehalten, äh, fotografisch. Er schaut sich das wie so ein Kenner, der so Wein in so einem Weinglas betrachtet. Schaut er das an, schwenkt und sagt, brack was. <lacht> Ach, war das, ja. ja. Aber die, die gute Frau, die mit der Befragung beauftragt war, war hat es sportlich genommen. Ne? Ich glaube, die war nicht direkt von, von äh, McDonalds, die war ja vermutlich ähm, äh, mehr so, ähm, so eine schlecht bezahlte Studentin, sage ich mal.
1: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
0: Also, wir haben hier das Brackwasser äh, aus der Regentonne. Ähm, von draußen besorgt. Ähm, was wohl auch ganz gut geht, äh, ist Wasser aus äh, Hundenäpfen oder so. Also oder Katzennäpfen. Oder Katzennäpfen wahrscheinlich auch, wobei ja, mag, mag sein, weiß wobei, ich
1: nicht. Mein Kater hat einen Trinkbrunnen, der feine Herr. Was? <lacht> ja,
0: der hat einen Trinkbrunnen. Was ist denn ein Trinkbrunnen?
1: Da, da plätschert, den, der ganzen plätschert ganzen den ganzen Tag Wasser. Frisches. Ja, es, es verhindert es verhindert tatsächlich, dass er in der Spüle sitzt und direkt aus dem Wasser <lacht> antrinkt. <lacht> Du hast halt die Wahl, ne entweder du stellst dem feinen, dem feinen Herr da so ein Trinkbrünnchen hin
0: oder er benutzt deinen Trinkbrunnen. Aber du ist halt halt, find, findest du das so schlimm, wenn er aus dem, also meine Katze hat auch immer damals aus dem Wasser ähm, angetrunken. Aus dem Wasser angetrunken. Leckt er das dabei auch ab? Ja, yes. ne? ja, ja also okay. Auch. You got a point. Okay, ähm, schauen sie. Ja. Ähm, was wir auch noch haben, ist ein Laserpointer. Dazu komme ich gleich und zwei Gläser. Ne? Die zwei Gläser stelle ich jetzt hier hin. Äh, kannst du das gleich auch fotografisch ein bisschen begleiten? Äh, ähm, weil ich bin hier, äh, also zumindest den experimentellen Aufbau wäre nett, wenn er den gleich mal äh, kann man mal gucken, Dafür
1: muss ich, dafür muss ich herumkommen, ne? wenn das Kabel
0: ja das passt. In Teilen kann ich das wahrscheinlich gleich auch fotografieren, aber das wird schwierig, weil ich muss den Laserpointer gleich halten. <lacht> Äh, insgesamt ist der Aufbau also so ein ich, bisschen... Äh, ich ja, wahrscheinlich mal, scheiße hier. Warte mal. Ich versuch mal. Ich kann auch... Ja? Jetzt bin ich schon extra aufgestanden. Ja, das ist auch gut, aber ich möchte hier ein paar Dinge mal wegtun, weil hier liegen noch... Wertvolle Sachen? Nee, das nicht, aber Stimmt, äh, nichts Wertvolles, wie dieses Voyager <lacht> Modell. <lacht> Modell. Ja, das hat mir so ein Typ geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das habe. Nein, hier li li liegt noch Hörerpost und ich wollte jetzt nicht, dass hier äh, Adressen rumliegen oder so. Sei doch nicht immer gleich so negativ. So. Zwei Wasser, äh, zwei Gläser. Wassergläser. Ähm, die, die, die dienen mir gleich nur als Halterung für die Spritze. Ich habe jetzt diese Halterung mit dem Brackwasser und werde jetzt äh, auf du. die Spritze ganz leicht drücken, sodass sich unten an der, an der Spritze ein Tropfen bildet. Der da dass, so runterhängt. Ja, der so runterhängt, genau. Ja. Also der soll nicht abtropfen, sondern der soll an der Spritze hängen bleiben. Das ist, jetzt, ist mir jetzt gelungen. Ähm, möchtest du das schon mal? So. Muss ja nicht, ne? Weiß ich nicht. So. Ich baller mal eben hier auf dich. Okay. <lacht> Immer ähm, schön in die Augen mit dem ja. Laser. Jetzt nehme ich den Laserpointer und ich hatte gerade schon erwähnt, je heller, desto besser, aber denk bitte daran, dass es ab äh, ja, ich sag mal, ab 1 Milliwatt auch mal gefährlich werden kann, äh, wenn man den den Laserstrahl ungünstig bündelt. Äh, also die, die offizielle Warnung sollte wahrscheinlich ein Milliwatt sein. Alles darüber kann schon potenziell gefährlich sein. Ich habe hier 5 Milliwatt. <lacht> äh, mehr ist natürlich noch besser, aber das kann ich euch nicht raten. Ähm, und damit mit diesem Laser schießt ihr jetzt durch den äh, Tropfen. Äh, warte mal, ich muss mal hier zielen. Ah, ist gar nicht so einfach. Okay. Ähm, ja? ja. Äh, du, du machst mal gerade ein Foto... Uh, und dann, dann erkläre ich dir noch, was, uh, was du sehen ja, sollst. Ja, ich weiß, ähm, was ich sehen soll. <lacht> Sogar so grob. Ähm, ich versuche das trotzdem auch noch für unsere Hörer das zu erklären. Ist Jetzt ist es dummerweise nicht, nicht so ganz ideal dunkel hier. Ja, warte mal. Ähm, aber, ja. aber wir schießen hier trotzdem auf meine weiße Wand und wir sehen ähm, grünes Licht vom grünen Laser Ja. Ähm, Bewegung. Ab, aber wir sehen auch Bewegung ja. und wir sehen Objekte äh, in dem, ja. äh, in dem äh, grünen Licht. Größere. Und zwar zum Teil größere, genau. Zum Teil so runde. Äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch noch was anderes finde. Ich habe das gestern schon mal gemacht. Da habe ich auch so äh, längliche mit äh, ekelhaften Beinchen gefunden. Äh, wir sehen hier nämlich diverse Dinge. Wir sehen hier Schmutzpartikel. Ähm. Du, ja. du versuchst noch ich ein paar versuch, Fotos das zu machen. Ne? Das können wir vielleicht nachher auch noch mal, wenn es ein bisschen dunkler ist, ist vielleicht dann noch mal ja. einfacher. Im Moment ist es noch relativ hell. Ähm, aber das Verrückte ist, äh, man sieht hier eben auch äh, Mikroorganismen, Tierchen. Schön. Äh, ich habe ein schönes, äh, schönes PDF gefunden. Äh, da wird das mit mit Meerwasser gemacht und da siehst du eben auch so äh, kleine äh, Krebschen und also alle Biologen bitte jetzt weghören. Ähm, das ist schwer zu fotografieren, das ja. sollten wir nachher nochmal machen. Machen wir nachher nochmal und ich mache auch gleich mal nochmal einen anderen Tropfen, weil äh, manchmal hast du mehr Glück, manchmal hast du etwas weniger Glück. Ja. Äh, in dem Zusammenhang übrigens äh, die, die Leute, die das mit dem Meer Meereswassertropfen gemacht haben, die haben auch gesagt, ähm, ähm, die Tiere, die Licht also die, die sich am Licht orientieren, die schwimmen zum Teil dann aus der Spritze auch in den Tropfen rein. Aha, okay. Das heißt, wenn du dann ein bisschen wartest, sammelt sich dann auch nochmal extra viel Getier in dem Tropfen. Okay. Also das ist ganz faszinierend. Der Grund ist natürlich, also warum fun funktioniert das so gut, warum sehen wir ähm, diese äh, diese Mikroorganismen in dem Tropfen? Äh, der, der Grund ist natürlich, der Tropfen dient uns gleichzeitig äh, als sphärische Linse. Also wir haben quasi ähm, ja, eine, eine gewölbte Oberfläche und die dient uns als Linse. Und an dieser Linse oder in dieser Linse bricht sich das Licht. Ähm, jetzt kann das kann man auch nachrechnen, das erspare ich euch jetzt mal hier für den Podcast, aber wir, wir haben ein PDF verlinkt, wo das tatsächlich für den Tropfen mal berechnet ist. Also äh, die, ich weiß nicht, wer wer sich an die, an das Brechungsgesetz vielleicht in der Schule erinnert oder, oder im, im frühen Studium äh, Brechungsgesetz oder Snelliusches Brechungsgesetz. Genau, Brechungsgesetz, mussten wir alle mal, oder wir beide zumindest mal lernen. Ja. Ähm, wird in einem Buch, das demnächst erscheint, thematisiert. So gethematisiert. Oh, kurz. Ist auch noch drin, Aber, aber ja, die ja, letzten zwei <lacht> Themen, die du gesagt hast, da hast du mir dann eine Woche später gesagt, ist rausgeflogen. Da ist noch mehr
3: rausgeflogen.
1: <lacht> ähm, nee, äh, das ist äh, tatsächlich äh, noch drin, wird aber nicht mit Namen genannt und wird auch nicht mit Formel erklärt, sondern okay. nur... Äh, optisch dicht, den optisch dünn genau, von Lot ja. und so weiter und so weiter.
0: Genau, das ist ja. im Wesentlichen schon, äh, schon, schon das, was ich jetzt auch äh, im, im Rahmen dieses Podcasts sagen will. Also äh, dieses Brechungsgesetz beschreibt eben die Richtungsänderung, der, also eigentlich der Ausbreitungsrichtung einer ebenen Welle beim Übergang in ein anderes Medium, in ein unterschiedlich dichtes Medium. Und dadurch lenkst du den Lichtstrahl, wenn auf dem auf dem Bild, äh, wenn du auf dem Bild bleiben willst, lenkt es den Lichtstrahl eben ab. Ähm, und das passiert hier eben auch. Ähm, der, der Lichtstrahl, der Laserstrahl wird gebrochen an dieser Linse oder an dem Tropfen, der, welcher als Linse dient. Und deswegen vergrößern wir eben alles, was in dem Tropfen ist und vom Lichtstrahl getroffen wird. Also wie ein Schattenwurf. Wie ein Schattenwurf, aber ein vergrößerter Schattenwurf ja, 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 eben. Ne? Und äh, die Vergrößerung hängt ab vom Abstand von der optischen Achse. Mhm. Ähm, wenn du, äh, das ist auch in dem PDF, in dieser Berechnung, aber das habe ich mal rausgeschrieben, wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Wassertropfen von etwa 2 mm Durchmesser haben, das passt hier äh, ganz gut, äh, und dein, dein Schattenbild äh, befindet sich zwei Meter von dir weg, das kommt passt hier auch, da ganz auch ganz gut hin, gut hin ja. äh, dann hast du eine Vergrößerung von etwa 1000. Äh, das heißt, die Objekte, die du da siehst, sind etwa tausendfach vergrößert. Ähm, Du siehst am Anfang, da muss man ein bisschen aufpassen, also gerade wenn man die, die Spritze oder wenn man den Tropfen gerade erzeugt hat, dann ist eigentlich ähm, die Bewegung in dem Tropfen sehr turbulent, also du hast viel Strömung in den Tropfen und äh, die, die fließen äh, mehr oder weniger eben durch diese Turbulenzen ist ist einfach viel Bewegung. Es macht dann Sinn zu warten und dann siehst du irgendwann, was sich dann bewegt, sind tatsächlich die Mikroorganismen, die sich im Wasser fortbewegen können. Ich war jetzt gerade erstaunt, bei uns war es relativ äh, unturbulent in dem Tropfen. Was fand ich Findest du? Also es ja, hat gestern, die ganze Zeit gekrüsselt an der ich, Wand und da waren so so dicke Dinger, die so durch die Gegend... Ich habe das gestern gemacht, da war viel mehr mhm. Bewegung noch. Also wir gucken gleich nochmal, vielleicht können wir gleich nochmal ein kleines Video aufnehmen oder zumindest ein paar mhm. schöne Fotos machen. Ähm, noch als kleiner Hinweis, das wollte ich nochmal ausprobieren, ähm, der runterhängende Tropfen ist natürlich nicht ideal rund, ne? ähm, der ist so ein bisschen langgezogen, ja. ähm, was wohl auch gut geht, das habe ich allerdings noch nicht äh, gemacht, ähm, das wird auch in diesem PDF beschrieben, ähm, man kann wohl ganz gut eine Metallschlaufe biegen äh, aus einem sehr, sehr dünnen Draht und da einen Tropfen drauf ablegen äh, und der ist dann runder. Oder auch ein Tropfen auf einem Objektträger, aber dann musst du, ähm, dann kannst du eben nicht mehr an der Wand projizieren, sondern musst du irgendwie nach unten oder so projizieren. Mhm. Geht aber auch. Ähm, der Vorteil des hängenden Tropfens ist es, äh, das habe ich ja gerade noch. Wie ist das mit, mit Speichel oder so? Oder habe ich noch nicht gemacht, ehrlich Blut gesagt. und Wasser gemischt? Habe ich, ich auch noch nicht gemacht, Die ja. christliche Variante? <lacht> Kann man auch machen, ne? Wasser und Sperma? Sperma. Ah, aber ich weiß gar nicht, wie groß ist, ist da so ein Typ? Gut, können wir auch mal ausreden. Also die schönsten Bilder bitte unter Hashtag Ekelmikroskop. sperma Ja, oder sperma Genau, also bitte unter Hashtag Sperma-Selfie oder #Ekelmikroskop in den nächsten Tagen bitte in unserer Timeline. Ähm also der, der Vorteil der Spritze und des Tropfens an der Spritze ist halt, wie gesagt, gerade auch noch, dass sich manche, also zumindest beim, ich, ich weiß jetzt nicht welche Mikroorganismen, aber jedenfalls die, die so im Meer rumschwimmen oder einige davon, sich eben am Licht orientieren und dann wohl offensichtlich auch noch in den Tropfen reinschwimmen. Äh, dazu kann ich jetzt nichts sagen, das nächste Meer ist weit von hier. Ähm, Regentor, äh, übrigens soll, soll der Hundenapf noch ekliger aussehen als... Ähm, als, Als Regentonne. Regentonne, ja. Also da muss wohl die Hölle los da sein. Da muss die Hölle los sein. Also wenn ihr euch demnächst mal wieder von eurem Hund ablecken könnte, lasst,
1: ihr, ihr könnt das auch, wenn ihr das nächste Mal in der Mensa sitzt. <lacht> Einfach mal, ja weiß ich nicht, da werden ja auch diverse Sachen angeboten. So die, schnell, die schnelle Qualitätskontrolle in der Mensa.
0: <lacht> ich sag dazu jetzt nichts. Ich gehe gerne in die Mensa.
1: Du, ja, weil du keine andere Wahl hast. <lacht> Das, das Schöne ist ja äh, die die Firma. Äh, Bevuta die, ja die Bevuta äh, sitzt ja auf dem Großmarkt in äh, Köln ja ist ein bisschen komisch wenn man da so zwischen äh, zwischen Gemüsehändlern und so irgendwie so ältere Büros hat ähm, ist aber sehr nett das Positive ist es gibt da einen Laden der heißt Mara Atlantico ähm, der, das ist so ein Großhandel-Feinschmecker-Zeugs, der aber auch einen äh, normalen Laden angeschlossen hat, wo du dann so äh, Jabata mit Parmaschinken, Büffelmozzarella so überbacken bekommst. Äh, das heißt, man kann sehr gut Mittagessen gehen. Und die fette Kuh ist
0: fußläufig zu erreichen. Wer ist die fette Kuh? Die fette Kuh kennst du nicht. Äh, das, ist das, das ist ein Burgerladen.
1: Das ist ein Burgerladen in Köln, ein ziemlich geiler Burgerladen in Köln. Kenn ich nur, weil
0: du mir das schon mal erzählt ja. hast. Ich, kenn, ich war noch nicht in der fetten Kuh. Ich dachte, du bist da zum Arbeiten angestellt. Ja, bin ich
1: auch. Hier, hier sagt schon jemand, ich würde Schleichwerbung betreiben. Nein, das ist keine Schleichwerbung, ich mache öffentlich Werbung. <lacht>
0: Dauerwerbesendung. Müssen wir nein, demnächst nein, Jahr nein, nein, hier wegen dir ranschreiben?
1: Nein nein. Nein, 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 nein.
0: So. Weiß ja, ne? Was? Werbung muss gekennzeichnet werden. Ja, oder? ich weiß,
1: ich weiß. Das ist doch, ja, ich, ich werbe öffentlich. <lacht> nein, tue ich ja gar nicht, ich erzähle gar nicht so viel, weil ich noch gar nicht so viel erzählen kann oder möchte. Ähm. Aber vielleicht im nächsten bisschen, wenn ich ein paar interessantere Sachen gemacht habe.
0: So. Gut, dann lass uns ein äh, Stück Musik hören. E Bitte? Ich erziehe mich wieder der Verantwortung, indem ich sage. Ich fände es jetzt interessant. Hört der Livestream jetzt die Musik oder unser Gebrabbel weiter? Ich werde es so versuchen, dass der Livestream die Musik hört und nicht uns. Okay. Ähm, schauen wir mal. Wahrscheinlich geht danach gar nichts mehr, aber äh, wir versuchen mal. <lacht> ähm. Das Lied ist äh, nicht von uns ausgesucht worden, sondern von unserem Hörer Hartmut, was mich irritiert, weil dein Roboter auch ja, heißt. Ja, das, ja. ja. Ähm, der Song heißt Public Key Infrastructure. Ähm, ja. Warte, ich drücke noch auf diverse Knöpfe, die ich drücken muss und dann geht's los.
2: I need a sound. Message that has been encrypted using rather common symmetric encryption and some pretty random key But how do you prove this message has not been with? And how can you see The signature. First before you generate a pair of keys, one public and one private. You can find the first from the second, but the other way around, don't even farther. With your private, you can decide. Signature, the symmetric key gets encrypted with the public key of your partner. This way, only she can read it and be sure that no one else can read the words from her lover. Let's move on. Certificates get issued by offering fees of certain trust. Of certain trust, don't rely. The infrastructure, use your digital signature.
0: Ja, so viel zum Thema Live-Hören. Oh, sorry, geht gleich nochmal los. Die, äh, die ominöse Frau hat einen besseren Musikgeschmack, schreibt der Chat. <lacht> ja, keine Frage. Ja. Äh,
1: und es da, geht hier nicht um Schön. Und da schreibt jemand, nächstes Mal Live-Band. Haben wir für Folge 100 oder
0: so? <lacht> Liveband auf die Bühne. Wer macht richtig schlimme Musik? Oh, ich habe neulich eine richtig schlimme, aber das, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen hier. Ähm, ja, jetzt, das ist das Problem. Ne? Jetzt kann man nicht vorspulen. Scheiße ja, Idee, live ja. zu hören.
1: Da versucht jemand, äh, ich glaube, da versucht jemand Code im Chat auszuführen. <lacht> Dann werden wir schon wieder gehackt. <lacht> Nein, ich glaube diesmal nicht.
0: <lacht> ja. Könnt wieder Mute ausmachen Okay ähm, Machen wir mal weiter Wir kommen nämlich zum China Gadget Ja ähm, Du
1: bekommst von mir Diesmal eine äh, Klitzekleinigkeit Die du vielleicht äh, an Also ich glaube du wirst so an Silvester sehr gut Gebrauchen können An Silvester? An Silvester, ja Das ist tatsächlich was, worüber ich grade, bis gerade noch gar nicht nachgedacht habe Das Ding ist für Silvester ideal ähm, du du weißt wahrscheinlich eh schon, was es ist, weil es die ganze Zeit hier rumlag. In der Kiste nimm es mal und schau es dir an und beschreibe, was du dort siehst.
0: Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Sturmfeuerzeug. Oh, ich, genau man kann es auch aufklappen. Äh, ja. Aber es sieht oben etwas ungewöhnlich aus. Also ja. da, wo normalerweise die Flamme rauskommt, da sehe ich so zwei Elektroden. Und an der Seite ist ein Knopf. Ein Knöpfchen, ja. Jetzt musst
1: du deinen Finger zwischen
0: die Elektroden halten. Hey, das halten hat ein USB-Anschluss. Ja. <lacht> ja, ja, zum Aufladen. Jetzt musst du deinen Finger oben zwischen die Elektroden halten und dann den Knopf an Das sieht tatsächlich ein Seite bisschen drücken. aus wie ein Taser, ne? Ja, tut das. Hast du da schon mal deine Finger zwischen zwischengehalten? Nein, ich habe mich noch nicht getraut. Ähm, Würdest du das auf einer Bühne machen? Mh,
1: tatsächlich nein, weil ich glaube, dass du dir, also ähm, ich glaube, die Spannung ist nicht das Problem. Du wirst hier über die Finger verbrennen, weil ähm, die Spannung ist am Anfang, glaube ich, relativ hoch kurzzeitig, bis der Bogen gezündet wird. Und dann ist die, geht die Spannung in den Keller, weil halt äh, Strom fließt, sehr ionisiert. Mhm. Äh, aber ich würde meinen Finger da nicht zwischenhalten. Nein.
0: Hast du da schon mal Metall oder Papier? Also, ich habe jetzt schon mal drauf gedrückt. Dann, ja, äh, dann man, zündet. Eben. Also soll, soll ich mal
1: einen. Mal, wie dir fällt, fällt auf, da ist äh, genau ein, ein Strahl, ne?
0: Genau, also wie so ein kleiner Lichtbogen, der äh, brennt zwischen den. Ähm Jetzt muss er ja
1: nur noch darauf fokussieren. Das
0: ist schwierig, ne? Ja. Ah, da, da brennt ein Lichtbogen zwischen den beiden Elektroden, ne? Wir können gleich auch nochmal ein Foto machen, ne? Wenn natürlich ja. Veranstaltung hier vorbei Ja, genau,
1: ist. Da, da brennt ein Lichtbogen zwischen den beiden Elektroden. Äh, ich halte mal Papier dazwischen.
0: Oder hier diesen Mundspatel halte ich mal dazwischen.
1: Oh ja, den finde ich interessant, das hätte ich auch noch nicht gesehen. Ja, der oh, fängt
0: an zu brennen, relativ was? schnell.
1: Äh, der Lichtbogen, bildet der sich da drum aus, wenn du den komplett reinhältst?
0: Ja, der geht irgendwann aus, aber ich kann den erstmal so nach unten schieben.
1: Aber er geht irgendwann aus? Ja, ja irgendwann okay, geht er aus, ja.
0: geil. Aber
1: also es ist sehr, sehr heiß. Interessant, also ne, das ist das Shiner-Gadget, das, das ich dir mitgebracht habe. Das Schöne an diesem Feuerzeug ist, rein theoretisch kannst du es... Ähm,
0: Hörst du mir zu? Ja, ich hab nur gerade mal.
1: <lacht> oh, oh, ja, verzerrter Stream. Ich hatte auch gerade einen Knacken im. Ja, oh.
0: äh, sorry, ich habe äh, mal hier versucht. Aber das ist komisch, ne? Ich habe das Ding jetzt an die äh, Bierdose gehalten, ja. die hier äh, steht. Ähm, und es macht nichts? Es wird sehr heiß.
1: Was wird heiß? <lacht> das Feuerzeug.
0: Echt? Oh, 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 oh. <lacht> ja, ja, es geht, vielleicht, es wird vielleicht, vielleicht, weil da plötzlich sehr, sehr ja. viel Strom fließt. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Natürlich. Äh, und ich habe auch das Knistern gehört. Ja, sorry. Ja. Also das. Äh, Passiert nicht wieder. Ja, ähm, da dürfte ich das mal kurz ja. haben, weil
1: ähm, das das Tolle an dieser Art von Feuerzeug ist, nämlich unter anderem, du darfst es rein theoretisch mit ins Flugzeug nehmen, weil kein Gas drin ist. Ah. Du musst, äh, natürlich kannst du lange mit dem äh, Grenzbaden, <lacht> vor allem in den USA, ist es bestimmt lustig, mit dem zu also sich mit dem zu, zu diskutieren, zu, äh, zu ja. diskutieren äh, dass das halt ein Lichtbogen ist. Ne? Und, und damit kein, völlig ungefährlich. Und damit völlig ungefährlich, genau. Ähm, was ich aber eigentlich dir, also was ich mir gedacht habe, was man hieran noch zeigen könnte, weil so viel zu erzählen kann man da, also so viel kann man dazu ja gar nicht, also wüsste ich jetzt nicht zu erzählen. Ähm, man hat halt die beiden Elektronen mit einer hohen Spannung und dann so einen kleinen Lichtbogen dazwischen, den man sieht. Ähm, das Geile ist, es ist wirklich ein Sturmfahrzeug. Ich puste da mal gegen. Dafür nehme ich mal kurz das Mikrofon weg.
0: Oh, du pustest schon relativ fest und der verbiegt sich kaum. Ne? Also du kannst, du, da,
1: du kannst da so feste gegenpusten, wie du willst. Äh, da, da geht nichts. Warte mal.
0: Okay, ja. ja man,
1: man sieht nur, wie das so ausfranst. Und... Ähm, ein Experiment, das wir vielleicht zusammen machen können. Ich habe hier neben uns diese äh, wundervolle Ballon Time Gaspulle,
0: die wir noch vom Kongress hier wie haben. Wie heiß ist
1: das geworden? Soll ich das mal in den Mac halten?
0: <lacht> ich meine, das, das Geile ist ja auch, äh, weißt du, wie lange das Ding hält? Also, Nein, wenn keine Ahnung. Aufladen? Also, es,
1: es wurde bis jetzt einmal aufgeladen und ich spiele damit eigentlich schon die ganze Zeit rum. Ähm,
0: also, die, ähm, das ist natürlich schon wirklich praktisch, ne? dass du das wieder aufladen kannst. Also, ich bin jetzt, ich brauche nicht so häufig Feuer, aber. Okay. auch
3: nicht.
0: Also sprühst jetzt mit Helium in diese
1: ändert sich da die Farbe nein, ne? Da sollte sich eigentlich ein bisschen
0: Na, Farbe und ich, ne? Achso, so ja. Tja. Ich sehe da nichts. Also du kannst jetzt behaupten, da würde sich die Farbe ändern. Äh, der Herr Remford hätt, hatte mich noch gebeten, aus der Universität verschiedene Gase mitzubringen. Ja, hätte ich gern, ähm, hätte ich gern gesehen. Um da mal zu gucken, ob sich dann die Farbe des, des Lichtbogens ändert. Das ist nämlich das, was wir wissenschaftlich immer auf der Arbeit machen. Wir ja. haben Plasmen und untersuchen diese Plasmen oder die Zusammensetzung der Plasmen, indem wir Spektroskopie oh. machen, uns eben die Farbe dieses, die, dieser Plasmen anschauen. Ähm,
1: interessant, interessant wäre äh, tatsächlich auch noch ein bisschen. Salz hier dran zu packen.
0: Ah, ja. Das hab habe ich jetzt gerade ne? nicht
1: hier. Na, ne? Schade.
2: Dann machen wir Na, ja. nachher nochmal.
1: Ja. Probieren wir. Ja, das ist auf jeden Fall das Shiner-Gadget der Woche. Diesmal tatsächlich Hightech.
0: Ja, ja. <lacht> ja.
1: Mit dem Helium, das funktioniert leider nicht. Das ändert nichts an der Farbe. Schade, schade. Aber ähm, generell ein äh, wunderschönes Teil. Das gibt es auch noch mit zwei Lichtbögen. Warum sollte man zwei haben wollen? Weil es mehr ist als einer. <lacht> <lacht> zwei Lichtbögen, die sich kreuzen. Nein. Oh ja, doch. Stra zwei sind
0: niemals den Strahl kreuzen. <lacht> ja. So. Warum, warum hast du mir nur das gekauft mit einem? Weil das äh,
1: die billige Nachmacher aus China ist. Das andere heißt, äh, ich glaube, Tesla Leiter. Tesla Leiter? Ja. Und das hier ist die, die billige Imitation äh, aus China.
0: Ich möchte mir das angucken, wie der Tesla Leiter aussieht. <lacht> Und der hat auch schon zwei Lichtbögen? Oder nur äh, den
1: den Tesla-Leiter, ich, ich meine, das Ding heißt Tesla-Leiter. Guck mal guck mal nach.
0: Äh, während du den, den suchst, äh, ja. mache ich schon mal das nächste Bier für uns beide auf. Oder die nächsten zwei Biere. Das da wäre? Ähm, Anka und äh, Bali Hai aus Indonesien. Von unseren mhm. Hör Hörern Dörnte, Michael und Felix. Vielen Dank dafür. Die haben uns das äh, zukommen lassen äh, nach dem... Also Sie schreiben, äh, lag seit Januar äh, bei denen rum, aber Sie haben, konnten das nicht äh, schicken, weil wir halt kein, äh, keine Paketadresse hatten. Tesla-Leiter, das Feuerzeug der Zukunft. Danke dafür. Ja. Fürs Bier. Ich mach mal offen.
1: Bitte? Ich bitte darum. Es funktioniert bei Regen, bei Schnee. Hast
0: du jetzt den Doppelstrahler gefunden? Hm. Ja. Lecker. Ein leichtes Bier. Das wäre was... Äh, das, das äh, schmeckt ich, ich probier das mal. Ne? Das meiste mhm. musst du ja heute leider trinken, da ich... Äh, ja, alle, äh, alle können ja auch nicht trinken. Ist das da schon leer, nee, ne? Ach, das ist tatsächlich sehr nett. Dann ja, trinkt das doch noch ein bisschen, dann trinke ich noch hier dieses... Nee, da ist noch äh,
1: das was noch Ledro. Was drin. Ähm, ja, der äh, Tesla-Leiter gibt es mit äh, doppelten, mit gekreuzten Strahlen. Wenn Kann man ich möchte. ein Bild davon sehen? Ähm, dort. Mit gekreuzt. Oh. mit Strahlen in gekreuzt. Aber wie gesagt, hier gibt es nur die billigen China Varianten, die haben nur einen Lichtbogen, das muss reichen, sei froh, du kriegst es geschenkt. <lacht> ich bin heute übrigens extra auf dem auf dem Weg hierhin, ich komme gerade aus weit im Süden, noch in Gießen in meiner äh Ja, ich könnte sagen, das ist das was was zu Hause gerade am Nase, <lacht> Nein, äh, am ehesten am zu Hause, Nein,
0: erinnert, ne, eine Paketbox. Nein, eine, eine, äh, eine Lagerbox. Darf man den, muss man da unterschreiben, dass man nicht einzieht in die Lagerbox eigentlich? Das
1: weiß ich nicht, aber nein, einziehen darf man tatsächlich ja, nicht. Ja, natürlich das, nicht.
0: Ähm, dass man das nicht darf, ist mir schon klar, ja. aber da vielleicht Leute gibt, die, äh, ich meine. Ja, äh, keine Frage, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gibt Wohnungen in Japan, äh, die, die, sind die kleiner. Die würden sich freuen, wenn die so eine Lagerbox ja. hätten. Ja. Ähm, ja. Nö. Was wolltest du denn jetzt erzählen? Warum hast du denn jetzt erzählt, genau, dass du in deiner äh, Lagerbox ja, genau,
1: äh, wegen China-Gadgets. Ich war in der Lagerbox heute, um äh, für dich neue China-Gadgets zu holen. Ich hatte ja mal für über 100 Euro China-Gadgets eingekauft. Und, dafür, <lacht> und das sind so viele, dass du eine Lagerbox nein, brauchst. Nein, äh, da drin ist ja mein ganzes Hab und Gut. Also fast mein ganzes Hab und Gut. Ähm, nee, ich bin in der Lagerbox vorbeigefahren, äh, um einen Rucksack wieder mit China-Gadgets voll zu machen und den hier zu deponieren. Oh, okay. Ja, damit du äh, wieder in den nächsten Folgen weiter äh, mit China-Gadgets versorgt bist und diesen Nein, es wird nie enden. Dieser Strom wird nie enden.
0: Von all den Programmpunkten. Es gibt einfach zu viel Scheiße, die man in China bestellen kann. Gut. Sollen wir mal weitermachen? Ja, bitte. Ähm, Thema Nummer drei äh, lautet, groß und klein machen gleich klein groß. Okay. Äh, mal kurz als Aufhänger, ne? Ähm, ich, du hast es ja auch verfolgt. Wir haben im letzten, äh, in den letzten zwei drei Wochen, äh, haben wir unheimlich viele Anfragen gekriegt, ob wir dieses Popel-Thema machen können. Erinnerst du dich an das Popel-Thema? Äh, das äh, Popel, äh, also Popeln und die Popel essen
1: auf unserem Twitter-Account
0: oder wo? wo Überall, ist das auf allen kann. Kanälen, E-Mails, e Twitter, mit? alles. Dass das gesund wäre. Ist mir das? Habe ich nicht. Hab das ich ist gewonnen. jetzt das, was ich Ich das, erzähle dir diese Geschichte. Das mir, und das Wichtigste ist dir, ob du das schon gelesen hast oder nicht. Nein, äh, nee, ich wundere mich gerade, dass mir ja, das da aber relativ gegangen. viel Echt? Popel essen ist gesund. Ja. Das habe ich mir dann angeguckt, ne, weil das halt mehrfach. Wessen, wessen Studie ist das? Wann das nee, weiß ich nicht, weil ja. so tief bin ich dann hier eingedrückt. Da haben sich ganz viele gewünscht, ne, und ich bin ja ich bin ja gerne bereit, Wunschthemen zu erfüllen. Ne? Mhm. Aber ich habe da zweimal angesetzt und ich finde das so eklig. <lacht> äh, ich, wir hatten ja schon viele eklige Themen, ne? Aber Popelessen echt, war echt die Grenze für mich. Ich finde das echt eklig. <lacht> und ich meine, ich habe hier äh, ja, das Kinder, wo das schon mal passiert. Ja, das. Ist gesund. Also nehmt das also too, too long, did not read. Nehmt das einfach so, wie es ist. Popel-Essen ist gesund. gesund? Äh, scheint wohl gut für die Zähne zu sein. Für die Zähne? Mhm. Der Kaugummi der Natur, oder? <lacht> 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 wow. Ist fies, oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Deswegen machen wir hier ein bisschen ähm, machen wir ein anderes Thema, was etwas ja. appetitlicher ist. Ja. 2015 gab es ein Thema, was wir, glaube ich, auch angerissen haben. Ich weiß, ich weiß nicht, in welcher Tiefe wir es ähm, behandelt haben, aber wir haben es angerissen. von der Georgia Vom Georgia Institute for Technology. Ähm, die haben sich nämlich angeguckt, wie lange brauchen Tiere, Säugetiere, um zu urinieren. Ähm, und sie haben äh, herausgefunden, etwas Erstaunliches, dass es etwa äh, bei allen Säugetieren gleich ist, egal wie groß sie sind, nämlich 21 Sekunden. Jetzt frag mich nie nach dem Fehlerbalken, weiß ich nicht. Ich habe mir diese äh, ähm, Studie nicht angeguckt. Warum du jetzt hier gerade so fragend mich anguckst, um dich dann wieder von deinem Handy ablenken nee, zu lassen, ja. das Thema kommt dir bekannt vor, weil, weil wir das im IG Nobelpreis schon mal hatten. Exakt. Ja. Gut. Ja. Ja, IG, der, der, die haben nämlich nicht nur dieses Paper publiziert, sondern sie haben auch einen IG Nobelpreis dafür bekommen. Jetzt hast du natürlich das Problem als Wissenschaftler, ne? jetzt hast du so einen Top-Hit gelandet. Ne? Ich kenne das ja aus der Musik, ne? Du hast so Top-Hit gelandet. Weil, äh, weil du andere Künstler beobachtest, oder was? <lacht> du hast so Top-Hit gelandet und ja. die Frage ist, jetzt musst du einen neuen Song schreiben. ne? Jetzt ja. musst du einen neuen Hit schreiben. Was machst du als nächstes? Pipi hasse. CDs zu pressen lassen <lacht> und den Keller damit
1: vorstellen. <lacht> ja, natürlich, natürlich wendest du dich an, die, an das Nächste.
0: an den an, Du wählst einen anderen Output. Genau. genau. Klein hasse. Ja. Jetzt machst du groß. Äh, und genau das haben die äh, Herrschaften hier gemacht. Sie sind nämlich die gleichen Wissenschaftler, auch wieder vom Ge Georgia Institute for Technology. Die sind da irgendwie auf Ausscheidung spezialisiert. Ähm, mit dem äh, haben das Paper veröffentlicht, Hydrodynamics of äh, Defecation.
1: Das erinnert mich immer wieder an die Schlagzeile der äh, India Today, als wir in Indien waren das erste Mal. <lacht> Ja,
0: ähm, Ja, jetzt muss ich die Geschichte auch zu Ende erzählen. Wir, ja, wir das saßen, haben wir, hatten
1: wir, glaube ich, schon mal erzählt. Wir, wir, wir schon, saßen wir, im
0: Wartezimmer des Hotels und haben auf unseren Chauffeur gewartet, der uns ja, abholen sollte. genau,
1: im, äh, im Bundesstaat Orissa und es gab einen äh, ähm, Zeitungsartikel mit dem Most Hygienic States und da war Orissa ganz weit unten. Gemessen wurde das an Percentage of Open Defecation. Also
0: wie viele draußen auf Kacken der Straße wissen. scheißen, genau. Das <lacht> Und das war irgendwie bei uns 62 Prozent. Ja, oder es war, so, es war also viel. Also schon ein bisschen übel. Ja. Genau, äh, darum geht es jetzt. Juhu. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt nur einen Grund, warum ich dieses Thema genommen habe.
1: Ja. Das äh, äh, ist übrigens,
0: erstaunlich ist, ich finde das nicht so eklig wie Popeln. Aber okay. Also so. Popeln finde ich jetzt nicht aber eklig, aber Popel essen schon. Was sagt das über dich? <lacht> Weiß ich nicht. Ist also auch egal. Ja. Ähm, das ist aber nicht der Grund, warum ich das Paper genommen habe, ähm, sondern der, der einzige Grund, warum ich das genommen habe, ist der Titel des Journals, wo das Paper veröffentlicht wurde. Das Titel, der Titel des Journals heißt Soft Matter. Wei, weiche Materie. Schön. Das Soft Matter ist doch schön. Finde ich irgendwie lustig. Ja, ähm. Ist ja
1: halt, äh, tatsächlich äh, auch einer unserer, äh, der Profs an unserer Uni macht ja auch was in die Richtung. Was? Granulare Materie beziehungsweise ah, weiche Materie. Okay. Der Herr ja. Wolf.
0: Ja, okay. Aber nicht äh, Ausscheidung. Nein, nicht
1: Ausscheidung. Aber da, damit wollte ich sagen, Soft Matter muss nicht ja, immer Ja, natürlich, sein. Nein, nein, Das ist jetzt ne? kein das,
0: Journal, was sich auf Ausscheidung ja. äh, spezialisiert hat. Ja. Das
1: natürlich nicht. Weil äh, manche, also gerade weiche Gegenstände können physikalisch auch sehr
0: interessant sein. <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Gut, also die Herrschaften mussten sich natürlich erstmal Daten besorgen. Ne? Mhm. Wo haben sie die Daten herbekommen? Äh, erstmal geht es grundsätzlich um ähm, kotende Säugetiere. Babys. N nee. Okay. Affen. Äh, ja, erstmal brauchten sie Daten. Ne? Hunde. Ja, all das, aber die Frage ist, wo kriegst du äh, in, äh, Daten her quasi? Also, äh, klar, sie können sich Hunde besorgen, haben sie aber nicht. Sie haben sich bei YouTube bedient äh, und haben da. Da haben sie nee, sich allein auf YouTube scheißende Hunde Hanse, nee, Allein, <lacht> dass das geht,
1: nee, ist schon echt übel. Äh, äh, wir, wir hatten ja mal, ähm, ich weiß nicht, äh, schon sehr, sehr ich lange her. Ich jetzt die, mal scheißende wir, Hunde. Wir, 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 ja, wir hatten ja mal dieses, äh, dieses ähm. Moshpit-Paper, ja. dass du dich erinnerst. Da haben die äh, das auch. hauptsächlich, Also, nein, nicht hauptsächlich, sondern ausschließlich mit YouTube-Videos
0: gemacht. Die haben YouTube-Videos analysiert. Finde ich noch, noch cool, besser als äh, so: ich gehe jetzt mal Shitting Dog. Dog. Pooping ein. Mal gucken. Die Vorschläge, die dann kommen, sind Dog Pooping, Dog Pooping on a Baby, Dog Pooping Worms, oh. Dog Pooping Close-Up, oh. Dog Pooping Slow-Motion, Dog Pooping in Car, Dog Pooping on Beach, Dog Pooping in Reverse. <lacht> Geil. Immer ja. mal Doc Pooping, nur um mal zu gucken. Ja, Wahnsinn, da kommen echt viele. Hm. oh, der macht aber. Interessant. Oh Gott. Alter, warum? Wieso? Warum schauen die sich an, wie, wie der so, Hund kackt? Wenn du
1: wenn du nur nach Pooping suchst, ne? Ja. Bekommst du 817.000 Ergebnisse. Ganz oben auf den äh, stehen Listen Women Pooping, Pooping Outside, Poop on Pine Needles, Man Pooping.
3: <lacht>
0: Aha. Ich habe hier gerade ein Video gesehen, von dem ich nicht dachte, dass ich so ein Video jemals gucke. Es ist ein Hund. 25 Sekunden. Dieser Hund kackt. Hm. Dreieinhalbtausend Aufrufe. Okay. Ja. Dreieinhalbtausend <lacht> Aufrufe, 13 Daumen hoch, 3 äh, runter. Jetzt kommt we dieses Video. Ja? Sorry, ich muss mal eben dieses Video anmachen. weil die, Das ist äh, unglaublich, diese musikalische Untermalung. <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, bist du jetzt in die falsche Playlist gerutscht oder Nein, das ist immer noch ein Hund. Das ist doch so unglaublich. Dieses Video heißt Dog Intense Pooping. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> zwei Minuten, <lacht> sieben Minuten. <zwei, lacht> 2 Minuten 7, scheiße oh <lacht> 1500 Aufrufe, 6 mal Daumen hoch, keiner <lacht> runter. Schön. Hier aus der totalen Rand zoomt auf den Insta des Hundes.
2: Das ist doch nicht wahr.
0: Wer guckt sich denn so was ja, an? Und plötzlich machen die 1000 Aufrufe bei unseren Videos. <lacht> ja, es bedeutet auf einmal ja, nichts mehr. Ja, es oh, Warte mal, ein Kommentar ist drunter. <lacht> Okay. Ah ja, okay. Leute, die sich als beschimpfen.
1: My Pooping Routine. 70.000 oh. Aufrufe.
0: <lacht> ich war hier, damit scham Charme war ja auch ein Riesenerfolg, ne? Wie äh, My Pooping Routine ist ein Mensch, der zeigt, wie er äh, ich äh, kurz gucken. My wie Pooping,
1: My Pooping Routine. Äh, es ist irgendjemand, ja, irgendjemand, <lacht> der ein Mädel, das erzählt, wie es kacken geht. Keine Ahnung. <lacht> oh Gott, oh. ey. Sachen, die die Welt
0: nicht braucht. Das ist echt übel. Also, vor allem legt er hier noch diese Musik drunter. Ist aber also ja. Ja, jetzt mal mit dieser Musik. Warum? Äh, warum? Äh, warum ich, ist ich, dieses
1: Video? Ich, ich überlege gerade, ne, wenn das schon, wenn das schon mit Hunden ist, ne, was können dann Katzen bieten? Katzenvideos. Komm, ein,
0: das müssen wir noch eben Cat Pooping, müssen wir noch eben oder äh, Cat intense <lacht> <den Tanz> <lacht> oh,
1: ähm, es, es
0: gibt, es gibt eine Pooping Cats Compilation. Ernsthaft? Ja, 15 Minuten. Okay. Ähm, ich weiß aber nicht, mit, mit was für einer Musik sie unter, <lacht> unterlegt ja.
1: ist. Ne? Zurecht? Ah, keine. <lacht> Ach ja. Ja, zu Recht ja.
0: beschwert sich gerade einer, dass ich äh, Pop Popelessen eklig finde, ja. aber, aber Intens äh, Pooping ja. äh, akzeptabel finde. Na naja, gut, ihr, ihr müsst ja auch sehen, äh, das ist ja auch unsere journalistische Pflicht, jetzt nachzugucken, ob man wirklich an, wie die Datenlage ist für solche Paper.
1: das äh, schöne schön ist auch, ne, zum Thema äh, scheißende Katzen, es gibt unter anderem, unter anderem das Video Pooping Cats Compilation Part 4. <lacht>
0: 15 Minutes HD-Content. Ey, aber wer, jetzt mal im Ernst. Können wir mal gerade eben kurz klären, warum 15. es diese Videos... Na, wer guckt sich das an? Alter, ich weiß nicht. Also, die, die, oh. die Vermutung liegt nah. Und lasset uns aussprechen, dass es einen sexuellen Hintergrund gibt. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Willst du dir das nur nicht Nein, vorstellen? Ich will, oder? Das, ich will mir das nicht vorstellen. Oh. Gut. Ähm, nachdem wir geklärt haben, dass die Datenlage unüberschaubar ist, ja. ähm, können wir also hinnehmen, dass es Menschen, äh, Wissenschaftler gibt, die sich diese Clips äh, aus dem Netz besorgt haben. Ähm, 23 Clips ähm, von ähm, defekierenden Tieren äh, von elf Spezies. Ähm, Katzen haben sie sich angeguckt, äh, Berggorillas, Löwen. Schwarzbären, Zebras. Schön. Äh, und so weiter. Schön. Weiße Nashörner und so weiter. Ähm, sie haben einige Tiere ausgeschlossen. Dazu kommen wir gleich auch nochmal, warum? Hasen zum Beispiel. Hasen koten nämlich anders. In kleinen Portionen. Und dann aber so, die schießen die ja dann so raus. Ja, ne? Wie so ein... Ja, da, da genau. fand
1: ich da fand es schon immer komisch, dass äh, diese Frühstücksflocken von Nesquik mit dem Hasen <lacht> drauf kleine, runde, braune Bälle waren. Also wer, ne, da,
0: warum? <lacht> ah. ähm, so, und dann haben sie sich angeguckt, wie lange äh, ist denn die äh, Defekierungszeit? Ja. <lacht> Und haben festgestellt, dass, obwohl sie sehr unterschiedliche Tiere sich angeschaut haben, nämlich Tiere, in, also die, wenn du die Größe der Tiere anguckst, die, die ganze Variation über, über drei Größenordnungen, nämlich Tiere von vier bis 4000 Kilogramm, haben sie festgestellt, dass trotzdem die Defekierungszeit bei 12 Sekunden liegt. Jetzt klebt mir nicht gleich wieder an der Decke, 12 Sekunden plus minus sieben Sekunden Dauer. Ja, der Federbalken ist groß, ja. der streut, wenn du dir die Diagramme im Paper anguckst, dann siehst du aber, dass man schon sagen kann, okay, obwohl diese Tiere um drei Größenordnungen an Gewicht zulegen, ist es doch erstaunlich, dass die Zeiten des Stuhlgangs ähnlich sind. ähnlich sind Schaffst du es eigentlich auch in zwölf Sekunden, nur mal so Interessen halber? Kommt drauf an, was ich gegessen habe, ja, glaube ich. Genau. Ähm, also das ist schon erstaunlich, ne, dass, dass die Zeit auch wieder so, so ähnlich ist. Insbesondere, wenn man sich auch vor Augen führt, dass die Dimension des Rektums, also des Enddarms, äh, sehr unterschiedlich sein kann. Beim Elefanten zum Beispiel 40 Zentimeter lang. Da kannst du ja so einen ganzen Arm reinstecken. Ach nee, das äh, ich weiß gar nicht. Das, ich habe immer so Bilder vor mir wie so äh, bei so Elefanten, wie halbe Menschen darin verschwinden. Ja, <lacht> genau, genau.
3: Das gibt's auch, ne, diese Video. Ja.
0: <lacht> Gott. Man, na, was was, was, was ist der wissenschaftliche Mehrwert dieses ja, Papers? Genau. Kommen wir da mal genau, zu. Genau, also äh, der Entarm eines Elefanten ja. ist 40 Zentimeter lang und der von der Katze ähm, äh, nur ein Zehntel davon, typischerweise mhm. so 4 cm. Trotzdem koten sie genauso <lacht> lange. Ähm Sie haben sich also gefragt, welche Gesetzmäßigkeit da so hintersteckt, ne? Oder wie es dazu kommt, dass es so ähnlich ist. Ja. Und sie haben dann ein hydrodynamisches Modell entwickelt. Hydrodynamisch? Ja. Also, ja, natürlich. Ja. Weil das ja, ja. Soft Matter, ne? Also ja, wir reden ja, ja. ja im Grunde ja. genommen über eine dicke ja, Flüssigkeit, kann man nicht zwingend sagen, aber jedenfalls kommt drauf etwas an. Fließendes manchmal. Deswegen Hydro und dynamisch, ja. weil der, der Codeprozess natürlich ein, äh, ein dynamischer Prozess ist, deswegen ein Modell, äh, um eine universelle Codezeit zu ermitteln. Ähm, um so ein Modell aufzustellen, musst du natürlich auch wieder Daten haben. Ne? Dafür ja. haben sie dann Codeproben gesammelt und davon ist dieses Paper voll. Farbfotos von Code. Schön. kot katzen Kannst du das alles, alles schön so, angucken? Und dann
1: erklär mal auf Partys, was du so machst. Ich <lacht> bin Wissenschaftler. Ja, genau. Und
0: dann ah. sagst du, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hatte ich noch meinen Smash-Hit mit Pippi. Und mhm. Jetzt äh, zähle ich äh, jetzt, Hundehaufen. Genau. Und jetzt kümmere ich mich so ums große Geschäft. <lacht> genau. Jetzt bin ich ganz groß rausgekommen. Äh, da müssen, mussten die, äh, sie, sie haben nämlich oder sie mussten das Zeug ja charakterisieren und deswegen haben sie angeguckt, ähm, wenn so ein Hund zum Beispiel ähm, intens coated, mhm. äh, dann äh, kannst du ja mal gucken, wie viele Stücke Code da so rausfallen.
1: Mhm. Äh, die Durchmesser. Also und die Größe und das mal zählen. Äh,
0: genau, Durchmesser, Länge der Kotstücke und die Anzahl der Kotstücke. stellt stellt sich raus. Ähm, und das haben sie nebenbei verglichen mit der Rektallänge und dem Rektaldurchmesser. Äh, den hatten sie von Autopsien. Schön. Also aus der Literatur. Ja. Im Schnitt, das würde dich sehr interessieren, äh, scheidet so ein Tier zwei Kotstücke ab. Das sind natürlich mal mehr. Im ne? Schnitt halt Im Schnitt. So, ja, sind, bei, beim, das streut tatsächlich sehr. Also wenn du dir das anguckst, das wird dir nicht gefallen. Kannst bitte andere wird halt streut oder so benutzen? <lacht> das wird dir nicht ja. so gefallen. Also das sind halt auch mal vier oder fünf, aber im Mittel sind es zwei. Äh, streut aber, wie gesagt, sehr stark. Äh, Im Mittel ist ein Codestück fünfmal so lang, wie es breit ist. Das entspricht ziemlich den Dimensionen des Rektums. Okay. Ähm, das bedeutet auch, und das ist eine Erkenntnis, die zumindest so, laut den Autoren so noch nicht ähm, äh, vorher formuliert war, auch wenn man sich das sicherlich hätte denken können. Also ein, so eine Portion kommt ja aus dem Rektum raus, aber dann kommt ja noch eine zweite von einer ähnlichen Größe. Ne? Das heißt, irgendwo muss schon ein, eine Portion breit liegen, um auch ausgeschieden zu werden. Und die scheint wohl im bereit zu bereitzulegen, fachsprachlich das Kolon, also das, was sich an, ans Rektum anschließt. Mhm. Äh, und da liegt eben auch schon ein Kotstück bereit im in der Größe des Rektums. Das ist wie bei
1: McDonalds mit den Burgern. Du kennst ja auch, ne? In so einer, die liegen da auch mal so in einer Reihe ich auf. Das ist so eklig, ja, ne? das.
0: da, da ja. jetzt, Dass du diesen gedanklichen Sprung machen kannst, sagt viel über deine Psyche. Was denn? Das ist, ne? Also ist halt rückwärts gedacht. Ja, stimmt. Ja. Ähm, Sie haben sich jetzt auch noch Gewicht und Dichte der Kotstücke äh, angeguckt und gemessen. Ähm, haben tatsächlich sich auch angeguckt, ob Kot schwimmt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so genau verstanden, warum. Also hat, ist vielleicht auch eine Hilfe, um die Dichte zu bestimmen. Ähm, Bärentiger und Löwen scheiden äh, ähm, Häufchen aus, die untergehen nur so mal als Fun Fact. Ja, also. Ach so, von Kostücke. der Dichte her? Ja. oder? Ah, okay. Kann ja sein, dass du das mal passiert also
1: von, von, von wegen Scheiße schwimmt immer oben. Ja, immer ne? nicht,
0: genau. Bären, genau, kann, Tiger und Löwen. Kannst du nicht. sagen,
1: genau, kannst du sagen, Bären, Tiger und Löwen, ne, die, die
0: ganz oben sind. Aber ne? ich wollte doch gerade sagen, ne, also, man, man, sagt doch Scheiße, äh, Scheiße schwimmt von oben nach unten, ne, oder, oder fließt nee, von oben nach Nee, Scheiße
1: schwimmt immer oben.
0: Ah, okay, so habe ich dann, ich, ich ja. habe immer nur gesagt, wenn ich Arbeit verteile, dann nee. sage ich immer, Scheiße schweb, schweb. Nein, Scheiße schwimmt, fällt halt immer, fällt, von, um, fällt von, immer nach oben von oben nach, 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 nach unten, nach ja.
1: aber Scheiße schwimmt immer oben. Ja, da hast du recht. Ja. Da, okay. Du kannst halt mit
0: Kacke auch richtig ja. weit kommen. Okay, jetzt, jetzt haben wir fast alle wesentlichen Daten, um hydrodynamische Rechnungen äh, machen zu können. Mhm. Wir haben Größe, wir haben Gewicht, wir haben Dichte, aber eins fehlt noch. Hydrodynamik? Was würdest du so sagen? Geschwindigkeit. Ja, okay. Wie schnell es rauskommt. Ähm, Wasser. Härte. Wasseranteil oder so? Ähm, da haben wir wahrscheinlich irgendwo in der Dichte drin. Nee, was wirklich noch fehlt, ist der Druck im Rektum. Ah, also, wie es rausgepresst wird. Ja, genau. Wird. Rausgepresst wird. Wie ermittelst du den, Reck, äh, den Druck im Rektum? Ich, ich, ich habe ich hab jetzt Bilder von Hunden mit Druckmessröhren im
1: Hintergrund. <lacht> ich
0: gebe den das Stichwort Rektalbalance. <lacht> Dieses hat einfach alles. Rektalballons. Natürlich. Rektalballons. Schön. Schön. Du wirst erstaunt sein. Der Druck im Rektum ist relativ niedrig. Von, 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 wie viel, von wie viel Bar sprechen wir denn da? Nein, ganz wenig. Ich, ja, ich habe mir dummerweise die, die, den Druck nicht äh, notiert. Ähm, der ist aber so niedrig, dass man, ähm, <lacht> dass man sagen kann, das Defekieren ne, entspricht nicht, oder kannst du nicht vergleichen mit dem Ausdrücken einer Zahnpastatube, weil da hast du ja mhm. eine Paste in einer Tube und dann drückst du drauf, viel Druck und dann kommt es eben raus, mhm. sondern die Wissenschaftler sagen, ähm, es ist eher... Äh, sowas wie ein Runterrutschen eines vorgeformten Kotzylinders in einem gut geschmierten Rohr. Und warum sage ich gut geschmierten Rohr? Weil die Wissenschaftler sich auch noch angeschaut äh, haben, wie viel Darmschleimhaut mit ausgeschieden wird, nämlich dem <lacht> Mukus. <lacht> äh, diese, diese Darmschleimhaut dient nämlich genau ähm, die, der Schmierung der Darmwand. Und äh, die Wissenschaftler glauben jetzt, dass diese Schmierung der Grund ist, warum alle Tiere etwa gleich lang defekieren. Denn sie haben festgestellt, bei den Tieren, die ganz besonders viel Kot oder viel, ja, viel Kot ausscheiden müssen, ist die, diese Schleimhaut auch dicker. Und damit haben diese Tiere eben das am besten geschmierte Arschloch.
3: Das.
0: Haltung. <lacht> yes. Nein, aber den best-, am besten geschmierten Darm. Okay. Das ist es. Gut, ne? Ja. Das da haben wir die Menschheit wieder ein Stück weitergebracht. <lacht> ja, das Wichtige eine, Information für eine, jeden Arschkriecher. Eine interessante Überlegung übrigens noch, ähm, man könnte sich die Frage stellen, warum jetzt groß und klein also an Tieren äh, immer noch äh, also mit einer ähnlichen Zeit und zwar mit einer ähnlichen schnellen Zeit kotet. Ähm, Beute. Äh, Beute inwiefern? Also das nicht Beute wie genau, ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist genau der Punkt, ja. Oder beim Laufen scheißen. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Äh, Google mal Dog Pooping Running. Run, run. Nein, äh, aber äh, genau, das ist der Punkt. Das wäre halt so, wenn du, wenn du relativ lange über dein Häufchen sitzt, was ja eine gewisse Duftnote verströmt, ja. dann wärst du natürlich leichte Beute für einen, äh, für einen Fressfeind. Und deswegen macht's Sinn, du grinst schon so, hast du einen nee, laufenden... Nee, ich, äh, ich okay.
1: scheitere hier an dem äh, immer noch teilweise kläglichen Internet, dass du ah, belegentlich okay.
0: dein eigen ähm, Ja. Ähm, und das ist genau der Punkt. Ne? Deswegen ist, äh, hat es sich eher durchgesetzt, dass ähm, Tiere möglichst schnell äh, defekieren.
1: Ja, natürlich gibt es Videos von Hunden, die <lacht> beim Rennen scheißen. Husky Dog does a poo mit Run. Warum? <lacht> mit 114.000 Views. Oh Gott. Oh. oh Gott. Es, ja. gibt, es gibt viele Videos von Hunden, die beim Laufen. Oh Gott.
0: Ach ja. Gut, haben wir das? Ja. Ja. Äh, es wird nach einem Themenwechsel verlangt im Chat. Wirklich? Kann man verstehen. Jetzt schon? Ähm. Ah. Was hast du denn noch Schönes?
1: Ähm, ich habe noch ein, ein, weniger, ein weniger schlimmes Thema, das weniger, äh, weniger Bilder im Kopf macht, aber es geht trotzdem auch um Bilder im Kopf, tatsächlich. Und zwar geht es um Zeit. Deshalb heißt das Thema auch, Zeit ist relativ relativ. Es geht nicht um die Relativitätstheorie und Einstein und so weiter, sondern es geht um Sprache und Zeitempfinden. Ein psychologisches Paper. Sprache und zwar Sprache an sich, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Ich hab, äh, Darf ich
0: kurz ja, unterbrechen, weil natürlich. ich das äh, interessant finde und glaube ich äh, äh, also nicht, nicht wirklich zu diesem Thema führt, aber äh, ich habe neulich zum ersten Mal den Film äh, wie hieß denn der jetzt, Arrival, ist Arrival der Film, wo so eine, äh, kennst du Arrival, den Film? Wo, wo so Dinger
1: landen und die da mit so einer Sprache. Genau, ja. Mhm. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ja. Erzähl mir nicht zu viel,
0: sonst hau ich dich, weil mir okay. gesagt wurde, der wäre sehr gut. Äh, ich fand den auch ganz gut. Ähm, okay, ich, ich, warte mal. Ich, wie ich, ich wollte kann... ihn im Flieger gucken, aber ähm,
1: ich glaube, der lief nur auf Spanisch oder so, irgendwas ganz Schräges, aber ja. Ähm,
0: es geht da auch darum, dass die Sprache, die du sprichst, dein Denken beeinflusst. Ja. In gewisser Weise. Also, ähm, gut, dann dann sage ich jetzt mal nicht mehr. Ich Was fand du? den eigentlich ganz gut. Also ich ich könnt, könnte jetzt ein bisschen, aber dann spoiler ich natürlich auch ein klein Viel? bisschen. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ja, komm, ich, hab, ich bin immer, Komm, erzähl, spoiler ja. alle Leute. Also die, 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 die Wesen, dran. die da gelandet sind, äh, genau, also Spoiler-Alarm, äh, genau eine Minute rede ich jetzt über den Film, also es könnte jetzt skippen. Ähm, die Wesen, die da gelandet sind, ähm, leben nicht linear in der Zeit, sondern leben parallel ihr Leben äh, und das spiegelt sich auch wieder in ihrer Sprache, also zumindest nehmen sie ihr Leben so wahr, ne? ist ja. ja jetzt nicht auch natürlich, ja. dass wir ja. unser Leben vorwärts leben quasi, also… Für uns natürlich normal, aber muss, ist ja nicht, muss ja nicht zwingend so sein. Die Wesen, die da gelandet sind, leben ihr Leben parallel. Also von äh, gleichzeitig können die vorne und hinten sein. Und ihre Sprache spiegelt das wieder. Und ähm, ja, die gute Frau lernt die Sprache. Und das hat natürlich auch eine Konsequenz darauf, wie sie dann ähm, ihr Leben betrachtet. Okay, okay. Aber ist wirklich sehenswert. ist ganz ja, lustig. Ja,
1: äh, werde ich, werd ich mir trotzdem noch angucken. <lacht> Trotzdem. Trotzdem noch. Ähm, wie, wie in dem Film auch, ähm, Sprache bildet einen Teil unserer Kultur ab und stiftet auch irgendwie Identität. Ne? Also hier im Pott Genau. Ne? Weiße, dass das so ist. Ne? <lacht> hier im Pot weiße. Und woanders auch. Ne? Ich war zum Beispiel am, am Wochenende, habe ich eine Stadtführung gemacht in einer kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz. Und dort wurde im Rahmen der Stadtführung noch ein bisschen felsisch vermittelt. Oh, was hast du denn gelernt? Nix, aber ich habe, nichts habe ich dabei gelernt. Aber da merkt man äh, sehr, also je nachdem, ähm, ob der Humor den eigenen trifft, äh, merkt man sehr schnell, ob Zeit relativ ist oder nicht. <lacht> Nein, war, war, war eine schöne, also hat, hat auch Spaß gemacht, ähm, die Stadtführung. War ganz nett, aber ähm, da hat man sehr, sehr stark gemerkt, ähm, weil es halt tatsächlich umfälzisch ging und ich kann damit ja gar nichts anfangen, ich komme ja auch nicht aus der Ecke und so. Äh, das heißt, ich habe nichts verstanden von dem, was hm. mir der nette Herr näher bringen wollte. Okay
0: ähm, Aber äh, Das heißt, das wäre eher so unfreiwillig, dass er Pfälzisch gesprochen hat? Oder nee, war's? das
1: gehörte mit zur Stadtführung dazu okay. das so, Der hat halt äh, ein bisschen was über die Stadt erzählt und äh, über den historischen Kern der Stadt und wie, das, äh, wie sich die Sprache Pfälzisch entwickelt hat und wie die heute noch äh, also ähm, wo man heute noch sehen kann, wo Leute aus der Pfalz hin ausgewandert sind hm. Große Teile der Amisch reden ah. nicht Deutsch im Eigentlichen, sondern hm. Pfälzisch, tatsächlich.
0: Ach. Auch was, worauf er jetzt nicht er,
1: unbedingt ja, stolz er, er, hatte, er hatte dann nämlich auch erzählt, er war äh, unter anderem in den USA unterwegs, bei den Amisch auch, mit Deutsch ist er nicht besonders weit gekommen, aber Pfälzisch hat äh, jeder, ja. also haben da viele verstanden.
0: Ja, das, ist natürlich cool, das, ja. das,
1: fand, das fand ich auch sehr, sehr nett. Ähm, das Häufig ist das ja auch so, ähm, gerade bei, bei Fremdsprachen auch, dass du gar nicht in der Lage bist, ähm, alles zu verstehen, also rein akustisch nicht in der Lage, bis Unterschiede rauszuhören zwischen verschiedenen Lauten. Weil, ne, weil die, die Sprache halt äh, irgendwie zwei unterschiedliche R-Laute hat, die sich für dich komplett gleich anhören. Hm. Oder L und R, dass sich gleich ja. anhören und so weiter und so weiter. Und ähm, manchmal äh, führt, führt das dazu, dass, dass diese Laute einzelnen Worten auch komplett andere Bedeutungen verleihen. Ne? Also dass du irgendwas falsch betonst und plötzlich ja. beleidigst du jemanden und so. Also Sprache hat ein sehr, sehr, also eine sehr große Bedeutung für unser kulturelles Zusammenleben und auch unser, ähm, unser Denken. Und ähm wir mal kurz meine Notiz gucken, wo ich mir, wo ich mir was aufgeschrieben hatte? Genau. Ähm, auch ähm, lokal geprägt sind zum Beispiel Sprichwörter. Mhm. Oder ähm, verschiedene Also jetzt nicht nur lokal, also lokal im weiteren Sinne äh, geprägt ähm, Begriffe, wie du etwas bildlich erklärst, sowas wie ich sitze auf heißen Kohlen oder so. Ne? Das, ähm, das ist halt ein Bild, aber man weiß trotzdem, was damit gemeint ist. Wenn du das jetzt einem, ähm, ich weiß nicht, ob das in Frankreich genauso gut funktionieren würde, dieses Sprichwort, wenn es wörtlich übersetzen würde. Es ist ja häufig so, bei Sprichwörtern, wenn man die wörtlich übersetzt, ähm, dann äh, funktionieren die nicht mehr, weil die Leute halt was anderes, also andere Bilder im Kopf haben. Ja, ja, kann man das man heißt, vorstellen, ja. anders also, ähm, anders nicht nur anders sprechen, sondern auch anders denken. Dadurch, dass die Sp und dieses andere Denken spiegelt sich teilweise in der Sprache wieder, gerade in Redewendungen. Und genau ähm, diese diese Verknüpfung von Sprache und Bild, das man dabei im Kopf hat, also Denken. Ich weiß nicht wie bei den meisten Menschen, bei mir zum Beispiel auch funktioniert Denken ja bildlich häufig, oder? Also beim, weiß ich nicht, man, man stellt sich oh, Sachen bildlich ja, ja, vor. Oder sagen. wenn man über Sachen nachdenkt, ist das sehr häufig bildlich. Und gerade wenn man, wenn man jetzt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass unsere, also dass bei verschiedenen Sprachen auch die Bilder im Kopf anders sind, wäre es mal interessant zu wissen oder wäre es interessant zu überprüfen, ob Sprache wirklich unser Denken beeinflusst oder unser Denken eher die Sprache. Also ne, wo was beeinflusst dabei was? Ähm, es gibt da eine, eine Theorie vom äh, Benjamin Worf. Er ist tatsächlich Worf, so wie der Klingone. ja <lacht> ähm, Und der hat äh, basierend auf den Arbeiten noch von jemand anders die sapir worf hypothese aufgestellt. In der Linguistik besagt diese Hypothese, dass Art und Weise, wie ein Mensch denkt, stark durch die Grammatik und den Wortschatz seiner Muttersprache beeinflusst und bestimmt wird. Also das, was ich gerade schon gesagt habe: wie du, wie du, denkst, welche Bilder du im Kopf hast, wird von deiner Sprache geprägt. Das heißt auch, dass jemand, der nicht deine Sprache spricht, diese Bilder nicht verstehen kann. Dieser, dieser Herr Wolf, wie ist er darauf gekommen? Der war eigentlich nicht die, also kein Linguist in erster Linie, sondern der war Chemieingenieur. Und Angestellter, also ich zitiere jetzt ein bisschen aus der Wikipedia, und Angestellter bei einer Feuerversicherung. Ähm, einige seiner frühen Arbeiten ähm, wurden auch noch von dieser Versicherungsgesellschaft ähm, beeinflusst. Der hat sich nämlich ähm, angeguckt, wie Brände durch Missverständnisse äh, entstehen. Zum Beispiel ähm, hat der ja, ähm, Arbeiter, deren Muttersprache Englisch war, ähm, <lacht> Da äh, hatte eine, äh, eine Flasche in der Nähe einer Heizung abgestellt, auf der highly inflammable stand, also hochentzündlich. Und ein Arbeiter, der nicht Englisch als Muttersprache hatte, glaubte, dass inflammable sowas wie nicht entflammbar ah, okay. heißt. So wie bei uns un 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 also unbrennbar. Ne, un ja. unbrennbar ja. Genau, brennbar und unbrennbar und flammable inflammable. In einem anderen Fall, ähm, da stand ein leerer Kessel rum, in dem noch Reste von einer brennbaren Flüssigkeit standen also rumstanden, und da stand halt einfach nur leer drauf, und ein anderer Arbeiter, dessen Muttersprache das halt nicht war, der konnte sich nicht vorstellen, dass von einem Behälter, der halt leer, also Empty äh, war, dass davon Gefahr ausgehen konnte. Und natürlich kann das Ding noch explodieren. Und ähm, genau, also dieses 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 Missverständnis beziehungsweise diese Art, wie Sprache unser Denken beeinflusst oder unser Denken in Sprache abgebildet wird, also diese diese bildliche Verknüpfung, haben sich Forscher jetzt angeguckt mit äh, in dem Paper The Warfian Time Warp. The Worfian Time Warp. Ja, ich muss, ich muss sofort an eine Mischung aus die Rock Picture Show und Star Trek denken. <lacht>
4: <lacht> so, Let's do the Time Warp again. Genau. Ich kann
1: wieder singen, super. The, the Worfian Time Warp äh, represented my through the language hourglass. <lacht> also, ähm, wie, wie wirkt sich ähm, das Empfinden von oder wie wird das Empfinden von Zeit durch Sprache beeinflusst oder in Sprache abgebildet? Äh, ich hoffe, dass die ganzen Erklärungen zu äh, Worf noch drauf sind. Ja, ja. Ja, bestimmt, ne? Ähm, okay, wie kann man das Ganze denn testen, ob, ähm, ob Sprache, ähm, unser, also ob die Bilder, die durch Sprache entstehen, unser Denken beeinflusst? Oder ob das Ganze, ähm, unser Denken abgebildet wird durch Sprache? Oder <lacht> ob, ob das generell, also ob die Sprache, die wir sprechen, unsere Vorstellung beeinflusst? Also habe ich, wenn ich Spanisch spreche, andere Bilder im Kopf, als wenn ich Englisch spreche? Oder, beziehungsweise oder oder beeinflussen mich andere Bilder, das ist die interessantere Frage, das ist nämlich auch das, was sie untersucht haben, beeinflussen mich andere Bilder und äh, wie kann man das Ganze untersuchen? Was sich die Forscher in diesem Paper angeguckt haben, waren Zeiträume, also wie man über Zeiträume redet, zum Beispiel, wie, wie lange, also wir sagen ja zum Beispiel, wie lange etwas dauert, ne? Ähm, wir sagen nicht, wie viel etwas dauert. Ja. Sagen, es dauert lange, nicht? Ja. Es dauert okay. viel. Ähm, und sehr schön kann man das auch in Sprachen sehen, die hier verglichen wurden. Und zwar Schwedisch und Spanisch. Warum Schwedisch und Spanisch? Das Paper kommt, ähm, es erschien im also Journal of Experimental Psychology, also er ist am 25. April ja. in Schweden. Also Ach von so, der schwedischen okay. Universität. Äh, und einer aus Spanien, glaube ich, auch noch, habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Aber ja, äh, Schweden und, also es wurde Schwedisch und Spanisch verglichen.
0: Also ich meine die die Schwachen sind, haben einfach auch einen anderen Ursprung ne würde ich genau, sagen von die, daher bietet es sich ja schon mal an äh, eine romanische Sprache mit einer äh, germanischen
1: ja jetzt hast du dich reingeritten nicht ne? ich habe keine Ahnung <lacht> was weiß ich ja,
0: gut. Ähm,
1: der eigentliche also der eigentliche Grund warum sie sich diese Sprachen rausgesucht haben ähm, war wahrscheinlich weil es zur Verfügung stand ne ähm, was äh, was sie sich genau angeguckt haben, war die Redewendung tatsächlich äh, von Zeit und zwar im Schwedischen spricht man von long oder short, also von langer oder kurzer Zeit. Im Spanischen spricht man von much or small time. Hm,
3: okay. Also
1: ähm, natürlich sagt man also viel ne, oder wenig. genau, man spricht von viel oder wenig Zeit, wenn man über Zeiträume redet, und im Schwedischen von langen oder kurzen Zeiträumen. Hm. Und genau diese, diesen Unterschied, das sind ja zwei unterschiedliche Bilder, hat man versucht zu vergleichen. Also zu gucken, ob, ähm, ob, diese, äh, also ob die Leute, die diese Sprachen sprechen, von unterschiedlichen Bildern beeinflusst werden. Wie hat man das gemacht? Man hat es in verschiedenen Experimenten gemacht. Beim ersten hat man 40 Native Speaker jeder Sprache genommen, also Leute, deren Muttersprache entweder Spanisch oder Schwedisch war, und hat die mehrmals nacheinander ein Zeitintervall abschätzen lassen. Ne, also sowas wie, äh, drück auf den Knopf und zehn Sekunden später drück nochmal auf den Knopf. Mhm. Ähm, zur Verwirrung sah, haben die währenddessen auf einem Monitor entweder eine äh, länger werdende Linie gesehen oder einen sich füllenden Container. Hm?
0: <lacht> ja, finde ich lustig, weil das halt äh, dem, dem Bild oder der Sprache entspricht. Richtig, genau einer, das. Diese Linie oder der
1: sich füllende Container waren als Maß für die Zeit aber nicht geeignet, weil wie schnell die Linie länger wurde oder wie schnell sich der Container gefüllt hat, war random.
0: Oh Gott. Das heißt, okay. es war auch nie gleich. Mm -hmm. ne? Es
1: war einfach äh, zur Verwirrung nur da und es konnte, also es konnte quasi ähm, nicht objektiv zur Zeitmessung genutzt ja, werden.
0: Aber je Je näher das Bild, also sprich Linie oder Füllung, an deinem eigenen, an deiner eigenen Sprachwahrnehmung ja. ist, desto mehr geht man davon aus, dass es dich beeinflusst. Ja, ne?
1: yep, richtig. Und zwar haben sie den Leuten ähm, jeweils das eine oder das andere gezeigt, ne? den Schweden oder den Spaniern. Und den Schweden haben sie als Startwort, äh, also zum als Startsignal, das, äh, nee, den Spaniern haben sie als Startsignal das spanische Wort für Dauer gesagt. Doración. <lacht> ja, oh. ne? und den Schweden die Entsprechung, also auch das äh, schwedische Wort für Dauer, äh, Tit. Je nachdem, welche Gruppe sie gerade vor sich hat, ja. die Spanier halt oder ähm, die Schweden. Bei den ähm, spanisch sprechenden Menschen war das tatsächlich so, dass sie von dem sich füllenden Container beeinflusst wurden, in ihrer Zeitwahrnehmung, also sie haben sich unterbewusst an dem füllenden Container äh, orientiert,
0: aber nicht an der Linie, das waren auch die, die sprachlich genau, die, viel und, äh, nee, voll und, nee. Ja, much or much small, small. Ja, genau, also ja. viel oder ja, wenig. Ja.
1: Und die Schweden, die von lang oder kurzen Zeit äh, reden, die haben sich von dem Container nicht beeinflussen lassen, aber von der länger werdenden Linie.
0: <lacht> okay.
1: Das ist schon ganz lustig, ne? Also äh, tatsächlich das Bild im Kopf oder das Bild, wie darüber gesprochen wird, lang oder kurz, wird durch dieses Bild einer länger werdenden Linie bei den Leuten also hat bei den Leuten eine Auswirkung, bei den anderen halt nicht. Ähm, wenn dieses Startsignal weggeblieben ist ne, und einfach ohne Text, ohne irgendwas nur ein Startsignal gegeben wurde, war der Effekt nicht mehr da. Dann konnte man den Effekt nicht mehr messen, mhm. wenn die Leute nicht in ihrer Sprache angesprochen wurden. Finde ich auch sehr interessant. Und richtig interessant war dann Phase 3 des Experimentes. Wie könnte man das Experiment noch verbessern oder weitermachen? Man sucht sich Leute, die sowohl Spanisch als ja. auch Schwedisch sprechen, also ähm, die haben bilinguale Personen gesucht und da haben sie eine Stichprobe von 74 Leuten, was ich erstaunlich finde, wahrscheinlich sind das alle Leute, die Schwedisch und Spanisch können. <lacht> ähm, und haben denen äh, die gleiche Aufgabe gestellt. Und das Interessante bei denen war, je nachdem mit welchem Wort sie getriggert wurden, hat sie das eine oder das andere beeinflusst.
0: Äh, wie, wie getriggert also, also die
1: als Startsignal wenn die als Startsignal äh, das spanische Wort für für Dauer bekommen haben wurden die von dem Füll, sich füllenden ja. Kästchen Echt? beeinflusst ach so weil dann wenn, ihr denken ja okay genau weil weil dann ihr denken quasi in die spanische Richtung kippte ja. und wenn sie von dem schwedischen Wort äh, halt angehalten wurden ähm, sich äh, die, also diese Zeitspanne halt zu messen wurden sie von der länger werdenden Linie unterbewusst
0: beeinflusst da kannst du ja demnächst dann halt Sprachtests mitmachen. Da kann, brauchst du nicht mehr ewig zu testen <lacht> ja, und, und zu, oder zu fragen, wie gut ist dein Englisch oder wie gut ist dein Spanisch, sondern du guckst nur, ob du von dem, von dem Bild beeinflusst wirst. Aber es
1: ist faszinierend. Ne? Ja.
0: Allein die, die Sprache, das Bild, das einem so mitgegeben
1: wurde oder das tief in Tiefen einem drin sitzt durch die Sprache, äh, kann also kann deine Wahrnehmung beeinflussen. Also deine Zeitwahrnehmung in diesem Fall. Oder kann dazu führen, dass deine Wahrnehmung von anderen Faktoren beeinflusst? Ja. Ja.
0: Mein Schwiegervater ist Italiener. Dass, dass seine Zeitwahrnehmung von seiner Sprache beeinflusst ist, finde <lacht> ich überhaupt nicht. Ja, das ja, Der ist in Düsseldorf und ruft mich an und sagt, wenn, wenn ich frage, wann, Enzo, wann bist du hier? Sagt er mir, in fünf Minuten. Dann sage ich, wo bist du? In, in Düsseldorf.
3: Düsseldorf.
1: Ja. ja, ist doch nah dran. Das kommt, kommt drauf an, was für ein Auto. <lacht> ja, genau. Ach, ja, das, äh, das, war mein zweites Thema. Sprache beeinflusst unsere, unsere Bilder im Kopf, was wir auch schon alle gedacht haben. Aber genauso gut beeinflussen die Bilder im Kopf wohl auch unsere Sprache und anderes, äh, anderes Empfinden, das wir haben, also was wie Zeitempfinden.
0: Sehr interessant, ja. Mhm. Ähm, ja, du solltest mal Arrival gucken. Passt wirklich gut. Also ist äh, inter äh, super interessant. Okay. Weil halt auch weil mit Zeit auch noch zu tun hat. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, sollte ich vielleicht, sollte ich den tatsächlich noch gucken. Wenn ich, wenn ich doch nur Zeit hätte dafür. Also ich meine, das, das bestätigt Stammzug. ja fast diesen Film.
0: Also, der führt jetzt ein bisschen weit, ne? Aber jetzt Spoiler ich schon wieder. Okay, wir spoilern nicht, äh, obwohl der Film ist, äh, wir sollten über jeden Film spoilern dürfen, der hm. älter als ein Jahr ist, also. ja. Okay, lass mal. Ist egal. Ja. Weißt du, wovon ich enttäuscht bin? Wovon? Von Ultraschall 3.0? Nein, nein, nein. Quatsch. Nein, nein, nein. Ich ja. ich habe gerade ge vielen, vielen Dank dafür. Ich. ich habe gerade ja. gegoogelt, Worf in Rocky Horror Picture Show und es gibt nichts. Was? Man hätte doch wohl jetzt so ein Worf mal in Schrapse ja, erwartet, sind, oder? Ah. Was ist denn mit dem Internet los? Ah. Gibt's doch gar nicht. Enttäuschend. Nix. Da sagt gerade
1: jemand, Arrival ist noch kein Jahr alt. <lacht> <lacht> Mist. Ja.
0: Ähm, ja. Okay. Kommen wir ähm, äh, auf die. Ziel gerade. Ne? Ja. Ich muss mal gerade gucken, was steht denn hier in unserem Sendungsplan. Zusatzthemen. Ähm, ah ja, äh, warte mal. Ich muss mal hier gerade kurz äh, eine Kapitelmarke. Kurze. Ähm, wir haben oder wir wurden mehrfach darauf hingewiesen und das möchte ich jetzt auch äh, kurz hier machen. Ähm, ja. Äh, wobei ich es sel selber nicht benutzt habe. Deswegen muss ich das äh, in, in aller Vorsicht äh, weitergeben. Ähm, wir warnen ja immer vor Sci-Hub. Ne? Ja, ja, ja. Also ja. ganz kriminell ja, so schlimm. Da kann man schlimm. alle Paper, die man lesen will, kann man da umsonst. Also ich, räuberisch. Also ich,
1: ich, ich wüsste heute gar nicht mehr, was ich ohne Sayab machen würde, weil dadurch, dass diese kriminelle Vereinigung
0: sich jetzt im Internet breit gemacht hat, weiß ich endlich zu schätzen, was die Verlage für uns tun. Genau, also wir werden nicht müde zu warnen. Und es gibt wohl legale Alternativen dazu. Ähm, eine äh, Seite äh, heißt unpaywall.org ähm, Die haben wir auch im, äh, in den Shownotes natürlich für euch. Ja. Ähm, die Seite claimt, äh, dass äh, du äh, Paywall Research, äh, Research Papers lesen kannst. Ähm, und wie soll das gehen legal? Da muss ich
1: mir aber ein Plugin installieren. Ne?
0: Ähm, das kann sein, ja, äh, für okay. Firefox und Chrome. Äh, Habe ich, wie gesagt, nicht gemacht, deswegen kann ich dir dazu nicht ja. viel zu sagen. Sie, die behaupten, sie machen das so, dass sie eine Data, äh, Datenbank haben, wo äh, Millionen von äh, Papern drin sind, die Autoren selbst geuploadet haben. Ja, aber die haben noch gar keine Rechte mehr da dran. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also das Uploaden von PDFs, deinen eigenen Artikeln ist, äh, da sollte man mal sehr genau hingucken, ob du diese Rechte vielleicht abgetreten hast. Ja. Also es gibt äh, Journale, die das erlauben, wo du das dann auf deiner Institutsseite ähm, uploaden darfst. Da kann sich hier dieses Unpaywall dann natürlich bedienen. Oder ich denke mal, die werden auch sowas wie ähm äh, Archive und so an okay, ja. äh, abgreifen, so, da ja. wird ja erlaubt. Das ist übrigens etwas, was die zweite Seite, die wir ansprechen wollten, auch tut, nämlich openaccessbutton.org. Ähm, die ah nee, da weiß ich gar nicht, wo die, äh, also die, die sagen free legal research articles and data delivered instantly or automatically requested from authors. Also die scheinen irgendwie wahrscheinlich auch eine Datenbank im Hintergrund zu haben, auf die sie zurückgreifen. Von von irgendwelchen Artikeln, die irgendwo mal hochgeladen wurden oder in Archives, in frühen Versionen äh, veröffentlicht wurden oder eben äh, automatisch dann bei dem Autor anfragen, weil das ist natürlich zumindest so, so eine rechtliche Grauzone. Wenn mich ein Kollege anschreibt und sagt, kann ich mal dein Paper haben, dann darf ich ihm das schicken, dass mhm. das... das äh, ähm die wenigsten Journale verbieten dir das, würde ich mal so sagen. Kannst du ja auch nicht. Also dem, dem direkten Kollegen muss er schicken können. Allerdings finde ich das etwas problematisch, ja. wenn jetzt ein systemischer Fehler <lacht> ja. äh, des Publikationswesens dadurch ausgebügelt wird, dass ich jetzt. Äh, am Tag, also gut, meine Papers sind jetzt nicht so wichtig, dass ich ständig genervt werde. Aber ich werde halt auch schon in der Woche, äh, ein, zweimal gefragt nach Papern, so, aus, aus, äh, aus diversen, äh, Ländern. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Leute gibt, die etwas erfolgreicher publizieren, die kriegen dann halt 100 Anfragen. Wenn ja, du die dann beantwortest. Ja, wenn du
1: irgendwie ein Paper hast, das halt, ne, so. Durch die Decke ging. Ja, dann.
0: Wenn du rausgefunden hast, Satire in 21 dann Sekunden. Du,
1: dann, dann kannst du das, das dann dann kannst du das in dein, dann kannst du dir so eine automatische E-Mail-Antwort einrichten, wo das verlinkt ist und noch eine Alternativ-E-Mail-Adresse dazu, wo man dich erreicht, wenn man was anderes von dir <lacht> will.
0: Ja, genau. Also das Problem, ich, mir gefällt nicht so, äh, dass wir ein, ein, ein eigentliches Problem haben mit dem Veröffentlichungswesen und das dadurch äh, lösen, dass wir Wissenschaftler noch mehr arbeiten, nämlich äh, E-Mails durch die Gegend und unsere wertvolle und eh schon knappe Zeit, darauf äh, verwenden, irgendwie äh, Artikel heimlich an den Journalen vorbei zu versenden. Also kann vielleicht eine Lösung sein, habe ich selber nie ausprobiert, aber finde ich trotzdem unschön. Wir brauchen die ganz große Revolution, äh, aber für die Zwischenzeit äh, ist das ein sehr netter und guter Hinweis äh, mit diesen ähm, legalen Seiten, um sich Paper zu besorgen. Mhm. Du hattest ja auch noch was reingeschrieben. Ja, und ne?
1: zwar äh, die äh, wundervolle Seite fischdetektive.de Die Frage, also es gibt ja es gibt ja, ähm, es gibt ja ähm, bei, bei Fisch so also, wie, wie, wie fange ich an? Ich, ich weiß nicht, wie ich genau damit anfangen soll, weil ich esse keinen Fisch. Ich mag Fisch nicht, außer ein bisschen Thunfisch, vielleicht aber Pizza oder im Salat. Ähm, die, die große Frage, die sich die Fischdetektive stellen, ist: Woher kommt unser Fisch auf dem Tisch? Ähm, äh, Fischdetektive ist eine Initiative oder ein Citizen Science Projekt vom Geomar. Und du erinnerst dich vielleicht noch an äh, vor ungefähr einem Jahr, MyOCD oder OSD? Ich weiß ich nicht mehr. Wie hieß das? Weißt du das äh, noch?
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Ähm, äh, ja.
1: die, das andere Citizen-Science-Projekt, äh, für das wir Werbung gemacht hatten. Ähm, wo man, wo man Wasser, ähm, Wasserproben gesammelt hat. Äh, das hieß ah, ja, damals ja. MyOSD. Ja. Ja. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die da mitgemacht haben. Hat super viel Spaß gemacht. Kann man super mit Kindern machen. Bei, damals konnte man ähm, Halt, den Schreiben hat dann ähm, kostenlos, ähm, soweit ich mich erinnere, ein Paket zugeschickt mhm. bekommen, wo man Proben nehmen konnte, also Wasserproben, die durch einen Filter gedrückt hat und das dann zurückgeschickt hat und äh, die dann ausgewertet wurden aus verschiedenen Flüssen Deutschlandweit. Ähm, dass, äh, die haben erstmal eine Mail geschrieben, dass sie die, ähm, die Pro, also die sich sehr gefreut haben, diese Proben zu erhalten. Ich kenne auch eine der Initiatoren davon von damals zumindest. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei der neuen, ob sie da auch noch mit beteiligt ist. Ähm. FIFA ging es damals darum, Wasserproben zu sammeln, hat einen Heiden Spaß gemacht, vor allem mit, mit Kindern kann man es super gut machen. Ergebnisse sollten schon längst veröffentlicht sein, aber wie immer in der F Forschung hat es ein bisschen länger gedauert. Sie, sie haben gesagt, die Proben sehen sehr gut aus und die werden demnächst veröffentlicht. Es wird leider kein weiteres Projekt davon geben, also es gab keine Finanzierung für ein zweites, also um äh, myOSD 2017 zu machen, gab es leider kein Geld, aber äh, es gibt ein anderes Projekt, das sie jetzt äh, durchführen, und zwar die Fischdetektive, wo es wie gesagt darum geht, woher kommt der Fisch auf unserem Tisch. Da kann man wieder mit teilnehmen und kann sich ähm, einen, äh, wieder ein Set bestellen und kann Proben äh, von Fisch nehmen. Und zwar soll herausgefunden werden anhand äh, äh, eines äh, genetischen Fingerabdrucks sozusagen, wo der Fisch herkommt, den man da auf, den, auf dem Tisch hat. Und äh, in der Summe dann, ob sowas wie Fangquoten und so eingehalten wurden.
0: Also ob gelogen ähm, wird, genau. weil auf meinem Fisch von äh, Captain Igloo steht ja wo der Herr Captain Iglo den gefangen hat. Richtig, genau. Ähm, Beteiligte an dem Projekt ist auch wieder das Geomar,
1: also das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ähm, Alle Wetter, das ist äh, ein Studio für Design und Development auch aus Kiel. Und das BMBF fördert das Ganze, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ähm, wenn ihr kleine Forscher unter äh, euch habt, also beziehungsweise in eurer näheren Umgebung, kann ich euch sehr empfehlen, da mal mitzumachen. ist eine super Beschäftigung für so einen Samstagnachmittag oder äh, ähnliches, um Kindern Forschung näher zu bringen. Mhm. Fände ich super und ich glaube auch, die Leute würden sich super freuen, wenn ihr sie noch einmal unterstützt. Das hat letztes Mal... Ähm, hatten sie, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es gab insgesamt 300 Kids, die verschickt wurden, bis wir Werbung gemacht hatten, waren so grob 100 weg und als wir Werbung gemacht haben, waren fast alle weg. Ja. Also es hat letztes Mal super funktioniert. Ähm, deshalb, wenn ihr da Spaß letztes Mal dran hattet und diesmal vielleicht nochmal Bock habt, äh, Forschung, also der Forschung unter die Arme zu greifen und dabei noch ein bisschen Spaß mit euren Kindern haben möchtet oder Kindern, die ihr euch woanders leidt, äh, <lacht> <Was? lacht> ja, dann ähm, guckt mal auf fischdetektive.de.
0: Ich habe. Ähm, damit bist du fertig, ne? Damit bin ich fertig, ja. Ich habe, äh, es gibt den äh, den, ähm, Twitter-Account realscientist.de. Äh, da twittern einmal, also immer immer für eine Woche echte Wissenschaftler oh, irgendwas ja. Dinge aus ihrem Leben. Ja. Das macht in diesem Jahr unser guter. Äh, nicht in diesem Jahr, in dieser Woche unser guter Freund äh, André Lampe. Oh, der Herr Lampe. Der andere Lampe bei. Ähm, bei Twitter? Ja. Äh, dem kann man auch mal folgen. Also ähm, die letzten zwei Wochen waren zwei so Biologinnen, da konnte ich zumindest mit der Arbeit nicht so an, viel anfangen, also was die so äh, arbeitstechnisch gemacht haben. Ähm, aber war trotzdem interessant. Also ähm aber äh, das kann für manche Leute auch interessant sein. Diese Woche äh, finde ich es interessant, weil der Herr Andere Lampe als äh, freier Wissenschaftskommunikator da tätig ist. Heute mal so irgendwann äh, gegen, weiß ich nicht, 13 Uhr den ersten Tweet absendete und sagte, als freier Wissenschaftskommunikator bin ich heute mal ein bisschen später ja, aufgestanden. <lacht> ja, schön. So. Da war ich schon wieder nervlich in Wrack auf der Arbeit und habe mich schön bedankt. Ja, so, so ist es,
1: wenn man so aus dem so, so ist es, wenn man äh, aus dem Vollen schöpfen kann <lacht> und Wissenschaft unters Volk bringt.
0: Ja, feudal, genau. Ja. Okay, ähm, kommen wir zum Amazon-Kauf der Woche. Ähm, wir bedanken uns mal wieder bei allem. All, viele, viele Leute haben auf äh, Direktspenden umgestellt, ne? Also nicht mehr so viel und Patreon. Finde ich, find ich auch gut. Finde ich auch also gut. Ja, bei Patrin,
1: äh, die wir haben die, Pat wir haben die Patronen nicht vergessen, da kümmern wir uns drum. Ja, es ist jedes Mal wieder ein Schmerz, aber ja, wir kümmern uns darum. Keine Sorge, wir haben euch nicht vergessen, wir haben euch lieb.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, du wolltest ja noch auf dein Buch warten, ne? Ja, ja, genau. Ein T-Shirt, äh, ja, sind wir am, am Designen dran, wie wir hier so sagen. Ja. Ähm. Trotzdem auch, äh, was auch immer sehr schön ist, sind eure Amazon-Käufe über unserem Affiliate-Link, weil es tut euch nicht weh und uns erst recht nicht. Ähm, da wurde etwas Schönes gekauft, äh, was ich dir zeigen wollte. Nämlich, äh, passt auch thematisch ganz gut zu meinem letzten <lacht> Thema. <lacht> also ich, ich finde es ein bisschen un unschön eingedeutscht. Äh, Im Deutschen heißt es einhorn -Pups. Aber ich glaube, im Englischen wäre das eher aus, ähm, also wäre das Poop gewesen, nämlich Häufchen. Ah, ja. Es sind Einhornhäufchen und um dir, dir zum Wohlgefallen, mein lieber Padawan, ja. habe ich jetzt halt nicht nur als Link da, sondern ich habe es bestellt kauf. für dich. Oh. Es sind nämlich Marshmallowhäufchen, oh äh, die aussehen, als äh, wären sie in 21 Sekunden aus einem Einhorn rausgefallen <lacht> Und ich möchte doch dich recht herzlich bitten, dass du da mal einfach probierst. Was für eine Geschmacksrichtung haben die denn? Marshmallow.
1: Äh Quatsch, äh, Einhorn. Zu, ja und wie man's, wie man sich <lacht> wie man sich vorstellt, ne, ähm, ist äh, der erste die erste Zutat Zucker. Was erwartet man auch sonst beim Einhorn? -Pups? Ich muss mal diesen Aufkleber kurz hier abknibbeln, ja. der da drauf ist.
0: Ähm Hm. Ich sag mal gleich dazu, ja. ich bin von diesem Produkt nicht so überzeugt. Die Warum? Packung ist sehr klein, 40 ja. Gramm, da sind vier kleine vier Häufchen Stück drin. Und die sind, ja, ist. Und die kosten 7 Euro. Was? <lacht> ja, ich habe weder Mühekosten noch 7 Sieben Euro hier vorausgegeben. Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Vom Geschäftskonto wenigstens. <lacht> Nein, von meinem oh. privaten. Für dich. Mhm. Ist aber schon gut, ne? Einen musst du mir lassen, die anderen drei kannst du noch zur, zur Rückfahrt, ah ne, da sind dann nur noch zwei, ne, die darfst du dann noch für die Rückfahrt, wenn du Das, kurz heißt, das heißt, einer davon kostet fast zwei Euro, das Genieße heißt, ich habe mit diesem Biss gerade einen Euro wegge, okay? okay ja, mhm. Was ich viel lustiger finde, Und aus dieser. tatsächlich gar nicht mal so übel. Ja, aber für den Preis, wir äh, sind nur einmal Essen. Ne? Mhm. Ähm, für, für, äh, es gibt hier auch noch eine Geschenkedition, die ist auch lustig, weil da ist nicht nur das Einhornhäufchen bei, sondern auch Einhornschokolade und Einhornfilet, was ich so le ganz leicht makaber finde.
1: Einhornfilet, ist das das, das ist natürlich Dose? auch alles,
0: Nein, das ist auch ah. alles Marshmallow, aber ähm, äh, die Vorstellung, dass du, so ein, dass du ein Einhorn findest und Filetierst, finde ich...
1: Es gab doch auch, auch ein Einhornfleisch in der Dose, gab es doch auch, auch lange Zeit. Und ähm, was war das andere, was da noch bei war?
0: Äh, ein Einhornschokolade gab genau, es noch? Genau,
1: Einhornschokolade hatte doch Rittersport.
0: Ah das ja, stimmt, die, die, die war ratzverzweck. Nee, nee. Die, die war ratzverzweck,
1: ja, ja. ja. Ich habe ähm, für ein Weihnachtsgeschenk einem lieben Menschen eine davon auf Ebay ersteigert. Das, äh, ja, Einhornschokolade.
0: Aber da hast du wahrscheinlich mehr bezahlt, als ich hier für meine Na, Häufchen? Nein, nicht da, okay. Das war ein Geschenk, da rede ich nicht drüber. Ja, natürlich <lacht> das, ja. Natürlich nicht. Also vielen Dank für eure Amazon-Käufe. Hilft uns, das Dingen hier am Laufen zu halten und sowas gelassen zu planen wie äh, die hundertste Folge. Ja, das. Da, ähm, Sollen
1: soll, soll wir schon über Zeiträume reden?
0: Äh, nee, lass mal noch eine Sendung warten, okay. weil dann ziehen wir dann den Termin fest. Und okay, dann, ja, äh, da wollte ich
1: nämlich gerade mal fragen, wie weit wir da
0: es gibt äh, jetzt ein Wochenende, was sich besonders anbietet. Da okay. muss man aber die anderen Protagonisten noch fragen.
1: Ja, da müsstest du mich auch noch mal Ja, natürlich. Also, du
0: bist der erste Protagonist.
1: Ja, das ist schön. <lacht> danke, danke,
0: <lacht> danke. <lacht> Ach, nein. Ja, ja, ist schon, ist schon richtig. Okay, wir sind schon ja. eigentlich bei der Hausmeisterei. Ähm, wir haben schon äh, gerade schon mal angedeutet, wir haben eine neue Paketadresse. Äh, nämlich von der Packstation. Da könnt ihr jetzt ja. hinschicken, wenn wenn ihr denn mögt. So wie diese Bierspenden hier. Zum Beispiel. Okay, dann äh, sind wir bei drei Stunden äh, fünf, ja. drei Und Stunden sechs. Haben wir denn heute was gelernt? Oh, Scheiße. <lacht> ja, ja, ja. richtig. Zusammenfassung. Ja, wir haben was gelernt, ja. oder?
1: Ja, haben wir. Oder sieht es heute,
0: heute ganz äh, schlimm aus? Haben wir. Wir haben gelernt,
1: dass wir Leichen unter äh, zusammengestürzten Häusern finden können, wenn denn das WLAN
0: nur okay ist in dem <lacht> Haus. Ich versuche meine Sendungsnotizen gerade ja. zu öffnen, damit ich mich erinnere, wovon ich geredet habe. Wir haben über Verkehr gesprochen, und zwar über Autoverkehr. Ja. Du hast uns gezeigt, dass schon wenige autonom fahrende Autos helfen können, die Stausituation auf der A40 dramatisch zu verbessern. Ja. Weil die nämlich vorausschauender fahren. Als, als ich es schaffe. Du hast uns noch gezeigt, dass ob groß
1: oder klein, dank ausreichender Schmierung scheißen alle gleich schnell.
0: <lacht> Und du hast uns gezeigt, wie Sprache Auswirkungen hat darauf, wie wir ähm, die Welt sehen. Ja. Kann man sagen. Vor ne? ja. ja. allem also, wahrnehmen, wahrnehmen wahrnehmen Zeit werden. jetzt erstmal wahrnehmen. Ge genau, aber genau
1: genommen habe ich heute erfahren, dass es sowas wie
0: Rektalballons gibt. <lacht> das ich, ich glaube, <lacht> das, das ist weit vorne beim Sendungstitel, ja, ich glaub, oder? Auch. Äh, wir, können, wir, wir können jetzt mal ein interaktives Format insofern vorantreiben, als dass wir jetzt nochmal die Frage stellen ins, äh, in, in den Chat, ob Rektalballon äh, der Sendungstitel werden soll oder ob ihr bessere Vorschläge habt. Dann können wir das mal äh, outsourcen, wie wir ähm, das abstimmen, ne? äh, Science Sciencepreneurs in Charge gerne machen. Wir outsourcen. Oh, da, da. Intense Grouping <lacht> ist auch schon. Ja, das <lacht> stimmt. Ähm, okay. Ja. Dann sind wir eigentlich fertig. Nämlich äh, mit einer ganz besonderen Minkorekt-Folge 96 vom 15.05.2017. Es war die erste, die gleichzeitig live geströmt wurde. Und es hat uns, also mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Auch mit ein, zwei Aussetzern. Ja, das ist ja.
1: Ich, ich, fand die, ich fand die Fragenrunden auch schön. Dass du aus dem Nähkästchen plaudern, während du weg bist.
0: Ja, jetzt machst du natürlich äh, die zeitsouveränen Hörer neugierig. Ach so, ne? das ja. Das ist, ah, ist schlecht. Das, das
1: tut mir leid, das wollte ich nicht.
0: <lacht> du kannst das nicht trennen in deinem Kopf, ne? Was, nein, wann nein, wir auf Sendung das, sind, nein, wann kann nicht. Ich nicht. Und für,
1: für mich ist immer. Du
0: bist immer auf Sendung. Bin immer auf Sendung. <lacht> Der lebende Standby, wie deine ja, Frau genau. neulich mal wieder äh, sagte, ja. ja. Okay, ähm, wir enden ähm, mit einem Song. Da schreit jemand Zugabe im Chat. Die Zugabe. Zugabe. Also, äh, ja, jetzt äh, kommt erstmal ein Song, da gucken wir mal, äh, ob ja. ihr danach überhaupt noch eine Zugabe wollt. Ist allerdings ähm, von der ominösen Frau ausgewählt worden und ihr wisst, das ist ja ähm, normalerweise immer ein Qualitätsgarant. Ähm, Parts of the Microscope, auch wieder sehr passend, weil wir äh, ja. hier mit dem Tropfen äh, und dem Laserpointer ein kleines Mikroskop gebaut haben im Laufe der Sendung. Ähm, von Mr. Parr, den hatten wir schon mal ein paar Mal äh, auch in der Sendung. Der macht so ähm, ähm, für seine Schüler, glaube ich, Merksongs ah, im Wesentlichen. Ja, ja, ne? ja. Na, ja. Das sind so ganz abstruse Dinge. Ähm, aber äh, ja, hier geht es halt ums Mikroskop. Und äh, ich denke, das ist äh, dem Mr. Parr wieder ganz gut gelungen. Ähm, macht's gut. Tschüss. Wir <lacht> hören uns in zwei Wochen. <laughs> genau.